0: Sale si fa forte, all'ingresso della squadra piano piano. E ogni volta torno ad essere bambino, nel ricordo di mio padre per la mano. Roma, Roma, ma quanti
1: minuti in questo Sabato 12 giugno 2021 eh, Buongiorno, ben ritrovati A tutti voi amici ascoltatori di Teleradio e 92.7 ben, eh, Buongiorno e buon inizio di fine settimana Da Jacopo Palizzi, buongiorno a Matteo Bonello In cabina di regia, tra pochissimo Tra pochissimo anche Augusto Ciardi Buongiorno e ben ritrovato al mio fianco Dopo un po' di tempo, a Stefano Petrucci Stefano. Ciao Jacopo, ciao a tutti Eccoci, qua. Oh, eccoci qui eccoci qui. In peraltro se, peraltro se, non, se non vado Errato, eh, spero di non aver fatto una gaffa Oggi non è il compleanno di Riccardo Caropera. 12, 12 giugno dovrebbe essere il compleanno suo quindi tanti auguri a Riccardo che eh, non voleva che si sapesse approfitti- no 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 l'aveva detto pure pubblicamente ha pure detto speriamo che l'Italia mi faccia un regalino il giorno prima del mio compleanno quindi spero di non aver fatto una gaffa, ma dovrebbe essere il suo compleanno quindi tanti auguri, però tanti, eh, eh, cioè, gli ho scritto e non l'ha neanche visualizzato quindi no, stia no, ancora tra no, le braccia no, di Morfeo non credo la sarà svegliata no, dai tre del pomeriggio da mattina no. eh, quindi tanti tanti auguri a lui eccoci qui all'indomani di una, di una partita veramente importante perché direi che è il caso Stefano no? di dedicare questa prima parte di trasmissione no. tra pochissimo lo faremo anche insieme ad Augusto, alla Nazionale a quello che abbiamo visto ieri allo Stadio Olimpico eh, a parte devo, dirvi, devo dirti l'emozione eh, davvero incredibile proprio epidermica di rivedere le persone allo stadio, di risentire i rumori di uno stadio vivo di uno stadio che non necessitava di, eh, de, de, no? di, di artifici eh, <ride> informatici e grafici per poter far finta che sugli spalti ci fosse le bandiere, che sugli spalti ci fosse colore e che sugli spalti ci fosse movimento. Ieri eh, abbiamo rivisto finalmente le tribune, i distinti, le curve, eh, non gremite ma con tante persone, con un ambiente di nuovo vivo, di nuovo rumoroso, di nuovo caloroso e soprattutto con tanta voglia di farsi sentire perché un anno e mezzo senza pubblico è stato davvero pesante. Buongiorno ad Augusto Ciardi.
2: Buongiorno Jacopo Maestro, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, Augusto, eccoci cioè, qui,
1: eccoci qui.
3: Ma eh, bol- è bella anche la, devo dire che è stata molto bella anche la, l'apertura, che sì, è, come è, no? Ha sì. nella sua sobrietà, so, Bocelli. Un Bocelli non si nega mai a nessuno, no? Ci sta, sta sempre bene con uh, sta voce fantastica. So, c'è tutti gli ingredienti, ci siamo ricalati, non deve essere una cerimonia tutti gli effetti, una cerimonia inaugurale, visto che ieri hanno giocato, si è giocato soltanto soltanto all'Olimpico. E mi è piaciuto molto, devo dirti, insomma, la, la presenza di Nesta e di Totti poi so che le, le signore hanno molto apprezzato anche la presenza di Cian Yaman l'attore turco fidanzato con eh, eh, Diretta Leotta Gietta che Leotta. Sky non ha inquadrato mai no, io capisco che Diretta Leotta lavora per un emittente vagamente rivale vagamente. di Sky, però so, signor, questo è ve lo posso garantire perché insomma ne, eh, gli amanti del gossip come me e Augusto Ciardi sanno, no? questo è considerato il più bel ragazzo del mondo in questo momento no? dalle, delle, da quelle della sua età beate loro e, e anche dalle signore, quelle anche dell'età mia che ti, ti, potrei fare il nome di una in particolare che frequento abitualmente che, eh, cioè che, <ride> da eh, quanti le, anni la frequente? Eh, da, da, da troppi, da tanti è partita completamente come è, da è, troppi. Insomma, poi non fa un'inquadratura no perché insomma era, era lo dico da eterosessuale eh, dichiarato, convinto è un ragazzo bellissimo Ah beh, detto questo, eh, non lo so, Augusto, tu c'hai più memoria di me. Noi normalmente quando partiamo bene poi rischiamo di fare figure barbine. Ieri a me comunque l'Italia ha fatto un'impressione pazzesca, il secondo tempo è, è spaventoso. Non è assolutamente vero che la Turchia sia una squadra scarsa, anche se ieri ha giocato molto male, ma credo che se c'è, c'è, mh, puntiamo troppo no, la, la, l'attenzione sulla Turchia rischiamo di sottovalutare il lavoro pazzesco di un allenatore ieri è arrivato alla nona vittoria consecutiva senza subire gol questo dice Mancini, poi ha voglia di che ha sempre giocato con, scu- con squadre scarse perché non sono tutte quante scarse e comunque quando riesce a esprimere quel gioco è evidente che se c'è di fronte la Germania o la Francia o l'Inghilterra avresti, avresti fatto più fatica, però questa è una squadra che ha 2000 soluzioni per andare in gol che sta tra l'altro ritrovando da qualche tempo, mi secca pure un po' dirlo perché insomma è- non gioca francamente in una squadra che mi piace citare, però c'ha- c'ha- se-, se c'è una cosa che gli mancava era, era un, un bomber assoluto, no? I- è un bomber assoluto nel nostro campionato non lo è stato quasi mai a livello internazionale, mai quando ha provato ad andare all'estero, anche con la nazionale fa un sacco di fatica, eh, però sta cominciando a segnare con grande continuità, ieri sera fa anche due o tre cose, a parte il gol che è più di Spinazzola che suo eh, delle tu cose importanti- parliamo, eh? importantissime Beh, sì. è una squadra che mi ha, mi ha fatto un'impressione incredibile, tra l'altro quello che mi spaventa sono le, le scelte di Mancini cioè lui se- non era andato malissimo Florenzi nel primo tempo però lui lo cambia e Di Lorenzo fa un secondo tempo strepitoso. Tanti si sono chiesti ma come si fa a preferire Berardi a Chiesa? Eh, ditemi voi ieri che partita che fa Berardi tra l'altro. Quindi c'è cioè, questa capacità di, ah, fregandosi di gerarchie, dico, l'ha fatto purtroppo, l'ha fatto pure con Mancini no? perché ha pescato Toloi forse per gli ultimi mesi di campionato perché Toloi in nazionale non ce l'ha giocato mai, Mancini lo ha accompagnato in questi due anni di lavoro io trovo che il lavoro che ha fatto di sicuro io d'Italia ne ho viste tante versioni ma bella come questa me ne ricordavo poche e non soltanto per ieri eh, perché l'ho
1: seguita abbastanza Dieci vittorie consecutive nelle qualificazioni è un record è, impression... è impressionante
3: perché è una, una, nazio... una delle poche nazionali italiane che ha un suo gioco, che ha un'identità di gioco perché normalmente noi abbiamo operato per blocchi abbiamo operato mettendo insieme i migliori ma insomma era tutto molto legato alle qualità singola, alla grande Qualità difensiva e noi in questo momento, perché ieri abbiamo recuperato Chiellini, ma non abbiamo Cannavaro, non abbiamo giocatori, non abbiamo il Chiellini giovane, non abbiamo i fenomeni che abbiamo visto in difesa per, per, per secoli no? nel calcio italiano. E, eppure questa è una squadra che infatti non porta nessuno, cui è molto difficile, quasi impossibile far gol e che ripeto, ha 3.000 soluzioni per farne stavano tu stavi
2: pure là nel 94 ai mondiali americani? Sì, certo. no? eh, te li ricordi benissimo. Um, da quando seguo il calcio, la nazionale, il primo, primo avvenimento che ho seguito sono stati i mondiali dell'82, si è sempre fatta la distinzione tra la squadra di calcio, la squadra di club e la, la nazionale. Nazionale serve il selezionatore. Perché sono competizioni che durano 20 giorni, un mese. Però ti ricordi benissimo che quando l'Italia, dopo vicini. Prende Arrigo Sacchi, si diceva adesso Sacchi proverà a fare fare una specie di trasfusione dal Milan alla nazionale, quello che era il Milan eh, potrebbe diventare la nazionale, e Sacchi per quanto arrivò pure in finale a quei mondiali, non andò così bene poi agli europei in Inghilterra nel 96, non ha mai, ma non per limiti suoi, per la difficoltà, perché è un'impresa, far giocare una squadra nazionale come una squadra di club, e nonostante Sacchi sia stato evidentemente il più bravo di tutti in questo a livello mondiale, fatto da spartiacque e a me sembra Stefano Jacopo che Mancini stia riuscendo con un tasso qualitativo nettamente inferiore rispetto a quello che aveva per esempio Sacchio, o che avevano gli altri CT 20-30 anni fa ha reso in tutto, tutto e per tutto questa squadra una squadra di club Cioè, l'Italia ha finito il mondiale se si iscrivesse eh, al campionato di Serie A non avrebbe difficoltà nella fluidità di manovra, magari difficoltà che hanno altre squadre che non riescono mai ad avere un'identità. Questo è il grande pregio di Mancini. Poi dici una cosa giustissima, eh, sempre a sottovalutare l'avversario. Eh, Forza di sottovalutarlo, adesso siamo arrivati alla fase finale fai tre gol alla Turchia, tutti nel secondo tempo, con un arbitro che non dimentichiamo, è quello di Barcellona-Roma, perché quel cammino della Roma in Champions League nel 2017-2018. Non fu esaltante perché la Roma fece tre gol al Barcellona e ribaltò la partita contro lo Shakhtar. Fu esaltante perché Di Francesco e i suoi ragazzi giocarono più contro gli arbitri vergognosi e tra questi c'era Macchini, l'arbitro di ieri sera che era l'arbitro dell'andata di Barcellona Roma.
1: Che anche ieri sera no, ha negato un calcio di rigore solare perché sul finire del primo tempo cross di Spinazzola, Selic allarga il braccio.
4: Il braccio capisco chiaro.
1: che ci siano state situazioni analoghe nel primo tempo due o tre volte addirittura. non Sono stati reclamati calci sì. di rigore che ci poteva stare, non fossero dati ma l'ultimo del cross il braccio, di Spina cioè, cioè. è una cosa, una cosa terribile eh, prove di, di, uh, avete dato come spunto entrambi il fatto che l'Italia dà la sensazione di essere una squadra, poi Stefano a livello anche cabalistico ricorda che quando iniziamo bene Ci poi spesso, spesso non finisce benissimo e mi è tornata alla memoria il mondiale del 2014 quello con il girone imbarazzante Costa Rica eh, o ah, be- meglio imbarazzante, importante ma imbarazzante poi la figura che ha fatto l'Italia Uruguay, perché Costa Rica, Uruguay e Inghilterra l'Italia iniziò benissimo battendo l'Inghilterra e quindi si pensava già che un passo che, peraltro era la un... più scherza delle eh, no? esatto, eh. esatto, però si pensava già che un passo fosse stato fatto, invece poi quel gironcino finì con l'Italia eliminata eh, insieme all'Inghilterra e passarono Pensate Costa Rica da prima e Uruguay da seconda però nonostante abbia creato una squadra Mancini, almeno questa è la sensazione che percepisco eh, dava, dava l'impressione di aver creato un gruppo coeso eh, dal quale derogare proprio con delle eccezioni Mi porto sempre Bernardeschi anche se gioca poco e rende eh, rende meno, mi porto sempre Vincenzo Grifo che sembrava un giocatore feticcio da portarsi dentro a prescindere anche se eh, eh, oggettivamente non mi sembra un un fenomeno assoluto e qualche altro giocatore che si diceva ragazzi eh, Mancini tiene tanto al gruppo fa queste scelte perché tiene al gruppo e vedete i risultati 10 vittorie consecutive Evidentemente è talmente manager E talmente intelligente nella gestione di queste cose Che nella scelta finali Per portarsi dietro i 26 ha derogato Anche da questa sua filosofia Perché Vincenzo Grifo l'ha lasciato a casa Bernardeschi eh, se l'è portato dietro per carità E Mancini che come ricordava Stefano lo ha accompagnato in tutto il percorso Mancini salvo due partite Alle quali non è stato convocato di qualificazione Perché infortunato era presente A tutte le altre otto e alle partite Di avvicinamento all'europeo Quindi ti dà anche la sensazione sì, creo il gruppo coeso, eh, chi ha partecipato e ha contribuito lo, me lo porto dietro anche contro le critiche, anche contro quello che si può pensare, però poi si è convinto di un'idea e deve fare una scelta difficile, perché io mi metto anche nei panni del, del, del povero Vincenzo Grifo, che per me non meritava di stare nel giro della nazionale, ma l'hai portato con te 20 partite e su 22 scarichi, sì. e poi mi scarichi il giorno prima degli europei, lo stesso Mancini, però evidentemente è talmente focalizzato sull'obiettivo sul progetto e sul lavoro che deve fare che è anche in grado di eh, razionalmente di prendere delle decisioni difficili perché chi si immaginava Mancini fuori e chi si immaginava Raspadori dentro
2: come lo, come lo piazzate Mancini? Ecco, togliamo un attimo il discorso nazionale tante volte no, Stefano, Jacopo cioè abbiamo in testa la classifica primo gradino più alto che ne so, Murigno, Guardiola, Klopp non necessariamente in quest'ordine poi Allegri, Conte e via dicendo ecco, una specie di vostra classifica mentale Mancini dove lo piazzate tra gli
3: allenatori al di là del fatto che siano CT o tecnici di club E tra i fenomeni secondo me Io nei primi cinque ce lo metto Mancini io adesso dirò una bestemmia ma per la capacità di incidere perché l'ho lo fatto dappertutto eh, dovunque è andato specialmente in questi ultimi anni è impressionante e, e lui ha quasi più curriculum di Allegri eh. un nome. lui non ha più curriculum di Guardiola eh, se la batte con Klopp non ha ovviamente il curriculum di Murigno perché temo che per gli altri che non ce l'abbia nessuno a livello di risultati io lo preferisco a Sarri eh, lo preferisco preferisco a Conte perché secondo me lui ha una una capacità di incidenza sulla squadra lui non è è un debole non ha il carattere di Conte ovviamente però lui riesce Ah, a far giocare la, la squadra anche senza farsi odiare e eh, Conte ragazzi è quello che l'abbiamo visto
1: lascia eh. le macerie ma è eh, chiaro e eh, non solo ma eh, non solo ma
3: c'è pure chi non lo vuole neanche vedere perché mm. quello che è successo a Real lo, mh, a me me l'hanno certo. confermato cioè, i giocatori a ah, come se ne si cominciano a sentire parlare hanno detto sì. guardate oh, non facciamo scherzi questo, questo no eh. eh, è cioè... il
2: Tottenham dove ah. dovrebbero avere molta meno voce in capitolo i giocatori perché vincono mai al Tottenham ma pure i giocatori del Tottenham hanno quella è una squadra rimustrate. di
3: viziati però eh, che nasce no. dal fatto che hanno dietro questo club storicamente, cioè, eh. quelli sono gli ebrei di Londra, non ci hanno avuto bisogno dell'arrivo degli sceicchi per diventare più ricchi. Poi si sono incasinati con lo stadio, hanno pagato particolarmente il Covid, ma dal punto di vista della solidità finanziaria no, c'è, no, no. non c'è uno, nessuno. Uno dei club come... più
1: importanti Sai forse in questa classifica, no Augusto, io Roberto Mancini lo metto sotto ai top top, se intendiamo per top top, Klopp, Guardiola, Murigno. Mm, Ancelotti. Dovrei, eh, me- Ancelotti, Ancelotti, ecco. Forse ecco, Mancini lo metto appena sotto. Ci questi di Simeone. Bravo, pure. Simeone. Però, Simeone, rispetto a questi che abbiamo citato che adesso, è là, bravissimo. Eh, è è certo. l'unico tra questi 5 top assoluti sì. che ha vinto soltanto in una realtà. Sì, sì. Poi sì. mi sembra un mostro. Eh, Gli pure. Che è un altro che sa Bravo, eh, ecco. Nella eh. categoria degli Emeri, io ecco, ci metto ecco, Roberto sì. Mancini che ha vinto con tante squadre diverse. Pure lui quindi a questo grande merito perché ha vinto seppur non campionati ma coppe ma l'ha vinto con la Lazio con la Fiorentina ha vinto con l'Inter ha vinto con il City e ha vinto anche con il Galatasaray e se vinci in tante realtà evidentemente la tua capacità come ricordava Stefano di incidere eh, ha un peso, eh, è un fattore determinante, altrimenti non vai in 6, 5, 6 realtà di, di, differenti e vinci praticamente ovunque.
2: C'è pure il discorso, no? Perché tu giustamente nomini Simeone che ha allenato a parte l'esperienza in Italia da, 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 appena avanzato, Catania, in ha la sì. allenato l'Atletico Madrid, è vero che ha vinto solo con l'Atletico Madrid, ma io te lo tolgo quel solo perché... Insomma, batti a scontrare con i vostri sacri che fatturano il triplo o qua il doppio, certo, diciamo, rispetto buono. a te,
1: del Real. Però tu per, eh, da- però tu per dargli eh, i gradi, diciamo, di top allenatore mondiale. Eh, Vabbè, non, certo, non pensi sì. che ci sia bisogno per lui di dire perfetto vado in Inghilterra e faccio vedere che incido e che vinco pure in Inghilterra cosa eh, che hanno fatto Ancelotti, Mourinho, Guardiola
2: in modo perché è giovane ha ancora tempo davanti sì, per fare certo. questo perché per esempio se ci fosse un Inter strutturata in modo diverso rispetto a quella che adesso ha problemi come nessuno fino a tre anni fa potesse immaginare quando arrivava al gruppo su ecco per esempio Simeone sarebbe perfetto per quella realtà lì Ma certo. una realtà dove solitamente vanno tecnici pragmatici perché poi no, Stefano, Jacopo adesso, quest'anno meno quest'anno sta, sta, il fanatismo legato ai giochisti è venuto un po' meno anche perché se guardiamo tutti gli allenatori giochisti che stavano in panchina in Serie A quest'anno hanno fatto più o meno tutti una brutta fine è stata un po' la rivalutazione. il momento in cui l'Italia torna a Murigno il momento in cui si rimette in corsa Allegri eh, c'è un po' la sensazione, no? il momento in cui lo scudetto lo vince Conte, sì sì il giochismo, il giochismo, De Zerbi bravo, molto bravo, perché poi avete fatto bene a nominare Berardi ieri mh, perché Berardi fa una gran partita ieri, poi ho letto dei video, ho sentito pure dei commenti a fine partita insomma i migliori per me sono stati Berardi e Spinazzola Spinazzola non è stato, è stato de- considerato star of the match il migliore del match e, mh, nei giudizi veniva sempre meno magari chi faceva gol, merito di chi ha fatto gol chiaramente, ma poi la partita va analizzata nel complesso dei 90 minuti più il recupero, mm, però per dire che mm, l'et- l'eterno, l'eterno dualismo creato molto più secondo me da chi è fanatico del giochismo rispetto a chi magari dice vabbè ma perché se mette Murigno o Allegri mi fa schifo, no non credo, ha <ride> portato quest'anno a fare delle valutazioni che le mode quelle che poi sono state no, uh, allargate a macchia d'olio da, 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 da fior di comunicatori, da fior di opinionisti e ricordate quando vinceva lo scudetto Allegri contro il Napoli dei Sarri e si diceva che era il Napoli il campione morale? Io, io non so, no, io ma
3: mi ma diverto ma... solo se vinco, cioè, proprio non, no, ho, ma non, non ma... riesco. Proprio non mi sono mai divertito. <ride> Infatti, ho, ho smesso di sport quando non vincevo più. Già mi succedeva. L'inter di
2: trapattoni, Stefano. L'inter di trapattoni 88-89. Racconta no, un po' come ma, giocava, ma, no,
3: ma, poi, vedi, ma anche le squadre di Conte se voi, giocano molto bene. Il problema è, no? è capire, cioè, intanto si passa perché o, o sei sbagliato. Fai questo calcio aperto, arioso, eccetera, e magari poi becchi pure che a di gol. E quella è una cosa che per a me non diverte minimamente. Ho sentito pure dire: No, pur di avere allenatore come Guardiola, mi rifarei volentieri una finale, no? Perdere con Parecchio no, o Guardiola, no? No, io la finale, se <ride> tu, si rifare la finale di Champions League, vorrei che andasse diversamente da quella a cui ho assistito. Insomma, e per fortuna non si chiamava manco Champions League. Allora, ma quello che voglio dire, è... la ditta dei Trabattoni Trapattoni, una volta in un'intervista mi illuminato. Dice, guarda, io passo dice, per essere un catenacciaro, un difensivista, cioè è evidente, a me non mi, pre- non mi piace prendere gol, le mie squadre non prendono gol, ma eh, se è difensivismo il mio, eh, dovete però spiegarmi che cosa significa avere invece una mentalità offensiva per andare far male all'avversario, cioè il mio principio è che io non ti faccio far gol e tu se fai un errore io ti castigo, perché io ho il sistema e mi scelgo i giocatori che ti possono far male al primo errore che tu fai questo c'è un atteggiamento difensivista io non voglio fare 0-0 io non voglio pareggiare io voglio vincere ma vinco in questo modo tu non segni e io, te, io ti purgo ogni volta che tu sbagli eh, tant'è che qui l'Inter fece una, 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 di gol che fatto, era l'inter di Altobelli e di, che c'era Diaz davanti alla, all'Argentino sì. era una roba, fu una roba impressionante il gol che faceva e passava per un catenacciaro
1: facciamo una cosa ragazzi 10-26 ci fermiamo Andiamo in pausa e torniamo parlando un pochino di singoli Eh, Oggi il sommario di di, di ciò che tratteremo nel corso di queste quattro ore è un pochino diverso Ma perché l'attenzione riguardo eh, ciò che è accaduto ieri in campo lo continuiamo eh, a portare avanti Ma non sottovaluterei neanche l'aspetto ambientale sul quale torneremo Perché si è è dato per scontato ad un certo punto talmente era bello quello che vedevamo in campo Per il gioco, per il risultato dell'Italia, per l'emozione si dava quasi per scontato che, che, che l'effetto stadio fosse quello che potevi mettere col canale, eh, col no, pulsantino no, de sky, no. invece c'era l'effetto stadio sonoro di pubblico e di esultanza, di tifo e di sostegno, non perché era stato messo in maniera artificiale, ma perché realmente c'erano 16.000 cioè, persone. Un titolo meraviglioso sembra... oggi sulla,
3: eh. sul cuore della sera, che la splendida fuga dall'acquario è tornato il rumore dei tifosi, si, Ha fatto aspetto pure a me.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo rivedere, rivedere tante persone, è questo uno dei piccoli passaggi che con ogni probabilità, speriamo, incrociamo le dita siamo cauti però ci riporterà ad una, ad una normalità che è quello di cui abbiamo maggior bisogno. 10.27 ci fermiamo andiamo in pausa rientriamo magari con qualche singolo affrontando qualche un tema no la discussione sui singoli perché mi sembra che qualcuno che veste la maglia giallo giallorossa che quando sta bene fisicamente spesso è capitato per fortuna ha fatto la differenza sia stato uno dei migliori in campo tra poco. Pubblicità
8: il e inizia a pagare dopo 120 giorni
7: quando Roma brucia Nerone placa le sue fiamme Nerone l'amaro di Roma un gran liquore che racchiude in sei millenni di storia arte e civiltà asciutto al palato dal gusto pieno che regala intense sensazioni a Roma nasce Nerone un incendio di sapore
5: Teleradio Stereo 927 Teleradio Stereo
10: What? 92 7. I don't have fear I will survive and I've been begging the begging myself, please don't close your eyes. I don't know tears, I cry it out. I heard a voice that's inside me. She says, Please stay what you want. And I've been begging you, begging you. Please show me, please show me. I am I'm begging you, begging you. Please show me, please show me. I am I'm begging you, begging you. Please show me, please show me. I am I'm begging you, begging you. But I have no fear for no, I have no fear for nobody. I have no fear for nobody. I have no fear for nobody. Then I'm I have no fear for nobody. I
11: No
10: fear here and
1: La solidità di, di Giorgio Chiellini. La capacità di, di diventare forse eh, attaccante centravanti di caratura internazionale di Immobile, speriamo non solo per una notte visto, visto che difende i colori azzurri in questa rassegna eh, la regia straordinaria di Giorgino e non a caso sono giorni che parliamo del centrocampo azzurro che nonostante le defezioni di St- Stefano Sensi prima e di Pellegrini poi rimane il reparto probabilmente eh, più, eh, sì. più bello e più, più frizzante del, de, dell'Italia e poi il nostro Leonardo Spinazzola che ha dato ancora una volta la dimostrazione mettiamoci anche il, il fatto che davanti non ci fossero i famosi avversari irresistibili davanti ai quali purtroppo ragazzi la storia dice questo almeno dell'ultimo campionato davanti ai quali spesso e volentieri Spinazzola ha avuto qualche mettiamo ma diciamo così adesso, qualche timore reverenziale lo di troppo ancora di più, ovviamente, ecco, ecco. Ieri, però no? direi che ieri no, Augusto Stefano questi, questi nomi e io ci metto su tutti ma, ma sì per, pro, proprio per tifo proprio, per, proprio perché eh, è giallo rosso Leonardo Spinazzola che ha fatto una partita su quella fascia sinistra mostruosa, mostruosa per 90 minuti Augusto
2: La speranza è che infatti va con chiave Roma, eh, che la Roma risolva il problema che fanno un po' tutti Perché pure con Stefano ci eravamo divertiti, insomma non tirato giù pure delle statistiche Quando la Roma contava 50 infortunati, la Marita era arrivata a 54 per cui la stagione ultima è stata no, ma purtroppo per la Roma è stata coerente rispetto alle stagioni precedenti. Ecco, uno come Leonardo Spinazzola, per carità, pagherà Dazio quando gioca contro una big, ma non è né Maldini né Roberto Carlos, però è una risorsa per la Roma. e Siccome Spinazzola, dopo dieci mesi di continuità, che speriamo non siano l'eccezione nella sua carriera, è tornato a fermarsi nei momenti cruciali della, del campionato e della... E della Roma liga, ecco, visto anche lo Spinazzola di ieri che molto spesso avevamo visto durante la stagione della Roma. Speriamo che la Roma una volta per tutte risolva i problemi legati agli infortunati perché poi già hai difficoltà perché non puoi avere risorse smisurate per fare campagne acquisti che ti permettano di avere due se non addirittura tre alternative per ruolo. Anche perché l'alternativa a Spinazzola è Calafiore che non riesce poverino e dovrà risolvere il problema completare la singola partita che gioca una volta ogni due mesi Ecco. quindi se hai limiti che tu puoi avere per organico perché non fatturi un miliardo di euro a stagione ecco, speriamo non si torni a dover aggiornare il file degli infortunati perché uno come Spinazzola quando viene meno si vede la differenza rispetto a, rispetto a quando è in campo perché lo Spinazzola di ieri si sì, gioca contro la Juventus, paga Dazio te credo, la Juventus è più forte Idem contro l'Inter se magari davanti c'è Achimi, però l'ospirazione di ieri la Roma serve e servirà tantissimo anche quando arriverà a Murigno da qualche giorno.
3: Se sta bene è uno dei terzi più forti d'Europa, c'è poco da fare. Non abbiamo detto neanche una parola ieri di questa partita pazzesca che c'è stata da Djokovic e Nadal, che tanto rompe questo, interrompe no? questo regno lunghissimo della. Del, del, del... del catalano uh, in, uh, in Francia e vabbè insomma ha fatto una partita incredibile Io dato, devo dire confesso che ogni tanto zappettavo eh, da una cosa là che volevo vedere almeno il punteggio volevo eh, ho cambiato ogni tanto specialmente nel primo tempo un ho...
1: ricordo ricordo sì, stesso se avete
3: bisogno di riparare il vostro smartphone il tablet il notebook o il computer eh, a Roma e dintorni nessuno è bravo come Riccardo di Cartola Informatica le cartone informatica vi sostituiscono il display dei cellulari o del tablet, vi cambiano il tasto accensione, il connettore di carica, la batteria, il tasto home, i tasti volume in meno di un'ora. Tutto questo è meno che prendete un caffè sempre senza cancellare i dati presenti sul dispositivo se dovete cambiare il cellulare come io che ne distruggo uno al mese in pochi, in pochi minuti vi ricaricano tutti i vostri dati sul, sul vecchio e vi consegnano il nuovo perfetto da cartone informatica trovate poi un'ampia gamma di telefoni di tablet di pc di, di notebook anche ricondizionati a prezzi fuori di testa con il sistema Pago di poi è possibile acquistare a rate senza bisogno della finanziaria cartone informatica si trova a dragoncello ad acilia ma ci cioè, facciamo un attimo con la raccordo, eh? in via Ottoni, fate, Ottone Fattiboni Fatti Boni 162, vi do anche un numero 06 52 16 229 e poi c'è Whatsapp, potete mandare messaggi, foto, se vi serve un pezzo particolare, vi trovano tutto, è 349 1428 482, 349 1428 482, Cartoli Informatica Roma è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato,
1: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ricordiamo ancora una volta che questo europeo è iniziato ieri e poi ci affacciamo e arriviamo anche alla Roma, figuriamoci: eh, sarà il primo europeo, è il primo europeo itinerante. Si gioca in diverse, diverse sedi in diverse nazioni: si gioca a Siviglia, a Londra, a Bucarest, eh, a Copenaghen, eh, si gioca ovviamente, ovviamente a Roma, a Monaco di Baviera, a San Pietroburgo e eh, a Budapest a Baku e a Bucarest quindi insomma ce l'abbiamo praticamente eh, tutte
3: dato e... il Orban che non mi pare sia sì. stato uno dei migliori gestori della esatto. la
1: pandemia, la pandemia
3: ha deciso che lo stadio 67.000 posti 67.000 posti ci saranno pieni
1: eh? questo, questo è stato deciso e si giocherà anche in Scozia come diciamo poco fa a Glasgow, a Glasgow. E, e non a Gresgo perché mi pare che da qualche parte in venga, venga riportato, no, ho, ho avuto il dubbio che magari che. Eh, no, figuriamoci non è che in geografia fossi una, una cima, eh, però dico magari mi sono Perso qualcosa, è romana è Gresgo, si gioca... Gresgo. <ride> però si gioca. <ride> pensate a Glasgow, no Glesi. a Gresgo perché è anche no. una città molto divertente. Può essere dire. refuso perché una volta lo scrivi male, ma se su tutte le partite che si giocano in Scozia metti Gresgo, vuol dire che Io c'è gioca. Io sono una stato cosa va, che non pagavi anni fa sì. a
3: Glasgow mi, mi dicevo: oh, Vai a mangiare questo ristorante eccezionale, eh. tra l'altro, non paghiamo nemmeno. mangiamo in una maniera terribile, terrificante. È una cosa, proprio una delle cose peggiori eh. di chi era il ristorante? Beh. di ringhio gattuso <ride> il poverino dei suoceri per la verità il poverino ce la fa un regalo a parte il fatto che fate adesso detto in modesta, fate un regalo ai giornali non a noi perché a me mi rimborsano, a me che me frega cioè, offerto, se mi vuoi offrire una cena offrimela a Roma lo dicevo sempre questo quando andavi a, a Napoli c'era Moggi che c'era questa abitudine no? che tu alzavi da ristorante a una tavolata magari 7-8 giornalisti no, no. ci ha pensato il direttore ci ha pensato il direttore il direttore, okay, o direttore. Io, se mi vuoi fare un regalo invitiamo a Roma cioè, ma a me che me frega qui che mi alla Corre della Sera grazie il Corre di Sera ti ringrazia sentitamente perché cioè, ma, ma che cosa cioè, <ride> qual è è proprio lo spirito che non capisco però il poverino lui ci disse e disse, oh, mi raccomando di bene era proprio la, la qualità e poi era pure insomma un pub era una cosa di cioè, tu parla, la, la scu- carriera
1: nei, nei Rangers no? sì, di Glasgow sì, dove sì, fece, sì, dove sì, fece sì,
3: una, la, la parte iniziale della Se io, io parlo in inglese un personale perché poi lo, 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 lo parla e lo
1: capisce perfettamente non lo parla alla Gattuso non è che parla <ride> l'inglese che anzi anzi no
4: sì sì Sembra. Anzi,
1: non credevo che fosse un che avesse non il physique du roll, però ecco, che avesse proprio no, la, la voglia di cimentarsi in una carriera come quella dell'allenatore che prevede invece bravo, anche, se, a, anche di essere certo. molto spigliati a livello di comunicazione, no? a livello di ascendente spo, sullo spogliatoio. Io invece mi sembra veramente un gran bel tecnico. Gli faccio Ammazza. un, un, un bravo, grande un, un nuovo, grande in bocca al lupo. Certo, certo. Proviamo allora, vo-
2: a forse pure in condizioni drammatiche. Cioè tra ah, certo. certo. cioè, lui ha allenato squadre. Mh in crisi, sull'orlo del fallimento e poi non è stato diciamo, così facile prendere il Napoli da, da una crisi che non sembrava irreversibile, quella del Napoli di Ancelotti per come era finita, quella stagione vince la Coppa Italia, al secondo anno praticamente a un certo punto De Laurenti se lo molla con contratti in scadenza e comunque alla fine eh, ha sfiorato la, la zona Champions, per carità non c'è entrato per quell'ultima partita giocata col Verona, bruttissima però non lui, lui
1: finisce Increscendo in e nel momento in cui Ha recuperato, a differenza della Roma La Roma al giro di boa del campionato e della stagione Perde giocatori importanti e infatti da terza Quarta comincia a calare, il Napoli che era sotto La Roma perché aveva avuto Lo stesso problema soprattutto sì. nella prima fase no? Con Osimen mai a disposizione E feste in Nigeria, tutte eh. cose bellissime Quando invece li hanno recuperati loro A gennaio febbraio il Napoli Ha ricominciato a, mm. a scalare la classifica Però ha accusato un ritardo no? talmente importante Che non ha fatto in tempo a, a colmarlo tutto, per arrivare alla Roma e ci siamo fatti praticamente un assist da soli con, con Spinazzola che abbiamo visto ancora adesso nelle immagini, men of the Match di Turchia Italia di ieri eh, si, parla, si parla ovviamente di, di, di mercato, tornano in auge eh, nomi che già erano stati fatti, perché si torna a parlare di Isaac centravanti, peraltro titolare della nazionale svedese, sì, del vediamo, classe vedremo, 99, sì. lo vedremo a breve, impegnato e, 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 poi, e poi si parla, come nome nuovo c'è cioè un giocatore che ieri era in panchina con la Turchia, gioca nel il Turco si ne chiama
3: Cocci, so Co- solo eh, Co- che eh, C- eh,
1: C- è un mediano, è un um, insomma un uomo di, di, di mediana classe 2000. Mi, me lo sono un pochino studiato, non facciamo la parte di quelli a ah, sì, ma Lo conosco perfettamente. Cambio di, è? Cambio di passo, essere, no? piede destro, eh, ma chi è 2000 Dove. che gioca nel Feyenoord O ti guardi qualche video? Come eh, fisicato. No, non è neanche troppo fisicato. È più piccolo di Cop Miners, tanto per utilizzare come mm. metro di paragone uno di cui si è parlato moltissimo. E poi, e poi qualche cosa che chissà. Sa, magari in questa fase molto delicata l'approfondiamo con Alessandro Austini, ci siamo ripromessi di approfondirla con Alessandro, perché, a cui piace molto il mercato a cui piace molto il mercato qualcosa che si potrebbe muovere sull'asse, sull'asse Roma-Spagna di, di un nome
3: pazzesco non di un giovanissimo, ma insomma un nome di quelli che ti fanno saltare dalla sedia ecco, per, per importanza, vediamo se sarà mai sì, così infatti, io, aspe, io,
1: Aspettiamo di capire quanto possa essere aspetto, reale però, insomma, non, Se così, c'è una cosa che non parla. credo
3: che la Roma, come ho letto pure, che la Roma di Murigno ci avrà tre o quattro novità, ce ne saranno molti di più, eh, ovviamente cominciando dal portiere non, eh, ci saranno i danchi in difesa e non soltanto sugli esterni, anche per i centrali, mi aspetto qualche cosa, ovviamente poi ci, ci potrebbero essere anche delle partenze, ovviamente perché la Roma tanto ha tre centrali giovani più smalling eh, tutti quanti molto validi. A centrocampo io escludo che possa venire solo Shaka che non penso che possa, che possa ritenersi con te perché ci sono dei giocatori secondo me che non sto tanto da Murigno nella rosa attuale. Uno tanto per non far nomi di Yar, che è un giocatore anche importante, che non so se la Roma vorrà perdere o comunque sistemata da qualche altra parte per vedere se cresce ancora. Ma... Io penso che come caratteristiche a lui serva, serva un altro che somigli più a Veretù che a Vigliare, ecco, se diamo per scontato Ciaga. E poi c'è l'attacco, l'attacco ogni tanto sento fare dei nomi per esterni, ci cioè si dimentica che a Roma ce n'ha 18 praticamente, compresi quelli che tornano. Sono stato contento di ieri per un der perché forse qualcuno l'ha visto. E io, io non so più per lui. Solo per quello. Non te. lo so, io, a, me non, a, me, non, a me non mi è mai spiaciuto un der, ecco, mi domando, beh, lì però ecco. Io sono tra quelli che si fidano di Murigno. E qui sai che va di moda molto questa cosa a Roma, no? che tutti quanti si fidano di Murigno perché cavalcano l'onda di Murigno, ma molti si fidano mai niente, nel senso che non l'avrebbero preso perché hanno eh, appunto dei, dei loro dei punti di riferimento che ne parlano malissimo, a Roma su questo succede eh? C'è gente che parla malissimo di Murigno dall'inizio, anche gente romanisti e presunti tali. Mi parlo di gente strana in questo momento, per fortuna, alle vicende da Roma e anche a quelle della comunicazione, però che hanno un'influenza in qualche modo. Per cui adesso tutti quanti cavalcano l'entusiasmo popolare per Murigno. Poi la verità viene fuori che se tutte le scelte che sono attribuite a Mourinho che siano Sciaga che siano Belotti che siano un altro poi vengono bocciate e eh, allora vuol dire che non c'è tutta questa fiducia di Mourinho perché odiamo diamo per scontato che questo è un allenatore straordinario e, e sarebbe giusto che Giovi si scegliesse lui eh, oppure non è un allenatore straordinario ha allora tutte le scelte che fa le, le contestiamo perché, non so se vi siete, perché c'è, c'è questa discrepanza eh, che, tutti, che bello Mourinho però ogni scelta che fa la Roma è eh, vabbè ma, no, ma se può fare meglio ma con questo non si sogna eh, mettiamoci d'accordo allora perché poi la gente alla fine capisce perché la gente non è cretina eh? c'è solo meno tempo di noi per stare dire certe cose Poi c'è questo effetto attenzione che c'è eh? già c'è ed è anche pesante perché non c'è una scherzo a parte quelli che lo fanno di mestiere che qualunque scelta fa la Roma di mercato no? l'Isola di Pasqua sono specializzati ah te sei indebolito ah ma andovai ah no se può fare meglio ah ma questo sarà un fallimento cioè loro esprimono dei, dei desideri e li spacciano per commenti equilibrati no? lucidi di persone equidistanti però insomma ecco eh, io invece penso, fatto... io mi fido cioè se lui dice Under eh, o Clivert, eh, ho letto pure questo sì, eh, sì. eh, solo so tenessero, per carità certo poi la Roma qualcosa dovrà smaltire smaltì perché ce n'ha veramente una caterva di, di attaccanti con, più o meno simili come caratteristiche Sì, poi su VR forse
2: l- s- verrebbe da pensare, s- è chiaro che nel centrocampo ipotizziamo la 2 no? se poi dovesse arrivare come probabile Chaka, uno immagina Ciaka più vere 2 e poi parliamone per il resto della della composizione della squadra non so se VR magari vorrà capire Murigno poi sarà lui, ecco noi facciamo parte della categoria di quelli che si fidano cioè... perché poi è vero, questo non è tanto un discorso che riguarda i tifosi, ma sa quanti ce ne sono? No, no, me non parlo no, dei
3: nifosi eh. No, 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 eh, sai ecco.
2: quanti ce ne sono tra quelli che, abba, adesso è arrivato, però magari fino a due mesi fa parlavano del bollito magari gli stessi che incensavano allenatori eh, che, che magari a Roma neanche ci sono mai stati e per fortuna non verranno mai e sono pronti magari se le cose andassero male le tirare fuori dal cassetto il coccodrillo d'avo detto che era bollito perché poi certe dinamiche le conosciamo il vantaggio è che stavolta non trovi con tutto il rispetto una persona che non era diciamo così abbezza alla polemica come Fonseca o allenatori con poca personalità trovi Murigno quindi la, la mia speranza lo spiego è che ci sia quel timore reverenziale nel non dover che, che ti porta a non rapportarti a un allenatore che deve ancora dimostrare perché da capello in poi se togliamo spalletti la Roma ha avuto tutti gli allenatori che non avevano valore fisico di un roll del vincente qualcuno poteva avvicinarsi qualcuno ha fatto bene benino qualcuno è stato un dramma però stavolta avere davanti Murigno spero che possa provocare quel timore reverenziale che, che in una città come questa serve perché se hai vinto con quattro allenatori in tutta la tua storia e se gli allenatori sono stati o stranieri o stranieri in patria perché diciamo eh, Stè, Ottavio Bianchi e Fabio Capello di Romano ci avevano poco pur no. essendo italiani gli altri, sono, gli altri due sono Lidl e eh, adesso ecco ti arriva Murigno che non è né, né romano e tanto meno italiano quindi di fronte a certe personalità, credo che magari qualcuno. Qui possa qui poi, auguro, sai, sai come no, la
3: ovviamente. penso? come la, la penso come te sui, sui gladiatori, eh, no? Sì. I sì. sunt leones. Eh, io sì. eh, dico che qui vivono solo gli stranieri. Eh, hanno vinto, eh. Ha vinto l'inglese, eh, sì. nella notte dei tempi, ha vinto uno svedese, ha vinto uno che non è italiano. No, Capirlo, non mi no. è che è italiano, no. per sbaglio perché poi per pochi chilometri è italiano perché è più austriaco. Sì, che... ha
2: vinto uno del Bergamo Alta, no? O eh, Bergamo Bassa. Eh, ma si, bianco.
3: Bianco, credo che sia di Brescia, <ride> ma che è un'altra città molto poco italiana: sì, insomma, appunto, ecco. esatto, eh. poco romana, diciamo. ecco, molto perché... poco romano. Ecco. Dove i romani no, diciamo, vinc- non sono no, molto amati. Per sì. vincere, <ride> per vincere,
2: per vincere a, a Roma, storicamente serve sì, i romani di talento perché di Bartolomei, Bruno Conti, Francesco Totti, i Romani, Roma, nettuno, quello che è di talento. Però poi la Roma, io non lo so, stai, questo dice, io non lo so senza. Falcao, se quella Roma che aveva comunque eccellenti calciatori avrebbe vinto
3: no, io, so, so, io non lo so, non credo. c'è la controprova però
2: Falcao ha cambiato i connotati ha cambiato la, la, Roma...
3: la storia del ed è, ecco, è un nome hai fatto bene a farlo perché è un nome che ormai si entusiasma per tutto No, io stavo a Tre Fontane quando arrivò Sperotto che era una delle più grosse pippe io Tato, mi è pure capitato di rincrociarlo anni dopo, e mi gli ho chiesto scusa per quello che avevo detto e scritto per anni ma veramente è una, una cosa inquietante e Falcao non era Zico, non aveva il nome dei giochi cioè quando venne ci si entusiasmava perché qualcuno ci aveva detto attenzione che questo è un fenomeno eccetera eccetera ma non aveva, non aveva dietro questo alone e Falcao la, 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 la grandezza la dimostrava sul campo dall'inizio eh, anche trovando un allenatore con il quale c'è stata una simbiosi immediata, no? ma già anche Falcao era talmente forte, ma Falcao fu accolto allo stesso modo: se io ti raccontassi, io ti faccio i nomi, uno ancora parla per radio peserà 200 kg eh, lasciare la cellulite che gli esce pure dall'orecchio ormai no e gli ha invaso completamente il, il, il blocco neuronico è completamente invaso la cellulina Sono ancora parla per altri tutti i giorni all'isola di Pasqua avete con sta capoccia l'hanno scelto perché c'è la capoccia più grossa è l'unico uomo al mondo che ha la capoccia più grossa inspiegabilmente dei moai di, di, di Rapanui non come, come si capisce è perché
1: è Stefano non è si capisce c'è
3: sto capoccione, è un'immagine è dire, terribile beh, beh, cioè, lì scusami lì anche, anche, anche eh. mortatellario pure c'è una ah, bella, bella. C'è una bella, una capuccetta, ma insomma questo qui l'ave, l'ave, l'aveva ribattezzato il divino per prenderlo per il culo. Cioè, diciamo le cose come stanno, perché se no poi la gente non... Il divino nasce da quel divino nel senso cioè, che ha messo sta figura mitologica e uno. Falcavo era accolto allo stesso modo. Io mi ricordo. <ride> Io, beh, mi direbbe di fare i nomi perché uno ha di tutto mo far vice direttore in un giornale RO. ma, so, ma lasciamo perdere che qua, dopo le prime partite andarono da Lidl ma, dirgli, ma eh, Falcao riuscirà a giocare all'altezza sarà mai all'altezza di, di, di questa squadra dopo le prime due o tre partite e Lidl gli rispose di fronte al testimone il problema sarà a portare gli altri a livello di Falcao non l'avete ancora capito Capisce? L'Idom mi diceva, poi ve la giuro che poi ho sostituito tutto il resto della mattina, questa ve la voglio raccontare, quando tutti quanti erano innamorati di Sereso, no? Sereso tecnicamente è più forte di Falcao, diceva Nilsson, no? cioè, Però c'è un problema. Quando alla prima partita facevamo a Brescia, Falcao che faceva? Prendeva il pallone, tu immagini il calcio di Lidl, la ragnatela, Falcao tri- cercava il triangolo al compagno vicino e andava, scattava in avanti per riprendere il passaggio. E ovviamente la Roma prese 3 o quattro imbucate nel primo tempo perché il secondo, che quello a cui dava la palla, non era in grado di tagliarla bene. No? Allora nell'intervallo dice, io parlo con Falcao dico, Falcao questo, eh, Paolo, questo è il mio calcio, il tuo, è il mio calcio. Così si gioca a pallone, però qui se può fare perché tu mi scatti avanti quello la palla dà e io becco il contropiede cioè, quindi giochiamo molto più orizzontale che verticale, la squadra si deve imparare al, pall- al palleggio perché così poi vedrai che la, la-, la squadra crescerà Falcaoce ci ha messo un minuto per capire nel secondo tempo non ha sbagliato un anno tocco eh, Sereso ci ha messo un campionato a fine campionata ha cominciato a capire perché Sereso è quello del passaggio il gol che be- segniamo noi e- il gol di Paolo Rossi che facciamo in, in Italia-Brasile lo, lo fa, la minchia da fa, fa Sereso, che fa un passaggio in orizzontale al centrocampo e noi bucamo il contropiede e lui mi dice ecco cioè, Falcao un minuto. Sereso un campionato, questa è la differenza e questo non vuol dire che Sereso tecnicamente fosse Sereso era più forte, Falcao quando in allenamento ci divertiva, fateci vedere qualche numero, non è andata da Sereso che fa la foca io, non so, io sono un altro giocatore Falcao non si metteva a fare, lo sapeva fare perché ne ha fatto uno di colpo di tacco che Falcao è passato la ma anche lì diceva la cosa più cretina che ho fatto in vita mia e passo, passata la leggenda, lì ho sbagliato perché stavo troppo avanti, mi ero fatto scavalcare dal pallone e l'ho provato una prudenza fortunata ma è una cazzata, non è una prudenza, io non dovevo stare là, state dietro la palla gli ha dato in testa invece o in un'altra maniera non col tacco capito quindi è una cosa che ho sbagliato è venuto fuori no? mi ricordo i titoli ah oh, pazzesco era una cosa fatta male o una cosa fatta male
1: che poi è venuta bene bellissimi bellissimi aneddoti che appartengono ad un calcio che peraltro non esiste non esiste più e quindi è sempre bello Assolutamente. ascoltarli Assolutamente. Anche, anche per questo motivo eh, tra le altre cose Augusto tra pochissimo ti liberiamo per ragioni relative a, eh, ah, ai vaccini questura. ai no, pensavo che sì, si degli impegni vado a, mettere,
2: vado a mettere la firma esatto, <ride> eh, esatto. c'era l'ora, l'ora d'aria adesso deve rientrare
1: e i domiciliari esatto,
2: tra... e poi ci risentiamo a lui esatto,
1: tra pochissimo salutiamo Augusto però prima di salutarlo eh, si fanno quasi una staffetta con, eh, con Alessandro Austini ti chiedo ah,
2: che abbiamo litigato di Alessandro quindi o c'è uno o c'è l'altro ah, sì, beh, beh, tra ah, poco vero, sui social vero.
1: potrebbe arrivare pure questa cosa non è che sarebbe sorprendente eh, no, come, come ipotesi avanzata ti chiedo ti sorprende sorprenderebbe Sorprenderebbe che Mourinho, che rispetto a tanti altri allenatori stiamo scoprendo magari avere un peso specifico sul mercato, in che modo, in che senso? Alzando il telefono e chiamando personalmente i giocatori, c'è chi mette la mano sul fuoco che abbia chiamato realmente Donna Rumma, così per sondare il terreno. eh. Ti sorprenderebbe che facesse questo questo lavoro anche con giocatori che sembrano veramente inarrivabili e, e non alla portata della Roma?
2: Conosco Mascherina. So, sei molto tendenzioso, caro Jacopo. Ma no, non mi sorprende. Scherzi a parte. Poi il tema che approfondirete proprio con Alessandro. Pure non mi sorprende mh, assolutamente. Ma proprio. Ma eh, quante volte abbiamo detto, da, da, da fine aprile, uno come Murigno ti cambia la vita? Non perché arriva a 20 milioni di ingaggio e perché fa spendere, come è accaduto nella sua straordinaria storia, 200 milioni di euro a campagne acquisti per giocatori che poi ne guadagnano almeno 10 l'anno. Uno come Murigno. Legato ovviamente a uno come Giorgio Mendes, ti apre dei canali di mercato che prima ti erano preclusi. cioè quelle categorie di, 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 di agenti, di procuratori anche bravi, per carità, molti dei quali magari si sentono un po' più importanti perché hanno stretto in questi anni rapporti con società eh, che non avevano magari grandi disponibilità, e quindi si sono sentiti importanti pur avendo magari solo due o tre giocatori. Tutto rispetto nei giovanili. Oggi magari avranno più difficoltà a trattare anche con la Roma. Perché la Roma con Murigno si apre un filone di mercato che prima neanche si poteva immaginare. Noi abbiamo avuto un paio di settimane fa, ma l'avevamo messo proprio. Eh, ci eravamo rimessi all'opinione della gente. Ti ricorderai, Jacopo, quando facciamo già Luca della stampa.
1: Certo, Su Ronaldo, aveva, no? scritto
2: di una aveva, aveva, scritto, aveva scritto sulla stampa di una telefonata tra Murigno e Cristiano Ronaldo. Noi, proprio con tutto il pudore del mondo, abbiamo detto ascoltatori decidete voi se volete approfondire il tema perché questo viene scritto sulla stampa per noi sarebbe venuto via. però se a voi sta bene facciamo il collegamento la gente l'ha voluto ascoltare e Udenino ci ha detto che a me risulta che c'è stata questa telefonata una telefonata non vuol dire che Cristiano Ronaldo viene alla Roma e non mi pare che Donna Ruma sia venuta alla Roma però chi avrebbe mai pensato Stefano ecco puta caso fosse arrivato Sarri tu alla telefonata di Sarri a Donna Roma potevi credere con Donna Roma che viene alla Roma per Sarri Murigno ti cambia la vita anche io credo nel giudizio di Ciaga incide il fatto che ci sia Murigno perché l'ingaggio che potrà da, o potrebbe, usiamo il condizionale dargli la Roma Ciaga e potrebbe dargli Siviglia, magari glielo rinnoverebbe il, l'Arsenal quel contratto ammesso che volessero farlo Murigno ti può cambiare la vita anche per questo perché puoi pensare a calciatori che possono arrivare attraverso dei rapporti di mercato che si modificano Stefano Ernesto Bronzetti ce lo ricordiamo il povero Bronzetti no? No? era uno che si legava a quelle società che avevano i soldi e ti apriva dei filoni di mercato che prima per te erano inimmaginabili in tempi in cui sotto Covid i soldi non ci sono più Avere uno come Murigno può portare anche alla telefonata A quel calciatore che tu forse hai sognato E hai anche il pudore di non rivelare il sogno Perché ti avrebbero preso tutti in giro certo. La risposta quindi è sì, è possibile anche questo
1: hm. Augusto, con questa, con questa affermazione che prendo per buona Di cui eh. ti prendi tutte le responsabilità Di, cui, di, di, di Valizzi, cui ti lascio Valizzi, tutte le responsabilità No, 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 me le prendo ancora di più tra poco con, con Alessandro, con Alessandro. Ah. Sandra Ostini, perché insieme con Augusto ce le siamo prese già ieri pomeriggio le responsabilità.
2: Ah no, 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 roba tua. No, no, no,
1: nel senso che ci siamo <ride> sentiti, ci siamo sentiti, ci sì. siamo confrontati sì. e, e poteva essere plausibile come cosa, quindi ce la siamo ce sì. la siamo un pochino lavorata e ci stiamo ancora lavorando, per carità. Quindi, grazie, Augusto Ciardi lo ritroviamo tra un paio d'ore, eh, cause di forza maggiore, vaccini e compagnia certo. cantante. Insomma, adesso Aggiungo per un paio d'ore. Sì. A
2: proposito dei vaccini, perché lo leggo dall'account del, del TG La 7. E la questione AstraZeneca la conosciamo richiamo Pfizer e Moderna per 900.000 Under 60 e sono quelli che avevano fatto la prima dose con AstraZeneca,
3: AstraZeneca
2: cioè. e quindi questo è l'ultimo aggiornamento con il contingente di vaccini messo a disposizione per chi doveva fare il richiamo Under 60 AstraZeneca adesso più o meno se l'andranno a dividere Pfizer e Moderna perché insomma ieri poi sono arrivate pure le parole del Ministro Speranza Stefano, la specie è che l'italiano come lingua è talmente bello e talmente ricco la, la, la lingua italiana è che se tu dici è fortemente consigliato o è raccomandabile ma non fai prima a dire non fate non fate, vaccino. Più ah, È più forse semplice forse sarebbe opportuno per evitare sì. equivoci, per evitare equivoci, eh? per sì, evitare equivoci. Noi, siamo sì. persone, noi siamo persone che il vaccino vogliono farlo però magari mh, tanta gente che può avere paura in questo momento storico forse avrebbe bisogno di maggiore chiarezza dialettica
1: Tutto Aggiungo un'ulteriore cosa, io sono tranquilli che ha fatto AstraZeneca prima la dose e allo stato attuale dei fatti dovrò fare Pfizer alla seconda, non mi sembra una cosa proprio mm. tranquillissima, che una settimana dopo, peraltro, con qualche difficoltà, non ho avuto febbre, okay, Ma mi, mi porto dietro gli strascichi di, 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 di questo vaccino, per cui mi sto curando, ok? Mm. Sto bene, però, insomma, sono sempre stato qui tutta la settimana, però, non sto benissimo. Eh, vengo a sapere, dopo una settimana che ho fatto AstraZeneca, vietato agli under 60. Mm, no, da cittadino, un piccolo,
3: eh, un Patio, po' d'apprensione, magari le prende. No? <ride> se eh. sendo io a un under 20, ho fatto esatto, Pfizer. Esatto. Non grazie
1: Augusto. Eh, grazie Augusto, a dopo. Ciao, ciao, ciao. Oh,
3: io vi ricordo Widental Care, eh, la vostra clinica, la nostra clinica di riferimento, particolarmente vicina. A tutti quanti voi, anche in una fase delicata come quella che stiamo attraversando. Se avete delle urgenze, se avete dolore ai denti, se avete bisogno anche solo di un consulto, andate serenamente da Widental Care nelle sedi eh, c'è quella storica eh, alla piramide e poi questa nuova in Via degli Ammiragli in pratica eh, sono fantastiche anche come, come strutture. Chiamate 856 1006 856 1006 oppure visitate il sito Widental Care, scritto Widental Care, eh? widentalcare.it. Gli specialisti sono in prima linea per supportarvi e per risolvere qualsiasi vostro problema. Widental Care è da sempre si prende cura Di voi ascoltatori, oggi più che mai vi è vicino, io vi garantisco, mi sono servito da loro, sono fantastici. Ricordate: 800-56-1006 e il sito WidentalCare.it Pubblicità.
12: italia.it
13: Smart Q42 è così buona, ma così buona che può salvare il mondo da un'invasione aliena! No, ok, forse ho esagerato, ma è comunque buona perché è ecologica, silenziosa, divertente, completamente elettrica. Smart Q42? Cars can be good. Solo negli Smart Center di Roma, nuova Smart Q42 tua da 99 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 2.90, TAG 4.24 ed ecobonus incluso, solo con Mercedes Benz Financial. Offerta cumulabile con supervalutazione del tuo usato fino a 3.000 euro. Info su smartroma.it
9: Sono le 11 e 4 minuti.
12: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradiostereo.it e scopri come seguirci in streaming. Teleradio Stereo.
1: she 7 minuti. Tra pochissimo, Alessandro, Alessandro Austini. Come, come sempre, con, uh, ricordiamo anche in maniera rapida, Stefano, qual è il programma di questa, di oggi, certo. di questa giornata perché è chiaro: campionati fermi. Ma uh, io ancora vivo l'europeo, il mondiale, le grandi rassegne internazionali come un momento di grande, ma di, grande, spazio, di grande emozione da appassionato di calcio. Ma è anche un'opportunità. Io, eh. pianzo, io voglio vedere scia- anche per vedere se bra- bra- scia- bravissimo. c'è Galles-Svizzera che si ah. giocherà a Bagui in Azzera. Eh, vicino a Roma e sai, poi <ride> da, Danimarca Finlandia si gioca a Copenaghen e poi questa sera c'è un'altra partita molto, molto interessante bella. che si gioca in Russia, Belgio eh, si gioca proprio a San Pietroburgo, Belgio Russia, quindi sono queste tre partite belle spezzettate, eh, 15, 18 sì, e 21 comodo, per permettere eh. di, di seguirle, la, la grande emozione delle rassegne internazionali ma anche per, per vedere no, e seguire con curiosità giocatori che altrimenti non puoi vedere perché e non è che deve magari puoi seguire tutte deve le partite no. del Bayern per vedere esempio no e invece lo vedi magari in una rassegna come questa Tanto per fare un nome a caso Ma, ma neanche troppo Alessandro Austini del Tempo Eccoci Ciao ah. Buongiorno Caro Stefano Buongiorno Eccoci Cavolo. qua Eccoci qui Alessandro Come va?
14: Tutto bene Tutto bene Voi?
1: Bene, bene. Sicuramente... Eri allo stadio?
14: No Purtroppo no, no, purtroppo no. no. C'era il buon Carmellini Eventi grandi, giornalisti grandi.
1: Ah, ho capito. Quindi in pratica ti hanno messo da parte, insomma.
14: Non sono degno, non sono, non fio, sono ancora degno di un'Europa. Ma...
3: Sì. Visto che credo che parleremo anche di difensori, no? penso di poter immaginare. Eh, sto vedendo quanto sarà stato contento a lei di vedere quell'elegantissimo intervento di Demiral. Per
1: nulla goffo dici? Eh? Mamma mia.
3: Perché lo dice può capitare, mm. eh? Può capitare Capita anche a gente più forte di De Miral. Però ammazza che brutta cosa, mm. una panzata. E sì, tra De
1: Miral uh,
14: mi risulta che non è che sia proprio convintissimo di restare alla Juventus. Eh? Mm. Uh, o la Juventus non è convintissima di restare alla Juventus? E viceversa, eh. probabile, probabile. Mm, mm, mm. Quindi, sì, beh, insomma, poteva fare meglio. Eh? Sì. Anche se poi sono quelle palle sempre strane, che come fai sbagli nel senso che. Come era messo col corpo non era semplice intervenire Se la lasciava sfilare poi c'era Immobile pronto dietro di lui Mm. In una frazione di secondo Devi fare una scelta Indubbiamente è stato piuttosto goffo Sì Mm. Sì, sì, Anche se la palla
1: era talmente tesa Che probabilmente qualsiasi postura Avesse adottato Per provare a intercettare sarebbe finita dentro eh, Perché la palla era Era Piuttosto tesa, stiamo rivedendo so il milleesame. Non so se l'avete
3: vista, io l'ho vista con Sky. No, anch'io, sì. Ecco, ma <ride> carezza sì. ha detto: dice no, che poi se passa l'immobile non ci arriva. Perché la, io, io adesso sapete che sa, io non, non, non amo parlare bene di immobile, però, oh. ma se passa, sfonda sfrutt- no, la rete, immobile. ma che se è un attaccante come immobile se perde un pallone come quello. Io Ecco, l'unica cosa che giustifico dei Miral che probabilmente era preoccupato anche dall'arrivo di qualcuno. Certo, l'intervento rimane
1: brutto. Che dati si è fatto, Ale della Paragonia? partita di ieri sorpreso, ti ha dato delle delle conferme No,
14: no, 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 no. conferme conferme di di questa impressione che aveva dato in in un ciclo comunque ormai di di tre anni la Nazionale di Mancini, la Nazionale di Mancini è una squadra che gioca come una squadra di club, che ha dei principi, che segue un'organizzazione, ha un'identità ha fatto delle scelte Mancini ben precise a partire dal centrocampo e continua a seguire quell'idea e questo dimostra conferma che se tu hai un'idea è sempre un vantaggio, se, se, perché tu puoi lavorare sopra dei principi eh, che comunque sono sempre validi a prescindere dal contesto, dalla partita, dalle situazioni. Poi l'allenatore bravo è quello che ovviamente non è che mette davanti sempre i principi, anche magari a, a un'evidenza no, che vorrebbe che in una singola occasione serve dell'altro, o ci può essere un accorgimento diverso. Però è. insomma è, è, è una bella Italia eh, Mancini sta facendo un grande lavoro Anche perché ci pensavo Mentre la guardavo Guardate che ci sono una serie di giocatori ieri Per i quali Italia Turchia Era la partita più importante della carriera
1: Certo, per e Berardi non è
14: che ci abbia in... Per Berardi sicuramente Ma io ti dico Insigne ha giocato la Champions Ma Secondo me insomma Sta almeno tra le prime tre partite più importanti di Insigne Quella di ieri Lo stesso Immobile non è che abbia tutta questa esperienza internazionale. Locatelli. Locatelli, certamente, era la partita più importante della sua carriera. Di Lorenzo, quando è entrato.
3: Lo sai che è proprio bravo di Lorenzo,
1: Ale?
14: È un buon giocatore, sì. sì, è un buon giocatore Ma Florenzi si è fatto male perché non mi sembra che stesse male No, no anzi
1: diceva, dicevano proprio no. da bordo campo che risultava che la scelta fosse stata tutt'altro che dettata da un problema sì. fisico Ma semplicemente non di natura tattica Che eh. anche
3: è un'altra dimostrazione di quanto è bravo Mancini perché di Florenzi stanno molto bene in secondo tempo Non che era stato un disastro Sì,
14: Florenzi aveva fatto una partita eh. non, insomma, non negativa, neanche straordinaria però aveva sbagliato qualche cross ma insomma, l'avevo visto bello propositivo, bello, sì. bello presente, bello dentro la partita. Pure lui, eh, Spinazzola, migliore in campo, tranne che per la Rai. Ho visto che gli ha dato 6,5. Vabbè, poi <ride> le, pagelle, le, le pagelle sono.
3: È stato sono imp- impressionante. Certo? Spinazzola, impressionante.
14: Sì, for- sì, sì, una partita continua, veramente di, di livello. Come... Ma per noi, non è una sorpresa perché no. insomma, sappiamo che quando Spinazzola sta bene riesce a fare questo tipo di partite, soprattutto poi nelle squadre, nelle situazioni in cui puoi comunque occupare stabilmente la metà campo avversaria. Spinazzola è un giocatore che deve attaccare, soprattutto che ha tempi di inserimento, che ha gamba. È uno che ti di crea la
1: superiorità numerica, cioè, nonostante faccia all'esterno tendenzialmente di difesa. Ma poi sappiamo quanto sia più bravo a fare la fase offensiva. Anche se tatticamente è cresciuto, non poco, e non a caso non è, è stato messo come, ieri come ieri centro me destra. È stato utilizzato nel corso di quest'anno in situazioni no, di emergenza nella difesa 3. Però è uno che se gli dà il pallone, può appunto sganciarsi eh, 9 volte su 10 e le lascia sul posto, eh.
14: Sì, sì, sì. poi ha questa cosa di essere un destro che gioca a sinistra Che un pochino disorienta no? eh sì. eh, il, il marcatore di turno Perché lui ha sempre una varietà di soluzioni appunto, eh, E quindi insomma, migliore in campo Ha detto di tutti E eh, questo ci fa certamente piacere Peccato, grande peccato che non ci sia Pellegrini Perché secondo me poteva essere Veramente protagonista di questa nazionale Come primo cambio a centrocampo Almeno adesso che non c'è Che non c'è Berratti Pellegrini, che sta bene per me, gli rifà il titolare? Eh. Eh, sì, perché c'ha il cambio di, di passo
3: che non c'ha, per esempio, Locatelli, c'è la Barella, sicuramente, che ha alternato cose ieri sera formidabili a cose un po' metà. Non aveva chiuso benissimo là. il campionato per qualche problema fisico, poi ieri ha preso subito due stecche, non male. Altro giocatore interessantissimo, comunque, eh. mi devo dire che faccio sì. mea colpa perché non pensavo fosse così forte.
14: Devo dire che anche Berardi è cresciuto molto. Ammazza.
3: Ammazza, sta bello. maturando sì.
14: insomma sono, sono diversi anni che Berardi è in una crescita costante ed è un giocatore che adesso prenderei che io qualche anno fa non avrei mai preso sinceramente
4: perché sì, non, sì.
14: non mi convinceva soprattutto la sua la sua testa mi è cioè, sempre sembrato uno un po' a rischio smarrimento improvviso però è uno che ha tante qualità eh
3: poi c'è un, calcio, c'è un calcio da fermo pazzesco. Tra l'altro. Piede eh, poi lui Mancino
14: ieri mette dentro quel cross dico una bastonata di dentro. Sì. È uno che calcia le punizioni benissimo. Benissimo, sì. è uno che vede la porta, sì. Che ha gol. Eh, insomma, se, se si completa anche nella fase difensiva, nell'applicazione costante, può diventare veramente un giocatore di grande livello. E anche qui, bravo Mancini, a crederci, perché penso che tutti noi vedremmo Chiesa titolare in questa, in questa nazionale sulla carta a, a bocce ferme, invece lui che, che vuole sfruttare poi il rientro sul sinistro ci mette un mancino a destra ti mette Insignia a sinistra eh, Insignia, insomma a forza di provare quel tiratino alla fine ce l'ha fatta a segnare Insignia sì. eh, in in manca un po' il piano B è uno che si incaponisce sempre nella stessa cosa però è un altro giocatore che ha, che ha comunque qualità
1: senza dubbio una
14: domanda ma secondo voi la nazionale di ieri anzi la rosa della nazionale lo scudetto lo vincerebbe?
1: Mm. sì vi eh, no, sì. dico di sì perché, li- perché difesa e portiere sono forti centrocampo molto forte in attacco non hai l'acuto assoluto però talmente eh, però tante, solu- campion- ta- talmente tante però una soluzioni però non è campionato ecco. immobile
3: in una squadra che gioca tra l'altro gioca in una squadra questo lo dice, è un cavallo di battaglia di Mario Sconcerti. quel modulo lì con, le due, con i due esterni molto, molto tecnici e molto veloci che sia Chiesa o Berardi dall'altra parte insigne, non, non è l'ideale per, per immobile immobile gioca in un altro modo immobile si deve inventare centravanti come non gli piace fare cioè fare il terminale con due ali ai fianchi non è, non è non è il suo idea anche perché detesta, è bravo, ma non è fortissimo. Lui ha un altro tipo di inserimento e ci arriva diversamente in attacco. È uno che gli piace partire largo. Salve, voglio dire, gioca. Talgione, penso ci sono pochi allenatori diversi come Modulo tra Mancini e, e Simone Inzaghi. No? Però si sta adattando. Perché lui su, sulla carta, per, quella, per quel tipo di gioco, forse Belotti potrebbe essere più, più adatto. No? Perché è un altro che punta, punta più sulla fisicità di quanto non faccia... Eh, immobile, non so se sei d'accordo.
14: Guarda Stefano, ti devo dire che l'unica cosa che non mi convince al 100% di questa nazionale è immobile. Non perché immobile sia un giocatore scarso,
3: no, tutt'altro, ma perché, perché come, certo. di, come
14: dice Sconcerti, secondo me è un po' un pesce fuor d'acqua. In una squadra che comunque vuole palleggiare, eh sì, ha bisogno vero, di determinati certo. movimenti. Immobile è uno che ti va a cercare costantemente la profondità.
3: Cioè, sì, lui va sempre dentro, se è vero? vero. Sì
14: e poi per carità ha gol nei piedi ieri ne fa uno, ne poteva fare altri è una presenza, cioè, lo vedrei più come uno che subentra in una partita magari che devi recuperare o che in cui devi... ti serve di creare un piano B aggiungere una presenza in aria però magari nella parte finale di una partita se vi ricordate l'inizio dell'Italia di Mancini è senza centravanti, giocava Bernardeschi sì, sì. prima punta, solo che Bernardeschi per me è diventato ormai un giocatore quasi improponibile ad altissimi livelli e quindi Mancini ha preferito puntare su Immobile
1: e veloci sai che l'unica cosa
3: che non capisco di Mancini infatti quella cosa è... Ale proprio non riesco a capire che cosa perché ci sono altri giocatori cioè io...
1: prima con Stefano facevamo proprio un'osservazione cioè il fatto che lui eh, avesse tenuto sempre un gruppo molto coeso in tutto il suo percorso contro anche le varie critiche continuava a convocare Bernardeschi nonostante non facesse bene l'invenzione di Vincenzo Grifo che non ce ne voglia ma insomma non ha molto, lo... molto senso di stare nella nazionale eh, o ostinarsi a chiamare il Sharawi Anche se giocava cioè. ormai da un anno e mezzo lontano poi nel Mancini delle... per Beh, anni. Esatto. poi nel momento delle scelte vere e proprie Quelle definitive Ha, fuori, ha derogato a questa sua, a questa sua, sua pe, logica pe, Perché, pe, perché be, ha fatto secco no. Grifo esatto, ha fatto secco Mancini Ha messo dentro Raspadori
3: Perché se è... tu guardi alle, 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 diciamo ecco, i...
1: Raspadori però Perché
14: è per ancora inesperto Per me bravo, so. bravo, bravo Raspadori eh, guarda io ci credi che è il primo che prenderebbe? Sì subito
3: pure io immediatamente. È una battaglia che stiamo facendo con i fascelli Tutti i giorni È, una, è un pallino cioè, Mi piace da matti Infatti non capisco Bernardeschi Perché secondo me, io che io non amo Politano per un fatto roba estetico. Io, sto so culo basso. Cioè, me, 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 dato, eh. Ma dal punto di vista del rendimento, quest'anno, ma c'è, c'è, ma c'è, ma non è che non c'è match. Proprio cioè, è, se non viene convocato è, l'anno ragazzi, in fa la
1: stagione che ha fatto Politano: cioè, destra,
3: sinistra, tira, centra, cioè. Tate ci ha fatto un gol a noi che sembrava Messi quella, la partita d'andata fu una cosa tecnicamente imbarazzante quel gol. Ma come si fa? Cioè Bernardeschi, non, non, io non so, la Juve a volte manco un panchina lo portava, io, boh, non, è una cosa che non capisco, francamente.
14: Perché era all'inizio un titolare di questa Italia. Aveva quelle caratteristiche che lo rendevano teoricamente l'attaccante giusto per fare il finto centravanti, chiamiamolo così. E quindi Mancini, secondo me, se lo vuole comunque tenere come, come sì. opzione, poi sì. ognuno ha le sue fisse. Eh? Sì, sì, Raspadori, se avesse eh. magari un paio di campionati in più d'esperienza e giocasse in una squadra un po' più forte, per me è uno potenziale titolare sì, sì. della nazione di Mancini. Sì. Ma sono, è uno che mi isso. ricorda tantissimo come modo di giocare Vincenzo Montella. Eh sì. È, sì. è quel tipo di attaccante, secondo me. Sì. Eh, anche fisicamente no? Non, sì. è uno, non è uno alto Non è centimetri, chili Ma è tecnica è... Montella c'aveva cioè, Pure quella tigna no? Quella capacità di essere Anche uno che, che Ti segnava il gol perché Vedeva la cosa prima degli altri Non mollava un pallone è... E i traspatori Io ogni volta che l'ho visto giocare mi è impressionato È Ragazzo un 9 Roma,
1: totalmente è... atipico Totalmente Sì sì, sì. sì
14: Insomma è, è un bel talento Un bel talento che Io in, un, in una rosa della Roma Vedrei benissimo Ma la grande però Ormai costa Eh sì
4: già, un po' so.
1: Senti prima di Di
14: io arrivare Io dirti eh. Tra Belotti e Raspadori Mi prendo Raspadori eh. Posso sbagliare magari. Beh
3: c'è anche un problema di età eh, Perché insomma Belotti non è Più giovane di Gego Ma non è certo un pupo eh, ma C'è una bella differenza d'età, età eh.
14: Certo sono giocatori Completamente diversi Quasi sì. opposti sì però per il mio, il mio modo di vedere il calcio scelta
1: filosofica anche qui Ale
14: scelta filosofica, magari Bisogna... eh, Murigno preferisce Belotti eh, io conta che... molto di più quello sì, che preferisce Murigno.
1: io credo che Murigno preferisca
3: un po' più di fisicità francamente però sì. sai lui è talmente, questo è talmente veloce che la fisicità è la... più
1: un peperino peraltro sì. c'ha sette anni di meno di, eh, di Belotti che già ne ha sette di meno rispetto, rispetto a Geko quindi questo per farci, per farci capire eh, prima di arrivare alla Roma ma lo facciamo post pausa e per chiudere il file sulla nazionale Doveroso, inizio collegamento anche con Alessandro. Qualche numero di, 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 di questa gestione Mancini che è veramente impressionante, Stefano e Ale. 33 partite giocate, 24 vittorie, 7 pareggi, soltanto 2 sconfitte. Una percentuale di vittoria del 73%, e 82 gol fatti con 14 subiti. Cioè, nei numeri incredibile no, vittorie incredibili. le ultime 9 di fila e 0 con cost- cost- subiti ultime 9 di È fila che hai fatto insomma. pure con San Marino con
3: altre realtà eh, però, però hai giocato pure che... contro la Polonia contro la Bosnia cioè gente che qualche gol può fare
14: eh? sì 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 il livello salirà io credo che quest'Italia può arrivare abbastanza eh, agevolmente ai quarti di finale l'abbiamo fatto ieri un po' il, 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 sì, il, come... il tabellone virtuale poi da lì se ci arriva Diventa, diventa bello eh? perché sono quelle sfide che poi vengono decise da, da dettagli possono andare a finire ai rigori però questa è Italia che per me almeno ai quarti ci può arrivare facilmente e se lo meriterebbe se lo meriterebbe,
1: se lo meriterebbe per quello che ha fatto insomma, tra, tra, tra gironi di qualificazione agli europei girone che ha iniziato di qualificazione ai prossimi mondiali eh, questi hanno fatto percorso netto: eh? 13 sì. vittorie su 13 tra qualificazioni sì, europee è, e mondiali. Comunque è impre, cioè,
3: insomma... impressionante. Se tu voi pensate al la lavoro è... che fa Manci, perché lui prende la nazionale a pezzi, una nazionale che non fa competizioni da anni, non fa competizioni internazionali. Eh, lui, lui, lui crea un'identità, e come ha detto Alessandro, giustamente, perché è la vera caratteristica, questa è una squadra che ha un gioco. E io poche, ho detto pure stamattina, la, sono poche le edizioni d'Italia che mi ricordo avere un'identità di gioco così, così precisa e anche così a tratti così brillante. Senza avere, perché, voglio dire, con tutto il rispetto chiedo scusa agli amici napoletani, ma se il 10 ce l'ha in signa, significa che non ci abbiamo, noi ci abbiamo avuto. Maggio e Totti con quel numero di maglia del Piero, insomma, ecco con tutto il rispetto per i benzini: non c'è un 10 straordinario, non c'è un centravanti straordinario, ne abbiamo avuto nella nostra storia. Non c'è manco un difensore straordinario perché che, che, ci sarebbe Chiellini con 10 anni di meno. Perché un Cannavaro, ma anche un Nesta, cioè sta nazionale non ce l'ha, eh, c'ha una serie di buoni giocatori al centrocampo, sicuramente tanti buoni giocatori, ma anche lì però. Sì, adesso perché Giorginio è il regista della squadra campione d'Europa, questo non dobbiamo dimenticarci, però se avessero detto anni fa Locatelli e Barella, cioè sì, ho capito che ho giocato con Tardelli, cioè ho avuto eh. miei, cioè qualcuno, cioè Ancelotti, ci ricordiamo qualche centrocampista vagamente più forte di questi qua, eppure questo è il merito, quando si dice che la star della nazionale è l'allenatore, eh, io sono assolutamente d'accordo.
14: Sì, eh, guarda, l'unico limite che vedo di questa Italia, l'unico, per carità, ci sono sempre tante insidie, eh. è una partita che poi dobbiamo anche considerare per quello che vale, la Turchia è venuta qua facendo niente in calcio, no? Antico, di più, io non pensavo che ancora nel 2021 ci fossero allenatori che decidono di parcheggiarsi dentro l'area di rigore e fare solo opposizione senza veramente provare a costruire niente, il limite secondo me di quest'Italia è di natura fisica, nel senso che nel calcio di oggi tu puoi incontrare delle squadre che fisicamente ti, ti, ti massacrano eh, atleticamente, no? quando tu andrai magari a trovare che ne so, una Francia, una Germania, eh, un'Inghilterra stessa il o anche un, un Belgio, lì potresti pagare d'azio perché a volte lo strapotere fisico conta anche più della tecnica e dell'organizzazione però comunque penso che Mancini in quel caso poi avrà da allenatore esperto qual è Dele, delle contromisure questo sicuramente
1: certo, Ale facciamo una cosa, ci fermiamo e al rientro dalla pausa passiamo alla Roma ok? Eh, e vai a tra poco
5: SUV nuovo, regole nuove e vale da domani yeah! nuovo per Crossland bello da vedere, SUV da vivere tuo da 232 euro al mese l'anticipo è zero Dan 6 e 45 09
7: info su Opel.it dalle
8: concessionarie Opel di Roma Auto Import Eurauto e Sigma Auto e Marinauto del litorale
7: quando Roma brucia Nerone placa le sue fiamme
1: Sandro, Eccoci Eccoci qui eccoci qui. Bolle qualcosa in pentola Hai avuto qualche Della Beh, Adesso ti paella. assumi le
14: tue responsabilità eh, sì. No no Perché eh, ci urla nel certo.
1: manico ormai da due ore eh. No chiedevo eventualmente se avessi è avuto È ris-
14: che arrivato il momento <ride> Che tu ti assuma le tue responsabilità <ride> sì, esatto, da, è, ieri esatto. sera, da ieri sera mi hai messo in testa una cosa Che a me farebbe impazzire Ma eh, hai avuto riscontri che... o no? Eh, allora no Sto provando veramente in tutti i modi, nel senso che ho mandato messaggi in Spagna, a Portogallo, in Italia. A chiunque. A chiunque. <ride> Mi manca l'America, eh, però al momento. Perché no che sarebbe, al
3: il... di là dell'età, sarebbe il murigno dei giocatori. Allora
1: ci, arrivi, ci arriviamo un attimo per far capire la situazione qual è, perché sennò dopo non si capisce nulla. Eh... Diciamo Qualcuno mi, ha, mi, mi racconta che eh, dei tantissimi nomi che stanno uscendo sui giornali non ce n'è praticamente nessuno, o quasi, che realmente, quasi,
4: mm. che,
1: che realmente eh, interessi a Giuseppe Mourinho, che però avrebbe fatto tre nomi sicuri, che, che, che vorrebbe insomma mh, che ci si impegnasse a raggiungere a per, mm. per, la sua, per la sua squadra. Immagino che questo nome possa essere tra questi tre Ma è di una, di una difficoltà enorme e Non e c'è manco
3: Schagher e... in tre?
1: Sì, penso che ci sia Ciaga. No, no, Ciaga c'è. Ciaga ecco, è sicuramente tra questi. Però, se siamo d'accordo, abbiamo tutti conferma e riscontro del fatto che sia quel prototipo di allenatore che alza il telefono, che chiama anche solo per sondare il terreno. Ma perché fa questo? Non perché gli altri allenatori non lo facciano, ma se lo fa uno come lui con quell'ascendente, magari no? il peso anche della telefonata certo. è diverso. Ecco, mi è stato detto che, che, che Murigno in questi giorni sta chiamando con una certa insistenza Sergio Ramos. E... Un giocatore in scadenza di contratto con il Real Madrid non mi sembrerebbe una cosa uh, allucinante e, e, e diciamo fuori, fuori portata come, come, non come operazione ma come tentativo perché così come magari ha fatto una telefonata a Donna Rumma che, che non rinnova col Milan perché non ottiene 12 milioni di euro ma comunque magari una chiacchierata se l'è fatta con lui e così come alza il telefono per tante altre cose perché se lo può permettere perché è Giuseppe Murigno, uh, so che, che Giuseppe Murigno senza dubbio ha chiamato chiama forse addirittura ancora però ha chiamato sicuramente diverse volte Signor Sergio Ramos, Ramos per ha... chiedere la sua disponibilità eventuale da qui fatto, al cioè fatto che Sergio Ramos eh, cioè... accetti di venire alla Roma che eh, la Roma possa non abbia, eh, ecco, non esatto. abbia poche,
3: poche offerte, lo sapete
1: bene lo sa bene Alessandro che tanto si occupa di calcio mercato, c'è un abisso però la notizia è che Giuseppe Murigno, nuovo allenatore della Roma, si possa permettere di, di chiamare anche Sergio Ramos mi sembra che 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 lui c'ha
3: già 35 anni Sergio lo diciamo a beneficio del io credo che mi, non, non voglio esagerare, penso che lui d'Italia fa 15 gol di <ride> detesta, secondo me, no, però se sta bene, voglio dire. Però ecco, io penso che dal punto di vista dell'esperienza, del carisma, della, della, cioè, veramente la cosa, cioè, anche per anno solo sarebbe veramente il massimo. Che...
14: Allora, per me, Sergio Ramos è negli ultimi 15 anni di calcio europeo il miglior difensore, sì. cioè è proprio il prototipo di quello che deve essere un calciatore. Per quello che mi riguarda, e nello specifico un difensore. È un leader, è un, è un difensore che fa 10 gol che calcia i rigori, le punizioni. Ha una personalità forse esagerata a volte. E è uno che sa come si vince, insegna agli altri a vincere a vincere, e ti dico: concettualmente, è un'operazione sbagliata, nel senso, attenzione specifico, Visto che ci stanno poi Quelli che si divertono a estrapolare le frasi Allora la Roma Non dovrebbe sulla carta Prendere giocatori di 35 anni Che tra l'altro insomma ti costerebbero Non poco di ingaggio C'è. Ma Sergio Ramos rappresenta una delle pochissime Rarissime Eccezioni per cui io un pensierino ce lo farei mm. Cioè, però, dico, ognuno di noi ha i suoi no, che, Per i quali dergo a qualsiasi principio <ride> eh, Per me Sergio Ramos è uno di questi C'è cioè, un giocatore che mi fa letteralmente impazzire eh, Lui e Van Dyke Sono la mia coppia dei sogni Se, se dovessi fare un dream team pazzire, di, eh, I due centrali che prendo Sergio Ramos e Van Dyke, eh, Che sono anche no, Complementari allora, io per ora non ho mezzo riscontro, uh, insomma Jacopo ci sta lavorando da ieri, si diverte a mettere le bandierine della Spagna su Twitter, poi mi comincia a scrivere tutto il mondo, chiama Jacopo, io ti ringrazio Jacopo, gli allie, gior- <ride> allie delle giornate e non ho veramente mezzo riscontro, ho fatto un po' di rassegna stampa e l'ultima notizia che ho trovato è che Monchi, o comunque insomma il Siviglia avrebbe fatto un'offerta, di 7 milioni di euro netti per 5 anni addirittura, Sergio Ramos con poi un ruolo da dirigente. Ed è una cosa che ci può stare perché Ramos C'è. viene da lì. Lui è, viene è
3: della provincia di, di, di Camas, una città che conosco nell'entroterra di Siviglia, quindi sta vicinissimo. A, ha a giocato
1: Siviglia. due stagioni sì. al Siviglia prima e, di essere acquistato da... solo Adriano. che tre,
3: lui ha 35 anni, infatti a marzo. Cioè 5 anni di contratto, oddio, perché lui può fare pure il mediano davanti alla difesa, lui può fare qualsiasi cosa. Mi sembrano cosa. un po' tanti. Mi pare tanto. Eh, se
14: mi pare un po se, se mm. quelle sono le cifre, io non, non, e lui ha voglia di tornare lì, di andare lì, mi sembra difficile inserirsi
3: No, figura, Il resto ma in Spagna va a casa vincolato,
14: mm. ragazzi, ci può avere sopra chiunque, eh? Da PSG al Manchester United. Chiunque. Chiunque. Cioè Sergio Ramos, la squadra se la sceglie.
1: No, ma infatti la
14: scheda, eh, anche la Premier, il,
1: il punto non è che Sergio Ramos sta per arrivare a Roma, cioè il punto è che Mourinho, Mourinho, ci pensa Mourinho che... ha parlato più di una volta con Sergio Ramos per capirne l'eventuale fattibilità, magari in queste varie telefonate intercorse Sergio Ramos può avergli anche risposto mister grazie per la stima, ma vado a Siviglia, grazie, ho il CD che mi offre 20 l'anno e finisce lì. Però che Mourinho stia provando, o abbia provato comunque, ne, 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 proprio recentemente in questi giorni, con più di una telefonata a informarsi sul futuro di Sergio Ramos, questo, questo lo possiamo dire.
14: Eh, insomma è, è, è una notizia certamente, io poi so che Jacopo non è uno che ama, uh, Jacopo tu sei più credibile di tanti altri perché non sei solito, Andare a sparare nomi, no? E Quindi no, so, che no. Se lo hai, so che se hai detto questa cosa in diretta è perché comunque hai una fonte che te l'ha raccontato e di cui ti fidi Sì, Poi senza Poi lo conosci il mercato, eh. nel senso che ci sono tantissime variabili Ma che scherzo, eh, Non mi sorprende che Murigno pensi a lui, cioè mi sembra esattamente il tipo di... Gi- allora, Murigno ha interesse a, ad accelerare il più possibile la costruzione di una Roma forte, no? Cioè, è, è più un nuovo da Burigno che da società certo, per esempio, Ramos.
3: assolutamente
14: però vediamo dai, vediamo se, se può nascere qualcosa, non mi sembra francamente l'urgenza un difensore centrale però ripeto, sono tutti i principi cioè, concettualmente Sergio Ramos non è giusto, come, come primo obiettivo per lui io me ne frego di tutte, le, di tutte le teorie, me lo porto qua non gli farei più di due anni di contratto francamente, anche perché
1: decreto crescita Decreto crescita, Vabbè, certo. inizia ad
14: avere un po' di problemi fisici Ha visto da spettatore, tutta la, da allenatore aggiunto quasi tutta l'ultima parte del, della stagione di Real Madrid L'ho visto tifare, trascinare la squadra dalla tribuna È un giocatore con un carattere abbastanza ingombrante Insomma Sergio Ramos è uno che negli anni sono usciti decine di articoli che metteva veti su acquisti Insomma è uno che vuole parlare, cioè Real Madrid è, è un'istituzione Sergio Ramos soprattutto poi quando va via Cristiano Ronaldo diventa insieme magari a Marcello no? il, il Benzema il, il veterano c'è pure Modric ormai sono diversi anni eh, però vediamo se Mourinho avrà trovato, intanto si è confermata la notizia perché prima dobbiamo avere almeno una conferma direi no? certo. eh, sì. e poi se dovesse essere confermato vediamo se ci sarà qualche argomento
3: mi interesserebbe molto Ale, perché che venga o non venga, se viene lo valuto come te, è un'operazione ovviamente folle, ma che ha un, ha un senso dal punto di vista della. La notizia è la chiacchierata. Del, cari- eh? Sì, eh, del, sennò... del
1: carisma, no,
3: no, però può essere un indicatore di, di quello che Buriglia ha in testa, cioè lui, a lui piacerebbe portare anche personalità, dice grazie al cavolo, ci sono pure allenatori che invece la personalità la, la rifugono, che pensano che, che sia fondamentale il gioco. Le, c'è cioè uno come Sarri, ecco, tanto per non far nomi, Sergio Ramos non, non, non lo cerca mai, a parte che magari sì, mi spiace per Sarri, ma dovrebbe mandargli magari una, un curriculum eh, perché magari Sergio Ramos non, non sa bene chi è. Ecco, Murigno, questo problema non ce l'ha, ecco, però Sarri, non, Sarri era quello che, perché lo sapevamo che aveva detto, a differenza di Allegri nelle sue chiacchierate più con Ubaldo, francamente, che con i dirigenti della Roma: Geco, mai Sarri diceva. Allegri, eh, forse Gieco lo, lo vorrebbe anche adesso per dire alla Juventus no? Eh,
14: chiaro, leggo dalla Roma 24 Nome grosso quello che circola sulle frequenze dell'emittente radiofonica E Jacopo bello. Palizzi a Eccolo, riportare ecco la notizia di fatto. alcune delle che Avrebbero avuto luogo tra José Mourinho e Sergio mo, Ramos Non torna pure Tec-
3: Riccardo, sono cacchi tuoi eh. mm. Il
14: tecnico portoghese starebbe tentando di convincere il centrale spagnolo A sposare la casa giallorossa, Troverebbe invece pochissimi riscontri a sta grande maggioranza dei nomi circolate nelle ultime settimane, Patrizzi ti sei fatto gli affari tuoi, è finita se, eh, adesso uh, è giusto che appunto, ripeto, che tutto assuma le tue responsabilità se poi dovesse essere vero io
1: verrò con te all'aeroporto se, <ride> Sì, però se non dovesse, lui, se non dovesse no, essere no, vero però sono le telefonate eh, apprezzo
14: comunque cioè. il tentativo, guarda se non dovesse essere vero apprezzo comunque il tentativo perché anche se tu mi fai credere per qualche ora che Sergio Ramos si possa mettere la maglietta da Roma io comunque te ne, sarò, te ne eh, sarò
3: grato Ale, ma su una cosa io non ho nessuna notizia su Sergio Ramos se no lo direi ecco, una cosa che tornava pure a me è che praticamente quasi nessuno di quelli di cui si parla eh, è, sta nella lista di Murigno ma se, come mai sono usciti questi nomi? cioè perché ci sono gli agenti che li fanno girare perché, cioè, perché lì, questa è una città di cazzari cioè, qual è il motivo secondo te il motivo principale?
14: e di, di, di cosa? dei nomi del fatto
3: che girano tutti questi nomi che non si sa da dove escono ecco, cioè non... ma
14: guarda Stefano perché comunque Murigno è un amplificatore no? già delle chiacchiere del mercato eh, ormai la connessione mondiale tra le notizie fa sì che uno dice una cosa in Italia la riprendono in Spagna e gli italiani riprendono quello che in Spagna hanno ripreso dall'Italia e si crea un loop infinito eh, sono uscite delle cose secondo me false eh, sicuramente mm, per esempio si è parlato delle telefonate di Mourinho a Ronaldo francamente almeno risultano cioè oddio mm. aspetta la telefonata di Mourinho e Ronaldo ci sta pure perché sono amici ma che Mourinho voglia portare Ronaldo alla Roma mi pare un po' complicato avete visto cosa ha dichiarato è ora che se, che se leva dalle scatole che me lascia in pace perché io torno in Italia e se ne deve andare no? Sì. ce ne parla da, da, da rivale eh, c'è poca serietà nell'informazione sportiva in generale, questo è un altro motivo. Eh, spesso i principi non sono quelli della, giornalistici, ma più che altro commerciali. Eh, un vecchio discorso, insomma, conosci le logiche de, anche delle prime pagine. Eh, insomma, ci sono quotidiani che ci hanno fatto, c'hanno, c'hanno campato per anni, no? Con, accostando 50 giocatori alla Juventus ogni estate, che poi ne veniva forse uno. C'è pure in principio a volte che se tu i dici tutti Prima o poi ci becchi
3: Ah certo, forse di tutti uno
14: eh, ci casca eh, Però mm... Ale, sull'attaccante
3: come stiamo messi? Perché eh... Sono anche abbastanza diversi, io immagino anche come, eh, come caratteristiche, oltre che per età eh, Isaac e, e Belotti, Isaac tra l'altro dovrebbe adattarsi al nostro campionato, Belotti lo conosce benissimo, Isaac è anche maledettamente più giovane di Belotti e anche un attaccante secondo me molto importante. In, com- mm, guarda,
14: io penso Stefano che per risponderti ci sia un nome che Nasconde dietro poi tutte le strategie che è quello di Edin Dzeko mm. Cioè se Geko rimane come al momento dobbiamo pensare Io non credo che ci sia lo spazio con la conferma poi in prestito di Porta Mayoral Per un attaccante molto costoso, no? Mm-hmm. Eh, se Geko dovesse andare via allora il discorso cambia Cambia eh, eh, vi confermo che la Roma Ha fatto delle, delle proposte Tramite l'intermediario per Belotti cioè, Quella è l'unica trattativa sicura. Realmente okay, confermata, sicura eh, Insomma oggi ho fatto anche un pezzo no? Sotto... Mi ha sì. colpito che Belotti sì. Improvvisamente si è scoperto Che Totti era il suo idolo E che gli amici suoi in nazionali sono Pellegrini e Florenzi sì. Io non lo sapevo
3: e che è eh, molto dispiaciuto perché Mancini e Pellegrini non ci sono no, Questo l'ho aggiunto io eh, Che avrebbe portato eh, pure esatto. il Sharawi. Eh, e ripartiamo un attimo da qua Perché abbiamo un amico Vai. della la radio Un amico delle nostre panze Soprattutto perché da Rigatoni si mangia in maniera straordinaria Caro Eli, buongiorno
15: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti quelli che ci
4: ascoltano,
3: ben trovati soprattutto Ben a te che sei, sei ripartita la grande, con eh, oltre al locale storico c'è cioè anche un, un posto nuovo no? con un, in zona dall'altro molto, molto vicina alle nostre parti, insomma, via, in via Concadoro, ecco, ma par- parlaci ancora per i pochi che non sanno che realtà sia, insomma parlaci di Rigatoni
15: esattamente, Ricadoni fortunatamente nonostante tutto noi non mogliamo e oltretutto abbiamo raddoppiato Stefano, quindi oltre al locale storico di via Publio Valerio ormai da, da dieci anni che siamo là abbiamo aperto eh, un, altro, un secondo locale in viale Valpadana 34 in zona Concaloro per capirci, infatti là vicino, relativamente vicino alla radio e pure là ovviamente riproponiamo tutte quelle che sono le nostre specialità ovviamente a partire dalla friggitoria espressa fatta in casa da noi fritti pastellati eh, fiori di zucca classici, ricotta e tartufo fiori di zucca, ricotta e salmone e carciofi alla giudia fino a che ancora qualcuno ce l'abbiamo perché tra pochino sono sono un po' difficili da trovare e poi tutto quello che è ovviamente anche la, la cucina romana come carbonara con la crema, la nostra mitica carbonara con crema al tartufo nero che noi abbiamo veramente dei dei super appassionati che ogni volta vengono a mangiare da noi dicono vabbè oggi provo magari lo spaghetto con la spigola piuttosto che provo la, la ghicia poi alla fine ricascano sempre sulla carbonara perché con la carbonara con la crema a tartufo perché è qualcosa di esagerato Stefano veramente e poi dai ricadoni insomma ovviamente noi siamo famosi anche perché siamo rimasti uno dei pochi ancora che fanno ristorante e pizzeria cioè quindi sì, sia certo. la parte ristorante che la parte pizza ma fatta veramente bene, cioè che, che hai difficoltà poi a scegliere quale delle due e in particolare ovviamente la nostra vinta romana con lievitazione minimo 72 ore, massimo di 120 ore con una digeribilità esagerata, esagerata, veramente tanto tanto digeribile infatti eh, abbiamo tan- tante persone che spesso vengono in cassa e mi dicono guarda che siamo diventati in problema perché ormai non riescono più a mangiare la pizza dalle altre parti ah tante tante volte perché, volte
3: magari. certo, certo, certo la, la lievitazione è fondamentale perché so, la pizza t- 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 tende a-, a fare mappazza se è lievitata in quel modo eh, te lo dicono evidentemente e io due parole volevo anche sulla carne tu cerco, c'è questa selezione particolare eh, Abbiamo,
15: di noi adesso lavoriamo alla selezione del gruppo Galli che è praticamente okay. una carne caratterizzata da una un'amarezzatura particolare ovvero ha delle infiltrazioni di grasso all'interno che poi si sciolgono durante la cottura e danno una succosità, una morbidezza alla carne, soprattutto il sapore, perché poi quelle infiltrazioni di grasso sono quelle che danno il sapore certo. alla, alla carne, no? Ed è veramente buona. La cosa bella poi è avere tutta questa scelta, a fine, che ti metti seduto da rigatoni a tuscolana o a Conca d'Oro e sempre tu puoi scegliere eh, la carne buona, la pizza buona, i fritti, i primi, eh, il filetto, la tagliata, il, la costata veramente tanto, tanta roba. Puoi scegliere da ricadoni
3: dolci pazzeschi perché quello lo so per eh, conoscenza diretta. Insomma, avete anche quest'altra qualità. ecco Ricordiamolo: riferimento al locale storico, quello di Via Publio Valerio 17, Cinecittà. Insomma, lo, lo conosco tutti. Quello nuovo, eh, dove si trova esattamente a Concadoro? Quello eh.
15: nuovo si trova esattamente in viale Valpadana 34. Viale Valpadana 34, è proprio una parallela vicino diciamo a Piazza di Concadoro. Certo. E là al momento là stiamo organizzando pure per il parcheggio ma non, eh, non ci sono grossi problemi quindi è abbastanza facile trovarlo a Via Tuscolana, a Via Vupo Aereo invece abbiamo pure il parcheggio convenzionato per i clienti, mi raccomando solo di prenotare perché i posti sono comunque limitati soprattutto se volete stare all'aperto abbiamo i posti all'aperto sia da una parte che dall'altra e potete chiamare in una delle due sedi e prenotare per tutte e due basta che avvisate quando chiamate vi lascio il, il sito che è ristorante nostri, anche il nostro indirizzo facebook e instagram voi andate su facebook cliccate ristorante rigatoni così vedete anche tutto quello di cui abbiamo parlato adesso con stefano vedete il nuovo dove siamo e tutto quanto e potete anche prenotare direttamente con un messaggino volendo.
3: Ristorantedicatoni.it è il sito di riferimento, ovviamente anche il profilo, il profilo Facebook, Via Publio Valerio 17, Tuscolana e ovviamente Via Viale Valpadana 34 a Concadoro. E lì veramente grazie, a presto.
15: Grazie a te Stefano, grazie a tutti. Ciao. Tele
12: radio stereo. Tele radio stereo.
3: 927. Ale
14: Eccolo.
3: eccoci qua, eccoci qua. Eh, stiamo sull'attaccante c'è tutto quanto ruota intorno alla, alla posizione di Dzeko
14: è, è quello il discorso cioè, mh, mi sembra un giocatore troppo importante per ingaggio, per ruolo eh, per, eh, insomma, per quello che rappresenta all'interno della Roma per non condizionare poi le altre strategie no? e, e Belotti secondo me è, è un nome corretto Nel momento in cui tu devi affiancare qualcuno a Geco. Se invece dovesse andar via Geco, Sinceramente mi aspetto qualcosa di di un po' più di livello Senza nulla togliere a Belotti Che è un giocatore comunque su cui si può lavorare Che secondo me merita una chance ad alti livelli Che che è sempre rimasto al Torino E e non si è mai misurato con un calcio eh, di di livello superiore Eh, Però vediamo, vediamo ancora presto C'è il mercato è appena partito, ci accompagnerà fino alla fine d'agosto, sono convintissimo che ci siano altri nomi che, che, non sono, che non sono usciti, di cui parleremo, vedete oggi c'è questa indiscrezione di Sergio Ramos, figuratevi, figuratevi, è lunga. Io ho anche l'impressione che Murigno stia andando un po' per conto suo, nel senso che nel frattempo lui sfrutta la miriade di contatti che ha per intercettare occasioni. Murigno è un alleato di, preziosissimo di Diacopinto su, sul calciomercato no? è uno che ti può aiutare a raggiungere delle cose che altrimenti non avresti mai certo. e questo è, è il vero valore aggiunto di prendere un allenatore di questo tipo eh, la Roma ha bisogno di fare insomma, due o tre innesti di livello per, eh, per svoltare perché, perché comunque è reduce da da una stagione deludente anzi da tre stagioni poi alla fine deludenti ed è arrivato il momento di cambiare cioè io anche per quanto riguarda l'attacco sinceramente insomma se, se si separassero le strade con, di Dzeko e della Roma lo capirei forse è arrivato quel momento lì ma non perché Dzeko non mi piaccia ma perché tutte e due credo possano aver bisogno no, di, di aria nuova e di un nome nuovo alla
1: Roma Assolutamente sì. Ci può stare, eh, sì. ci può stare sicuramente. Ale, eh, abbiamo, ci, ci prepariamo anche a vivere questi, questi giorni di, di europei. La guardi Galles-Svizzera per studiare Granita Giaca oppure, oppure aspetti? <ride>
14: <ride> Beh, magari sì, dai, un'occhiata io la do. Eh, mm. Stasera c'è il Belgio con, eh, con la Russia. Insomma questa formula è un po' Poco allettante per quanto riguarda la prima fase Perché passano praticamente tutte le squadre
3: eh sì, Passano così.
14: prime seconde Più le quattro migliori terze Quindi sono, sono veramente tante squadre eh, Però per farci una prima idea de, 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 Del livello Assolutamente sì Devo dire che l'Italia ha un vantaggio pazzesco Di giocare tutte le partite a Roma Questi vanno Cioè fanno la spola per Roma e Baku che Mm, chi l'ha pensato? Non mi pare geograficamente proprio. Beh, sono ideale. solo quei
3: 4.500 km di è distanza. Città, insomma,
14: pure città, città, non poi è ci poi. sono città più vicine che eh, lei. Eh, eh. Però poi lì era difficile incastrare perché tu devi far giocare le, le nazionali di quei paesi, no? Eh, praticamente ospitanti, tra virgolette, nei loro stati. Però poi c'è il sorteggio dei gironi. E come fai? C'è una formula nuova, inedita che da una parte ha il suo fascino perché rende l'Europa un territorio unico per la prima volta nel calcio eh, delle nazionali, dall'altra boh, non lo so. Vedremo alla fine. Io tipo so che sono pratica. contento
3: per la gente perché è chiaro che così più gente potrà andare sì. in, in più stati, no? Ovviamente. Se c'era un, un anno sbagliato per fare questo tipo di cose, io capisco che è stata legata no? all'anniversario che decorreva e poi è stato deciso nel 2014 eh, quando nessuno poteva neanche immaginare cosa fosse il, il, il Covid, no? Però forse se c'era ecco, un anno in cui bisognava concentrarsi, fare la bolla, stare tutti quanti in un posto, ma anche per un fatto di segnale, ecco, perché era dare, proprio questo era. Eh, questo messaggio che a me è finita è finita un corno purtroppo perché non è ancora finita bisogna stare sempre attentissimi, anche noi vaccinati chiunque deve stare ancora attentissimo io l'avrei francamente rinviata in un altro momento, visto che tanto hanno pure conservato le, 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 la, 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 diciamo la, il naming che, che, che non ha più senso, perché pure questo, pure, pure Tokyo sarà Tokyo 20, per fortuna nostra il 20 ce lo diciamo, siamo lasciati alle spalle perché certo non lo rimpiangeremo però ecco questa eh, voglia...
14: Anche lì era è... molto difficile, la, Insomma me, me leggevo che eh, la popolazione del Giappone è assolutamente contraria,
3: contraria totalmente. Guarda, il governo ah, ha avuto proprio... Di...
14: hanno avuto una paura... si siamo... sono sì, sì, pensato sì.
3: tanto, eh? tanto, fino a sì, pochi sì. giorni fa ancora.
14: Loro hanno un grosso problema tra l'altro di reperire infermieri che facciano i vaccini Non non so perché lì, insomma è un paese molto particolare che io tra l'altro adoro eh, Però questo aspetto non lo conoscevo, è molto più rara come come professione eh, in Giappone Chissà per quale motivo, poi magari approfondirò E quindi stanno andando anche abbastanza lenti con con la campagna vaccinale che invece... tra diversi problemi però insomma sta andando piuttosto spedita anche meglio delle previsioni eh. in Italia comunque insomma Accidente, siamo comunque... A, numeri, a numeri importanti tu sei, però... sei uno di quelli che può dire bene se, se, ai sì, no, no. anzi che poi per fortuna lo racconti evitare che cosa significa meglio evitarlo direi direi
1: Bene, Ale. Bene, Ale. Ti, ti ringraziamo. Ci... Dovessi avere aggiornamenti entro la fine della mm. trasmissione,
14: ovviamente te li giro. Eh, Sergio Ramos. Eh. Mando mando. Magari magari vi mando proprio una nota audio di Sergio.
3: Okay. <ride> o anche su Van Dyke. C'è la Roma di rotta. Ah, uh. ecco. Sì, sì, sì. 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 Che c'è un infortunio. quindi, quindi eh, Costamente,
1: eh, sì. eh. tutto il crociato, Van Dyke. Uh. Mm. Mm. Assolutamente. Grazie Ale.
14: Un abbraccio grande, buon weekend a tutti Anche, Ciao, a, te, vale, grazie. anche a te,
1: grazie Ciao. Grazie ad Alessandro Austini del Tempo Ci fermiamo Stefano, andiamo in pausa Poi rientro direi che apriamo le dirette con i nostri ascoltatori Sino alle 8 Alle sinedie, come sempre Quando c'è Stefano Petrucci, sempre sine die si, cioè, si sa quando iniziano le dirette Ma mai, quando, mai finiscono. quando finiscono mai. Intorno alle 13 o giù di lì dovrebbe raggiungerci di nuovo Augusto, Augusto Ciardi E insomma dai mh, Abbiamo qualcosina di cui parlare Poi decidete voi il tema, cerchiamo anche di alleggerire Nel senso che si tratta di di sabato, siamo, siamo a ridosso quasi eh, della, della metà di giugno, cioè, ci sono gli europei c'è cioè il calcio mercato, insomma il tema è abbastanza libero, scegliete un pochino voi, quindi 06-88-52-18-14 88-52-18-14 per le vostre telefonate oppure per le note audio su Whatsapp tanto c'è, eh, c'è una folta redazione che, si, che può dare una mano a, a Matteo Bonello 342-79-12-362 ci sentiamo tra pochissimo
8: Legenda
13: Smart Q42 è così buona, ma così buona che può salvare il mondo da un'invasione aliena! No, ok, forse ho esagerato, ma è comunque buona perché è ecologica, silenziosa, divertente, completamente elettrica. Smart Q42? Cars, Candy. degli be... Smart Center di Roma, nuova Smart Q42 tua da 99 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 2.90, tag 4.24 ed ecobonus incluso, solo con Mercedes Benz Financial. Offerta cumulabile con supervalutazione del tuo usato fino a 3.000 euro. Info su smartroma.it
5: Tele Radio Stereo 92.7. Tele Radio Stereo
9: 92.7. Sono le 12 e i 2 minuti.
7: Tele Radio Stereo 92.7.
16: Date. poco i sedili, una gabbia rosa, amore Questa è vita per noi, non c'è città che basti per noi La tua conna e Las Vegas, togli da Diremo solo un ricordo che ho rimosso Fammi fuori, bam bam, bam.
1: torniamo in diretta con, con voi e con, con Stefano Petrucci, caro, caro Stefano, eh, tra poco l'interazione insieme, insieme, insieme a voi per queste due, ultime due ore di trasmissione, dopo faremo ascoltare immagino la conferenza stampa di presentazione no? di Mr. Claudio Ranieri della stagione 2009. No? no
3: <ride> Come settembre... so io, cioè che me so perso no, no, qualcosa. di
1: settembre 2009 perché insomma per agevolare anche il sabato, visto che è una giornata un po' più leggera, poi eh, chi se la fosse persa ormai 11-12 anni fa, faremo eh, riascoltare, molto, molto molto interessante. Eh, ci sono insomma i soliti temi sul, sul tavolo. E, eh, con la nazionale che tiene banco e non può fare altrimenti anche grazie alle, anche alle, eh, ai grandi, alle grandi prestazioni di alcuni giocatori che ci sono molto, molto cari come, come, il buon, come il buon Leonardo Spinazzola ha votato un'anime, unanimemente eh, come, come migliore in campo eh, della, del match di ieri sera contro la Turchia stavo leggendo questa cosa e eh, cercavo riscontro Sempre attraverso i potenti mezzi della tecnologia, con eh, ecco qua la dimenticanza di, eh, di, de, della Roma no? e anche credo, di, di Giuseppe Murigno. Nel momento in cui, eh, in cui viene messa eh, dopo la dimenticanza di Giuseppe Murigno in quell'intervista, no? ti ricordi di averla uh-huh. qualche giorno fa, quando anche già a partire dalla mattina no? ci, eh, ci, ci, ci sembrò piuttosto strano come parlando degli azzurri impegnati in Nazionale i nomi che aveva fatto erano quelli di Spinazzola, quelli, Cristante e Pellegrini che ancora erano nel giro azzurro non avesse nominato José Mourinho. Alessandro Florenzi, Florenzi che la Roma c'è. fa lo stesso, in sostanza, perché sul suo profilo Instagram eh, posta la foto di Cristante e di Spinazzola con il logo eh, della nazionale italiana, ecco scritto azzurri e, e condita dal logo anche giallo rosso. Quindi...
3: Forse si sono allineati a Mourinho. Io ho la sensazione che, mh, che Alessandro si sia lasciato molto male con alcuni ambienti proprio della. Beh, non capisco, cioè questa società... cosa è,
1: se può essere indicativa quella di Mourinho e può essere magari anche un un esercizio eccessivamente no? dietrologo da parte nostra no, di andare a cercare perché non detto, formalismo eccessivo, pensando Roma, che siamo scusate. a metà giugno, lui formalmente fino al 30 giugno è il
3: giocatore sì, ancora è, del es- serato del Presa Germania. Sì, no?
1: però insomma ecco che la, l- il profilo ufficiale della Roma è qui. Io
3: io ce l'ha rimesso, francamente, anche Florenzi, il gioco è tuo. Anche se ti ripeto, loro ti potrebbero sempre rispondere, che eh, oddio, poi se, 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 se andava, l'Italia arriva in finale, cioè, la Florenzi siamo Questa a luglio. Apronto è tornato tuo perché. Mi pare evidente che il Paese c'è meno lo riscatti. No?
1: Beh, può essere spiegata solamente in questo modo. Sì, sì. solamente in questo modo perché per, per il resto insomma, sembra abbastanza Ho mai strano. Visto
3: il turco di cui si è parlato, stesso ruolo, quello di, di
1: Lilla. Eh, gli azici? Il Tersino. Ah no, a... Selic ma, ieri, ieri, male, ieri, male, ieri male anche c'era
3: Nogu qualcuno ha detto che valeva tutti. Totti in effetti penso che Ma no. da, da quella parte non Selic... può manco passare la saponetta quando si fa la doccia Beh, no. eh, eh, tutti, no. eh, peraltro ieri
1: Selic da terzino destro giocava sulla fascia di, di Spinazzola mm. non mi sembra che sia andato non benissimo è una bella serata. non è stata una bella serata se il migliore in campo è Spinazzola che fa l'esterno sinistro e tu di ruolo fai il terzino destro evidentemente hai lasciato eh, tanto spazio eh, peraltro loro hanno una, una bella, no? uh, una folta compagine dell'IL, del perché fresco campione di Francia, perché uno sì. per reparto. Selic il terzino destro eh, Yazici diciamo, il centrocampista Fantasista e, e poi davanti Burak Ilmaz Che è uno di quei giocatori che poi ieri Paradossalmente nella difficoltà totale della squadra Forse è stato anche uno di meno peggio Perché f- ha fatto tanto movimento certo almeno, Diciamo ci ha provato sì. Ecco in una squadra che è stata letteralmente schiacciata Per lunghi tratti da, dall'Italia Alla fine Burak Ilmaz forse forse un pochino si è salvato Ed è un giocatore Che credevo Stefano Tu ricorderai quando giocava nel Trabzonspor Ed era accostato alla Lazio Sembrava tutto fatto Poi invece andò al Galatasaray Ma mi sembrava un giocatore che Sì, segna 20-25 gol col col Trabzonspor Magari ne fa altrettanti col col Galatasaray Sempre la famosa riprova dei campionati Quelli più competitivi europei Probabilmente deve esserci Per poter etichettare quello o quell'altro giocatore In un modo e metterlo dentro una, una categoria eh, lui è uno che, che quest'anno, primo anno in un campionato competitivo Perché bene o male quello francese sarà il quinto Però comunque è tra i primi cinque più importanti E eh, lui fa un sacco di gol sì. Segna una quindicina di gol E grazie ai suoi gol, anche grazie ai suoi gol Il si laurea in maniera impronosticabile Campione di, di Francia Perché riesce ad avere la meglio sul Paris Saint Germain sì. Il Lille di Magnène che è diventato il portiere del de Milan Appunto di Selic, di, eh, di Yazici e di Burak Ilmaz Che è un'isola felice ci opera uh, Campos uh, in quel modo no? un po' particolare da lontano da consulente. Ma lì fanno delle operazioni ormai da anni incredibili. Fanno delle operazioni incredibili. Da, con cose. Con gli attaccanti da Nicolas Pepe che è andato a finire all'Arsenal. Prima lui, poi Raffaele Ao, poi Yosimen. Cioè, questi li hanno tirati fuori tutti loro. Sono bravissimi. Li hanno venduti questi migliori giocatori ogni anno. Sono tre anni consecutivi che vendono i migliori giocatori. E si rinforzano le Bra- eh, bravissimo. È si rinforzano e quest'anno vincono con il Questo io mi ricordo ad
3: tempi della... nel dubbio preferivo che non ci andasse alla Lazio perché a me questo mi sembrava anche cattivello come carattere, parlo sempre di ma ora c'ha 35 anni e sta bene dove sta ovviamente insomma. però ecco, come dici te, il primo campionato che fa veramente importante lo, lo, lo vince e no, ha indubbiamente delle qualità ma tutta la Turchia me, ha delle qualità che ieri non si sono viste, a, può, forse anche per anche loro hanno sofferto come noi all'inizio l'emozione dell'esordio e poi hanno trovato di fronte a una squadra che stava in una, in una condizione pazzesca, oggi sono curioso di vedere la sviluppa perché la Svizzera non è meno pericolosa della Turchia secondo me, no, secondo anche, me anche c'è una marea di giocatori che giocano in campionati più importanti con lo Svizzero.
1: Peraltro è guidata da, da Petkovic e questa dovrebbe essere la formazione della Svizzera, leggiamo solo questa perché è quella che magari col, con l'Italia e con la Turchia si giocheranno poi il passaggio del turno. Sommer in porta difesa a tre Elvedi, Akanji e, e Ames Rodriguez. A centrocampo Mbabu eh, Granit Giaca, Froiler e Zuber con Shakiri alle Spalle di Seferovic e di Bril Embolo che ricorderete, eh, no, no, già tanti... no? Non è male, c'è tanto talento. C'è, c'è, c'è Zaccaria, eh. eh, centrale di centrocampo, ci fa impazzire del Borussia. Sì. E ce ne sono, dai, ce ne sono di gio... bella c'è, c'è in difesa, uh, Fabian Char un altro bello, bello bravissimo, bello solido. Omeragic oh, che è un altro che è stato accostato sempre da difensore centrale alla Roma. Insomma, hanno una squadra quel mix c'è di un portiere, fisica, che è il portiere. C'è un portiere vero che okay, qualcuno che fa il portiere a ad alti livelli ci, ra- ci dice che probabilmente gli sono mancati veramente quei 4-5 eh centimetri sì. perché questo eh sì. è un portiere alto 1,83 eh, c'è grande tecnica, è eh, un bel portiere sì. gran, gran portiere Ian Sommer, pronto?
17: buongiorno
3: buongiorno Davide, buongiorno, Davide. Buongiorno a voi.
17: io volevo riprendere il discorso Ho fatto giorni fa eh, caro Jacopo, quando c'era anche Augusto ti parlavo di Guardiola no? che insomma poi ho sentito che tu hai detto che è un po' esagerato dire che ha fallito, non so se ti ricordi anche la mia giorni fa eh, buono, per questo per dire che insomma ehm, dare sempre questo grande credito a certi mister no? eh, secondo me lo trovo veramente assurdo perché in campo non ce vanno loro secondo me e poi non si dice mai un'altra cosa secondo me che ci sono certi giocatori che si fanno infatuare da alcuni mister no? cioè prendo un esempio hanno sento dire ah mi allena quello cioè, io penso che se un giocatore è bravo è forte ha personalità Qualsiasi miste c'è un panchina, lui c'ha un rendimento, cioè, se questo se un, eh, secondo me anche il male di tanti calciatori del giorno d'oggi. Cioè, eh, avete parlato di Giego no? Sì, ma secondo me Giego c'è un grande problema. Tecnicamente è fortissimo, ma gli manca purtroppo la personalità. Non c'è niente di male a dirlo. Quello al supermercato non si compra, cioè, nella Lazio c'era un calciatore come Felipe Anderson che aveva dei problemi al cervello, che è disaputo no? C'era problemi a casa, in Brasile. Il padre ha addirittura assassinato una persona, cioè, no, questo per dire che. E Felipe Anderson purtroppo è quello e tanti altri calciatori come loro come Dzeko, come altri secondo me non c'è nessun mister che gli, cambia, che gli cambia la storia caratteriale apposta dico che secondo me certi mister, a me piacerebbe vedere che il Guardiola allenasse il Trotone perché secondo me farebbe le stesse giro che fa Cosmi cioè nessuno si inventa niente nel calcio cioè se la Roma dei Capello ha vinto perché è arrivato Battistuta, senza Battistuta permettetemi, Capello non vinceva niente, cioè e questo però purtroppo non si può dire il contrario è uguale Lidl, ma Lidl è stato un grande perché? Perché c'era Parcao, se a Roma non ci avesse ah, avuto no. Parcao, Bruno Conti okay. e Prusso la Roma non vinceva niente nel 83, questo mm. siamo d'accordo,
3: no? No, io non sono, sono d'accordo anche su una cosa che hai detto, però te lo lascio dire liberamente. Ma non
17: sei d'accordo No, okay.
3: proprio neanche su una parola Perché
17: se la Roma non ci avesse avuto Lidl ma nel 83 non Vinceva con quei giocatori che c'aveva
3: non mi pare che abbia vinto con gli altri allenatori, quindi può darsi che lì non ci avesse. Ma la messo. squadra
17: dell'83, però permettetemi, gli anni dopo, gli anni prima, la squadra dell'83 a Roma non ce l'ha mai avuta come nel 2001, cioè nel 99, l'anno prima che ha vinto la Lazio, scusate, quando ha preso Battistuta, Emerson, è entrato in squadra Im Samuel, cioè la Roma ha, fatto, ha integrato dei giocatori di livello, senza Battistuta lo scudetto non avrebbe mai vinto. Okay. L'anno prima è arrivata la settima, eh no, questo, per dire, no, ma, eh, questo per dire: secondo me, conta, non conta l'allenatore buono, conta il presidente buono che si compra i calciatori bravi. Sì, ma se l'allenatore non,
3: non è, no. è buono, guarda, non vinci mai. Fidate, diciamo cioè, eh, che sono cioè, una serie di componenti, è, ma perché
17: non deve essere buono? qui a Roma è stato preso a Pomodorate Luiz e no? che è poi è andato in una squadra ah, è dove c'era la campionessa. Per che c'era, sono stati presi a Pomodorate anche allenatori
1: che hanno meritato di essere presi a Pomodorate.
17: Chiudo, vi saluto e
1: vi ringrazio. Grazie, grazie, grazie. Uh, io ho sempre oh. la sensazione Che la verità Possa essere un pochino Nel mezzo Nel senso sì, che se, insomma, eh, boh... se Il giusto mix Per poter vincere Poi, Dovrebbe essere Quello di avere Giocatori
3: forti Se diciamo Che non
1: abbia Personalità A
3: Geko C'è una troppa Di personalità Se parliamo di cattiveria Di determinazione Di cinismo Di freddezza In certe situazioni Ma la, la personalità lasciata bene per, cioè Sono pochi giocatori Al mondo Che hanno la personalità Di Geko Se parliamo di personalità Poi il paragone Con Felipe Anderson Ve lo lascio francamente Perché insomma Parliamo di un fenomeno e di una meteora che abbiamo conosciuto. No, ma poi
1: fare l'esempio, vorrei vedere Guardiola al Crotone, farebbe la stessa fine di Serse Cosmi. È, tanto è un qualcosa tanto per il quale no, no, il riscontro non ce l'avremo mai, la, la prova e la riprova non ce l'avremo mai, perché t- gli allenatori come Guardiola, come Simeone, come Klopp, come Murigno, come Ancelotti al Crotone non ce vanno. No
3: cosmico, tutta la simpatia quando, e, al Barcellona e, sarebbe e ideale. Quando e quando poi, poi magari, si, allora
1: giustamente ah. ci si potrebbe ri, riconfrontare dicendo: Eh, ma infatti, hai visto Ancelotti quando è andato all'Everton, che non aveva grandi giocatori, non ha vinto. e eh beh, ragazzi, gli allenatori stessi sono i primi a dirti che possono incidere in una squadra, forse in un 15% certo. 20% è ovvio che se gli metti in mano una, una massa dei scarpari non vinci però hanno una loro incidenza perché, perché entrano nel giusto nel giusto modo quando hai una squadra di un certo livello e se tu sei forte come gestore, come manager riesci a saper gestire tante cose, è ovvio che se ti mettono in mano una squadra di serie B, ma chi è, guardiola pensate che, che vincerebbe la Champions no, League con una squadra, certo. una squadra di serie B Ma sembra una cosa di un'ovvietà incredibile eh, pronto Pronto? Sì.
18: Ciao ragazzi Danilo.
1: Ciao Danilo. Ciao. Danilo.
18: Cioè, a parte che non sapevo che avevamo comprato Battistuda e eh, non Battistuda, però. Bene,
3: e Siete? batti, eh. Eh, anche battilardo pure, cioè, cioè, eh. <ride> battilei, ti ricordi?
1: Eh, cioè, Fili- posto, Filini, batti lei, girato dall'altra parte.
18: Allora ragazzi, eh, io prendendo il punto da ascoltatore precedente, eh, vorrei dire proprio t- totalmente il contrario. Cioè, nel senso non mi sembra che a Leicester vi scudersi tutti gli anni era ieri che è con quel Morgan è centrale che è sparito dalla circolazione sparito dalla circolazione hoot quello alto enorme come no come, come
1: no? no quello giocava nel, nel Chelsea come no?
18: ne sono usciti tanti ma ci aveva due tre giocatori e non mi venite a dire che a parte i Vardi gli altri sono stati no ma
1: quello stessa. è stato un capolavoro Danilo dai non... è talmente lavoro. capolavoro che se ne parlerà eh, fino alla notte dei tempi è un'impresa pazzesca è
3: pazzesca. pazzesca. E
18: eh, no. mister nostro ha vinto a cento con Tiago Motta Mediano Tiago Motta è sparito cioè non si è più visto io penso che Tiago Motta deve, deve, deve dentro al giardino di casa si deve fare una statua con Murigno perché dice io senza questo non sarei mai stato quello che sono stato. <ride> Diego Milito dal da, da Genoa, Diego Milito, che appena entrò, entrò il pallone a Cotto aveva COS quell'anno.
3: Beh, diciamo che era uno bravino a fare il gol, eh. insomma, sui gol era bravino. Era bravino, mm. ma mm.
18: effettivamente innamorato io personalmente, però eh, c'era.. Se voi andate a vedere pure l'Inter, cioè non era stato dream team, c'erano cioè squadre molto più dream team dell'Inter.
3: Beh il Barcellona, no? Che lui infatti eh, ebbe l'umiltà di affrontare stato. facendo stato. proprio.
18: Era un scarto del Real Madrid. Eh? Sì,
3: sì, sì, sì. Senti che era
18: un scarto del Real Madrid e poi il Barcellona gli era tirato per. Gli ha tirato, i tuoi 50 milioni per Ibrahimovic
1: il Barcellona. Sì, non fu una scelta, diciamo, molto illuminata, ecco, infatti. No. no,
4: molto illuminata.
1: Ecco, no. direi proprio che no. Oh, no. <ride>
3: Hanno fatto di meglio.
4: Puntano eh. oh.
1: grazie Danilo. Grazie, ragazzi,
3: grazie. grazie grazie poi se incontassero non avremmo assistito a quello che abbiamo visto quest'anno ragazzi è stata una cosa se c'era pure Conte era veramente una, una Serie A che a livello dei tecnici individuale è, è, è sta sopra la Premier come parlo di livello degli allenatori poi purtroppo per struttura anche per partecipanti come squadre sei molto al di sotto no ma eh, chi ce l'ha i tecnici che se vediamo quest'anno con il ritorno di Spalletti il ritorno d'Allegri ah,
1: sono molto curioso per esempio di vedere Spalletti eh. il lancio sono... di Simoncino so, sono molto <ride> Curioso di vedere Luciano Spalletti sulla panchina del, del Napoli, non perché, perché... Quanto tempo può durare l'accordo? Che se... Questo non lo so. Però, però, veramente eh, da un punto di vista tecnico: no, è, è uno eh. dei pochi allenatori che è rimasto in circolazione. Che, da in sé, con una personalità importante, Ammazza. ma al contempo con una da grande studioso della tattica, ah, del calcio. Cosa che, cioè, proprio un insegnante di calcio però abbinando questo diciamo ad una, staccato, a un fisico di trollo un pochino domandolo. diverso da Sarri ecco, mettiamolo si, in questo modo si. un pochino più elegante di Sarri si. nonostante poi pure Spalletti ci abbia per carità i suoi viaggi mentali però è uno che si ma era staccato troppo io ho questo lui secondo me ha sempre seguito si,
3: si è aggiornato Sì, sì, sì. Ha pensato solo al, via, al via, uno, vino, eh, uno può domandarsi allora.
1: per quale motivo l'Inter, nel momento in cui ha voluto fare il salto di qualità definitivo, sia passato a, a Conte dando il ben servito a Spalletti. E a quel punto la risposta mi verrebbe naturale perché eh, Conte è uno degli allenatori più forti che ci siano sì. Però sì, io, in con circolazione. Io Spalletti, Spalletti no, però, per, per ricostruire e per riportare l'Inter ad essere competitiva. I nerazzurri hanno scelto Spalletti, C'è che so. fa due quarti posti consecutivi e poi diciamo lascia, per modo di dire, ad Antonio Conte. E il Napoli, nonostante sia costruito da anni per fare teoricamente campionati di vertice, e nell'ultimo anno e mezzo, due, non mi sembra ci sia riuscito, ho, ho il timore da tifoso della Roma che il Napoli si ricandidi pesantemente, perché Spalletti Beh, è uno che ti fa rendere veramente adesso, al 100%. Io non so
3: che squadra gli daranno, no? però ce ne sono tre o quattro che so, sono nati per giocare con Spalletti. Eh. Zilischi Beh, penso sia, no? Zili- ma anche gli attaccanti tutti, eh accusato così me ma Mer- Mertens stesso perché lui poi lo sai che non è che ama molto i giovani quindi Mertens per lui è buonissimo non buono di più però insigne puritano eh, Fabio Ruiz resta eh, è parecchio spallettiano eh? Sì. Eh, forse dietro ecco, gli, manca, gli manca se dovesse poi su se va via quelli si no, trova
1: il suo idolo ma Manossa no, no. non lo
3: ama però ama gli esterni tutti e due perché eh,
1: eh, quelli che ci stanno gli piacciono sicuramente eh? Senza, senza dubbio Ancora con voi? 0688 52 18 14 e Che succede? Eh? Ah ok co- adesso controlliamoci. Controlliamo eh. eh, Twitter eh, Alessandro Eh sì sì Twitter ha detto Beh
3: Alessandro è un grande C'è abbiamo un altro amico tanto. Sentiamo intanto mentre lui controlla Twitter è Pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno
19: sono Gianluca
3: Ciao Gianluca
19: Buongiorno e, sentite io um, volevo lasciarvi diciamo, un quesito Io um, naturalmente questa nazionale eh, diciamo, è molto ben assortita e eh, secondo me penso che almeno fino in semifinale ci possa arrivare tranquillamente però io vorrei um, farvi una domanda io sono stato sempre contro diciamo, per me la nazionale italiana eh, ci sono cioè ci sono sempre solo giocatori italiani io non ho mai diciamo eh, così eh, sopportato i, i giocatori che non sono italiani sì, le passaporto sono italiani ma eh, sono di un'altra nazionalità tipo Giorgino, Emerson Palmieri eh, e altri giocatori eh, perché Penso che se eh, la propria eh, nazione eh, non l'abbia mai convocati c'è sempre un motivo. Mm, niente, volevo, far, volevo sapere che cosa ne pensavate voi e vi auguro buona giornata.
1: Grazie, grazie. Beh, Stefano, è un argomento. Beh, per me è un tema che
3: sai, sai che non amo molto. questa. No, ma è molto
1: difficile. È un altro
3: mondo, questo qua. Eh, adesso, eh, cioè, no,
1: è no. un altro mondo se consideriamo quanti naturalizzati ci sono no, in tutte le, le nazionali tutte le d'Europa del mondo, e, de- no. e del mondo, diventa complicato. Se uno vuole fare un discorso purista. Rischia, di, piace, rischia no. di incappare facendo un discorso purista in qualcosa che vada vale in controtendenza con la società no, moderna è Ma questa è una, città,
3: una società multietnica, piaccia o meno, lo è, e per me è un vantaggio, non è uno svantaggio Sempre un vantaggio io, non, io Se mi parlate delle etnie, ci faccio certe discussioni con Piero Torri ogni volta E Quello è norvegese, quello è, è come si fa piano iraniano, cioè è una forma... Di latente, eh, dovrei usare una brutta parola, non la dico così, e non mi, a me non mi piace cosa, se, torniamo, I discorsi sulla purezza mi ricordano altre epoche, altre ideologie, altre che non c'è niente di più lontano da me. Io scusate, non mi seguo su questa cosa, anche se capisco che l'ascoltatore che poi la risposta con, questa, con questa, questo carbo, questa gentilezza, c'è, c'è un'idea di fondo, no? però mi ricorda quelli che hanno twittato un'ora dopo la vittoria di Mahmoud al Festival di Sanremo, cioè, ma il Festival da canzone italiana ma che vuol dire ma che sì, ma che vuol dire che fessi canzone italiana eh, può vincere uno che tra l'altro parla italiano vive in Italia eh, c'è, c'è cresciuto cioè non, eh, è un'altra epo- cosa ripeto posso capire qual è la motivazione di fondo e il ragionamento che c'è a monte però cioè, se non ci siamo met- se non ci mettiamo in testa come il calcio che è cambiato il mondo intorno a noi poi io vi prego, prego ma è un difetto mio non voglio dire che io io sono giusto e gli altri sono sbagliati io quando sento fare i discorsi per categorie Ieri mi sono permesso di fare una battuta, poi mi sono pentito, perché era una cosa che diceva mio padre, che aveva dei problemi suoi con gli svizzeri. No? Diceva Tutte le sfighe che ho avuto, almeno non sono nato svizzero. Diceva, ma Era nel culmine di una lite a una frontiera con uno, devo dire, un gendarme svizzero particolarmente stronzo. No? Per cui gli era proprio partita la brocca. la cosa. Però è che è, in realtà è una cosa, infatti mi scuso, perché è una cosa che mi, proprio non mi piace. Cioè, Come quando dicono i giornalisti, gli avvocati, gli uomini... Io discuto poco, cerco di evitare di discutere con le donne. Se c'è una cosa che mi fa incacchiare, cioè voi uomini, no, no, no. Ma siamo tutti diversi, per fortuna. Eh? Quindi, non, sta cosa, le generalizzazioni e i discorsi poi che riguardano il passaporto, a me mi mandano al manicomio perché penso che ormai non sia più il mondo. Non, non è così, poi noi, anche come cultura, dovremmo sapere. Noi siamo un, pa- un paese figlio di, de, 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 de la, dell'immigrazione, noi siamo andati e non abbiamo portato tra l'altro solo cose buone no <ride> specialmente in America ecco. non mi fate non lo approfondiamo questo discorso perché poi può
1: diventare antipatico. prendiamo un'ultima prima di andare in pausa pronto? ciao pronto
17: Federico da Roncisione.
1: ciao Federico ciao Federico
17: Buongiorno al maestro e caro Jacopo ti sento molto meno eh, raffreddato quest'oggi Beh, questo per fortuna estremamente... oppure
1: meglio, oppure meglio. <ride> Sono meglio.
17: Volevo, volevo farvi una domanda, anzi due La prima è in relazione a una bandierina che ho visto comparire su un profilo Twitter ieri sera Si parla di Ramos?
1: Si parla semplicemente del fatto che Giuseppe Murigno ha fatto qualche telefonata a Sergio Ramos
20: Okay. Allora, non, capito... non
1: che Sergio Ramos no, sia no, in no, trattativa no, con la Roma eh, ecco.
17: No, ma è ben chiaro, insomma, in, in, in calciomercato ci sono delle trattative e una telefonata è stata fatta E poi volevo farvi una riflessione sulla partita di Spinazzola Perché secondo me ieri sera, sebbene in avanti abbia eh, giocato molto molto bene eh, Mi è sembrato, ma sicuramente sarò io che ci che capisco poco di calcio Che in fase difensiva abbia sempre queste piccole lacune sul 4 e volevo sapere che cosa ne pensavate. Ti
1: rispondiamo, grazie mille.
3: Grazie, ciao.
1: Ragazzi. Ciao ciao ciao. ciao. Tanto ti devi impegnare a portare Murigno a
3: Ronciglione, perché è bene che Murigno conosca presto Bellissimo. gli incanti eh, di, questo, di questa regione, insomma, no? che non mi va a denominare per ragioni onomatopeiche, ma diciamo che ha dei posti meravigliosi, ecco, sarebbe bello che lui parasse a conoscere Bracciano, il Lago di Vico, eh, i castelli romani che sono fantastici. Io ho visto molto bene Spinazzola anche in fase difensiva, quindi non, non posso parlare.
1: No, aggiungo solamente che l'Italia ha rischiato talmente poco che, che fare la valutazione. fa tutto Spinanzolo, po- che sta bene, questo eh, esatto, bene, che si... poi lui si trovi meglio quando deve offendere. Non lo scopriamo oggi. Però ecco, forse la partita per poter dire. Se per fare il salto di qualità completo Gli manchi ancora qualcosa in difesa Forse non era quella di ieri Perché l'Italia cioè non, ha fatto, non ha subito un tiro in porta cioè l'unico tiro in porta reale Che forse Roma ha subito È quello deviato da Spinazzola stesso Che aveva, che aveva, che aveva rincorso Under E il tiro gli viene deviato da Spinazzola, Spinazzola. Cioè, Anche Aghimi
3: Anche Teo Hernandez Anche eh, Aiutami Anche Marcello Non hanno forse una straordinaria fase difensiva Però Dammeli, vedisco loro a, a Tersinacchio che, che, per me poi, ripeto, anche per l'esperienza fatta con Fonseca, che in questo è stato sicuramente molto utile, è migliorato anche nella fase difensiva, ha fatto addirittura il centrale in un paio occasioni.
1: Ci fermiamo Stefano, andiamo in pausa e poi ancora con voi 06 88 52 1814 Pubblicità
9: Punto it
8: Eli.it
7: è ora di
6: reinventare il futuro e muoverci in modo diverso less normal, more mocca
5: nuovo Opel Mocca da 199 euro al mese solo con scelta Opel TAN 595, TAG 747 info su opel.it
4: dalle
8: concessionarie Opel di Roma Auto Import Eurauto e Sigma Auto e Marinauto del litorale
12: It. Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter. Vai su www.teleradio.it e scopri come seguirci in streaming.
10: Teleradio Stereo. I said, She said, I'm holding to the notion that I found something real. And I just wanna be one of Oh, I could use a little love sometimes. I just need to be needed. Oh, I'd like to know I'm crossing someone's mind. I just wanna be so. And I think it's time to cash it in So tired of living in the shadow of a mountain of what might have been
1: Eccoci, eccoci qui in diretta con voi, stavo riguardando l'immagine della macchinetta rigorosamente firmata Volkswagen. Che è è telecomandata. (ride) A pistava come come la vedo Ma mi ha fatto impazzire la scena perché tutto pronto, a un certo punto vedete. Costo costo Col pallone solo. Col pallone su, poi ripresa dall'alto, con l'arbitro Maccheli che prende il pallone e la macchina che. Eh, no, fa una sì, ver- sì, ma riparte sì, com'è sì. un missile? Una, cosa
3: <ride> una scena veramente la Volkswagen. Sanno fare macchine anche quelle piccolette, anche quelle, anche quelle,
1: di, è vero? Anche quelle piccole, è vero, è vero, molto, molto interessante. 06 88 52 18 14. 06 88 52 18 14. Nel frattempo, il nostro Alessandro Ricchio eh, ci informa anche che attraverso una. Una, una fotografia Che eh, in, un, insomma, in diverse palestre Immagino che accada questo Però in quella specifica in cui sta lui eh, C'è qualcuno che mentre fa il tapirulan Adesso giro, giro l'immagine anche al maestro Petrucci Mentre fa il tapirulan eh, Visto che puoi scegliere no, di vedere la televisione Su alcuni tapirulan, certo, la radio mh. che C'è qualcuno che sta sul 611 del digitale oh, so, proviamo, grazie. Quindi non so, non so come si chiami eh, questo, questo ragazzo Con maglietta grigia e pantaloncino Pantaloncino nero Però come puoi vedere nel monitor C'è, c'è, c'è il logo mh. di televisione radio stereo e ci stanno, e ci stanno ascoltando eh, buon, buon lavoro in palestra buon lavoro in palestra buon eh, lavoro in palestra eh. che finalmente no, hanno. arrivato e soprattutto riaperto. stando Stefano al tricipite e al quadricipite mi sembra anche ben sì. ben attrezzato sì. <ride> mandiamolo a Murigno questa ben allenato mi sembra, <ride> mi sembra molto ben allenato eh, dire di sì. eh, con voi pronto
21: e eh, chi è? Volevo parlare con Petrucci.
1: Eccolo, eccolo, sta qui Petrucci,
21: eh! eh beh, scusa Petrucci, volevo farti una domanda, sono Franco. Franco? Volevo farti una domanda, tu per caso avevi parente tu quello che lavorava a GBR tanti anni fa?
3: Ma è... c'era cioè, un Petrucci a GBR? Sì. No, oh, non ho idea, forse.
21: Eh, io... Forse papà? No.
3: No, no, papà, sta no. 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 no, no, purtroppo no. Era... Oddio, ma GBR parli veramente della notte dei tempi?
21: Sì, qua sempre, esatto.
3: Eh, si parla di Enzo, forse?
21: Sì, forse. Eh, sì. Era mio
3: zio, certo, certo. Ah
21: ecco, no, perché io non ho lavorato con lui. E quando è successo l'incidente Stavamo andando a Palermo a fare Ruba Palermo.
3: Stavano... Io stavo con ah. lui. Ah, sul treno, dici? Sì, sul treno, esattamente, sì. Mm, sì, purtroppo... Sì, mio, mio, sì, 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 allora ho capito... Sì, era Enzo, eh, come no? Enzo, sì. tra l'altro, che era da poco uscito dalla, dall'ultima nostra avventura insieme... Eh, nella carta stampata perché era sì, caposervizio sì, sì, di Momento vera, Sera, vera. No? Momento Sera va chiuso, c'è sì, sì. la crisi dei giornali della sera a Roma eh, chiuso con, l- con, con,
21: con e collaborava io, con GPS. Sì. Stava... Lo
3: trovarono alla stazione di Catanzaro purtroppo sì. nel vagone letto era, sì, era sì, molto sì, esatto, 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 io
21: stavo insieme a lui Cosa è successo? Quando mm. siamo andati a Chiapare? Insomma, avvenuto
3: un attimo perché se no, a GBR ci ho passato pure io come, così, come, come ospite, non ci ho mai lavorato eh. e mi, non mi ricordavo c'è c'è se. Te, perché fe, parliamo, sì, insomma, di. ero era Capacci. Eh sì, sì, capacci. sì no, fe. ma sa, parliamo era
21: un punto, di. ero appunto giornalistico che appunto che lavorava ma soprattutto eh, Pedrucci che lavorava dice, aveva questo coso che lui era sempre da roba e sì, stava sì, andato come... appunto
3: a Palermo Enzo, come no. a sì, fare, sì. Eh, a parliamo degli anni 70 ecco eh, sicuramente sì, parlando di una cosa esattamente, esattamente. Eh, sì, io sì. Sono,
21: sono giovanotto ho appena 80 a 84 anni ma, insomma
3: <ride> eh, 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 Enzo ero. credo che fosse
4: lui era una persona veramente Enzo che lo fosse del eh, sì,
3: 23 mi era... pare che fosse qualcosa del genere sì,
4: eh beh, mi ha fatto un ricordo, sì, non è,
3: non è un ricordo, è un ricordo piacevole lui, non è un ricordo piacevole purtroppo questa. questa eh, vicenda. Io eh, so. Eh, lo so, lo so,
21: che posso dire, no, ti faccio tanti auguri se veramente in gamba assomigli molto a molto vivo di punto a questo volevo dire.
3: Grazie, grazie tanto, mi fa piacere. Ah, augur, auguri, eh, grazie, eh, grazie, eh, grazie, grazie. Auguri,
21: grazie.
3: Grazie, grazie. grazie. grazie, grazie. Ecco, si parla sempre di maestro, ecco, quello è stato maestro mio poi sento altre cose cioè, cioè, per era, era, per ma non solo, nel, non solo per il giornalismo eh, cioè, cioè, io cioè, ho avuto un rapporto con lui forse manco con papà ho avuto un rapporto che, che ho avuto con Enzo per, per alcuni anni poi beh, insomma come tutte, come tutte le persone importanti sono quelle che, le prime che se ne vanno pronto
20: sì, ciao buongiorno sono Luca ciao, ciao Luca, Luca. Sì, buongiorno a voi tutti innanzitutto niente io volevo parlare vabbè, a partita di ieri però sono un po' troppo di entusiasmo a parte che il girone d'Italia non lo reputo molto forte Secondo me Per carità l'Italia è una buona squadra Gioca molto bene ma Secondo me si fermerà ai quarti Quello che penso io anche perché poi ai quarti Andrà lontano fuori da Roma Secondo me no? dovrebbe fare l'ottavo a Roma L'Italia se non sbaglio Fino all'ottavo di finale Poi dai quarti deve andare a un altro stadio Secondo me se non sbaglio In base in incroci del tabellone
1: Non Beh. so guarda ti, ti, ti rileggo il tabellone dell'Italia con eh. tutti i suoi incroci d- ricordate... però è una buona squadra no, è, no
3: insomma, abbastanza
1: potrebbe prendere il Belgio sicuramente più avanti, ecco il Belgio già
3: ti diverti poco ma il
1: Belgio dove? Nei quarti o negli ottavi? no
3: lo potrebbe prendere addirittura negli ottavi
1: dipende dagli
3: incroci la prima del Girone
1: dell'Italia chi va a incrociare? allora la prima, guarda lo rifacciamo questo giochino la prima del Girone dell'Italia rischia, no rischia va a prendere sicuramente la seconda del gruppo C, quindi quello composto da Austria Macedonia, Olanda ed Ucraina Ok, penso, e,
20: quindi, e quindi è abbastanza facile perché reputo che lì arrivi l'Ucraina se la se
1: seconda del gruppo eh, del gruppo A, quindi quello dell'Italia, beccherebbe la seconda del gruppo B, quello di Belgio, Danimarca, Finlandia l'Italia Russia.
20: No, non arriva seconda, Jacopo. Arriva sì, la prima a mani basta la Svizzera
3: scu- era una buona squadra la Turchia. La Svizzera è più forte, forse della Turchia, sì, ma l'Italia
20: eh. cioè, secondo me è un girone molto facile. Poi è inutile che, perché anche la formula dell'europeo la reputo re- abbastanza ridicola, secondo me, perché mm. se tu fai 4 terze su 6.
3: Beh, ma quelli, sai, sai te... ma sono quelle esigenze televisive di diritti di cose, ma comunque si è snaturi
20: un po' il calcio anche a livello competitivo perché poi è veramente... che, che
3: come... il calcio, come que- che succede no, con no, la no, Champions certo, League. Certo. una volta partecipava chi vinceva il campionato, adesso la- chi arriva quarto può vincerla,
20: sì, però la Champions League ah. con tutti i suoi difetti che possa avere, devi sempre fare un girone in cui passano le prime due squadre. Sì, 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 è, sì, è più competitivo,
1: ti ringraziamo. Grazie, Grazie, grazie. Dobbiamo lasciarlo per impegni. Per uh, impegni importanti Sì ecco questo potrebbe Potrebbe accadere Con la terza uh, del, La migliore terza del girone Io avevate fatto AP una bella C, analisi sì, sì. Sembra
3: quasi che convenisse quasi a terzi. Perché per,
1: beccheresti La prima del girone No insomma beccheresti la prima del girone F Che è quello con Francia Germania no, Portugal, eh, meglio, non terzi, <ride> no, meglio non, non me, arrivare no. Meglio non arrivare terzi Però dai ecco L'Italia sicuramente può avere una strada non dico spianata Però una strada Un pochino, un pochino più, più semplice Meno difficile fino, fino Ai Ai quarti di finale Vediamo Vediamo quello che accade Ma ci
3: dice qualcosa Di molto Molto interessante Per tutti gli appassionati Del, del verde del, del, dei, dei, dei cani Degli animali Walter Di Grini Walter
18: Ciao
3: Stefano, buongiorno, Ciao, buongiorno a tutti. Beh, insomma, voi vi siete inventati una, una cosa assolutamente straordinariamente originale, perché non è che sono tante le, 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 le strutture che consentono di fare tutte le cose che si fanno da voi. Però ecco, tu parlici, ecco, facci un quadro eh, di Green in generale, poi so che c'è anche un, un evento molto molto particolare, proprio la, la prossima settimana, no?
18: Esatto, allora. Siamo un gran bel negozio, abbiamo una vendita espositiva di circa 7.000 metri quadri e come dicevi tu ci occupiamo di verde e di animali. All'interno del verde trattiamo tutto quello che è l'arredamento, la cura delle piante, eh, le attrezzature, le macchine da giardino, professionisti, insomma per per gli avanti e basta. Eh, Abbiamo una grande e vasta esposizione di, di barbecue, abbiamo un mondo barbecue, al quale insomma affianchiamo anche dei corsi
3: per è... imparare a non fare le salsicce bruciate o, o, o <ride> mangiarsi le crude, che forse è peggio a volte. <ride> <bot.
18: ride> eh. Esatto, eh, quindi insomma, abbiamo la possibilità di fare dei corsi accademi dal provetto fino ad arrivare al, al, al più inesperto, eh, abbiamo una vastissima eh, gamma con, eh, mi a di dire, dei prezzi vantaggiosi che probabilmente in giro per Roma non si trovano
3: i eh, impianti di irrigazione che sono fondamentali perché poi ci scordiamo di annaffiare al prato e le piante che si ruinano sì. perché ha la fortuna di avere un giardino e poi come Adesso tutti che ci andiamo in vacanza esatto, esatto che è fondamentale perché si può fare col temporizzatore fa tutto, quanto, fa tutto quanto da sé ed è importante appunto che sia funzionante quindi se voi sarete sì è funzionante
18: assolutamente eh. perché poi insomma, non, le possiamo... Stavanti, non le possiamo lasciare abbandonare a loro stessi e eh, come dicevi prima per quanto riguarda proprio gli impianti di irrigazione stamattina mi è venuta in mente così per tutti gli ascoltatori della radio da oggi ma potremmo sì, oggi facciamo un eh, sconto del 10% all'interno del nostro negozio facciamo anche progetti eh, quindi certo, mettiamo, certo, certo. Vendiamo, vendiamo prodotti e li mettiamo in tosa quindi se si viene in negozio si fa il nome di Teneragio Spero facciamo il progetto vendiamo il prodotto, ve lo veniamo a portare e ve lo montiamo e vi apriamo un bello sconto di
3: 10%. Questa è una bellissima cosa e poi come tutti gli amanti appunto del verde già vedete chi c'ha il giardino, c'ha un cane, c'ha degli animali insomma, voi eh? avete questa, questa straordinaria attività anche per quanto riguarda il, i cibi, le, 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 i guinzagli, le cucce tutto quello che riguarda il mondo dei nostri amici sì, pelosi tutti no? che riguarda...
18: esatto, tutti i nostri amici solo perché eh, abbiamo anche una vasta gamma di prodotti che riguardano magari i roditori o ah, certo, eh, i reti, certo. gli, gli acqua- acquariologia, abbiamo per, eh, per gli uccelli, eh, ma all'interno del negozio oltre a vendere i prodotti abbiamo anche eh, due piccoli negozi nel negozio, eh, una è una farmacia veterinaria di umana, quindi se c'è la necessità, abbiamo anche eh, con degli ambulatori veterinari, quindi se c'è la necessità si può venire a comprare per noi per i nostri eh, amichetti pelosi il prodotto in farmacia quindi abbiamo integratori medicinali tutto quello che riguarda eh, la farmacia la chicca come dicevi inizialmente tu è che abbiamo un bar ristorante che si chiama Starbau Eh, siamo gli unici che eh, facciamo un servizio del genere perché all'interno del nostro bar ristorante si può Venire a pranzare, facendo le situazioni per oggi, con il nostro amico Patro i nostri chef cucinano per noi delle prelibatezze eccellenti, quindi abbiamo prodotti del territorio e prodotti che non si trovano normalmente in grande distribuzione organizzata, ma si può venire e ci si può mettere il tavolino e il nostro cane vicino a noi ah il suo me ne dedicato ah,
3: fantastico ecco e in, in questo quadro no, di, di, di attenzione agli animali avete questo evento del 19 giugno dico bene?
18: allora sì esatto il 19 giugno abbiamo un evento eh, siamo molto grandi come negozio abbiamo un'area parcheggio esterna abbiamo un'area esterna dove vendiamo piante dove eh, in associazione con eh, con Teredon, abbiamo una mostra canina eh, dove si può portare il cane a eh, partecipare eh, chiaramente amatoriale ma facciamo insomma corsi di eh, percorsi eh, di addestramento per i cani c'è cioè una mostra, insomma andiamo dal cane più simpatico per non dire il meno bello al cane più bello, quindi li premeremo, abbiamo tutto un percorso eh, dedicato con delle associazioni che fanno questo, abbiamo eh, la protezione civile che farà delle dimostrazioni con le cani di salvamento quindi eh, di ritrovamento di persone sotto le macchine e del genere tutto questo avverrà il 19 nell'arco di tutta la giornata eh, si parteciperà eh, abbiamo il caravaggio, si danza, si mangia, si balla insomma si può eh, gustare la pietanza di Starbau abbiamo una selezione di birre eh, tutte tutte nostre insomma da farvi assaggiare e c'è la possibilità insomma di divertirsi e di far passeggiare il cane di metterlo in mostra è una occasione pazzesca
3: per portarli fuori adesso che possiamo non possiamo non, dobbiamo solo utilizzarli per farci una passeggiata magari di straforo visto che per fortuna i mesi del lockdown sono, sono lontani ecco e ricordiamo Walter dove siete dove si trova questa straordinaria organizzazione di Grini
18: allora noi siamo eh, all'uscita 25 del raccordo anulare in direzione Roma Centro 50 metri sulla destra c'è una via che si chiama piazzale eh, dei militari caduti nel lager numero 145 è facilmente raggiungibile perché l'Aurentina direzione di Roma, 50 metri a destra ci siamo
3: stanno oh, Tanto avete un servizio pazzesco, fate anche chiamate whatsapp online, qui c'è la possibilità però con la videochiamata di scegliere il prodotto, di farvi vedere con che esigenza avete, eh, se vogliamo ricordare anche questo numero Walter e poi diamo certo. anche il, il sito
18: Ass- assolutamente, 388 68 882
3: perfetto, e poi Grini, scritto Greny con la Y finale, GRENISTOR.it è il sito di riferimento per tutte queste iniziative. Piazzale caduti Piazzale militari caduti nei lager 145 zona Laurentina andate a un posto pazzesco portatevi il cane lo fate mangiare la carta e magari fate il karaoke pure col cane perché io se io canto il cane mi viene mi viene dietro ed è anche più intornato di me grazie davvero Walter grazie Stefano grazie a tutti grazie a tutti a presto
12: tele radio stereo 927
11: io non so
3: se il 19 ci vado con Tito che conosci sì, con Mauro Antonioni, secondo me Dove? perché Mauro Antonioni ha una sua, una sua delicatezza canina che insomma
1: va a coltivare avuto... lui
3: con la, sua, <ride> con la sua ciotolina, i suoi, corc- no, no, avrebbe i suoi no, croccantini, no, no. avrebbe un suo perché. No, prendo me,
1: prendo per le distanze, no peraltro, lui è, è, lui è un grande appassionato di cani. Eh? Su, Mauro Antonioni ci ha avuto un ciucciu taglia grande. Ma so che non so ce l'abbia so... ancora? Perché cercavamo una volta forse un... la figlia ha uh, il ciuciu sì, sì, taglia grande,
3: indizi per una casa una cosa dice che una casa mi fa impazzire perché è un centro storico molto bello un paese qui vicino a Roma che tu conosci bene e... però dice però se non i cani e non possiamo andare perché lui la, credo che ancora ha questa passione meravigliosa sì, 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 sì. che ti ha coinvolto fortemente eh. prima cane e poi il
1: figlio hai prima fatto, hai fatto pure? Dai. ho fatto l'amplaine eh, 0688 52 18 14 per le vostre dirette in pochi hanno ricordato una cosa che invece sarebbe giusto ricordare che, che inizia tra, no, tra due giorni domani inizia la Coppa America perché col fatto che, che è stato rinviato l'europeo si è andato a sovrapporre con un'altra sì, certo. rassegna internazionale che è la Coppa America che si gioca in Brasile eh, sono due gruppi lì Argentina, Bolivia, Uruguay, Cile e Paraguay Nel nel gruppo A, mentre nel gruppo B ovviamente c'è il Brasile, con la Colombia, il Venezuela, l'Ecuador e il Perù. Quindi si inizierà domani e si terminerà il 10 di luglio, quindi il giorno ah, prima della finale non so se, hanno, se, hanno le, se le fanno no, loro le, le partite però ecco c'è questa sovrapposizione di eventi in orari diversi perché per esempio la, la prima è Brasile-Venezuela eh, alle, alle, alle 23 eh,
4: Brasile, lì,
1: eh, cioè eh, alle, no. alle 23 italiane e, e poi ecco la finale di Coppa America si gioca il giorno prima della finale dell'europea quindi per chi vuol vedere no, calcio sudamericano ormai mixato a quello europeo perché tanti giocatori di queste nazionali giocano lo conosciamo, militano in Europa no. bene. però ecco ce n'è veramente per tutte per tutti, per tutti i gusti, però. Bruno Perez. No, non credo, non penso che sia stato mai convocato. Pronto? Sei pronto? Sì, sì sono Bruno. Ciao Bruno, Salve.
22: Salve. Salve. Eh, no, io volevo soltanto mh, diciamo, Chiedere il vostro parere su un aspetto. Allora, ieri mi è piaciuto tantissimo Spinazzola che fa su e giù la fascia, scatta, e poi ha coperto anche, è rientrato due volte. Ha fatto anche quella, quel recupero su un dare, Però quando lo vedo giocare io tremo perché ho paura sempre del, del problema muscolare e questo ritorno poi sul problema grosso che abbiamo avuto quest'anno ma anche gli anni precedenti degli incidenti muscolari dei giocatori della Roma che è una cosa disastrosa ora cambiano spesso gli staff medici però non capisco poi in realtà il medico ha una, secondo me, una responsabilità molto limitata la respons- cioè, secondo me nella preparazione c'è qualche problema a livello di preparazione c'è qualche errore clamoroso a livello di preparazione atletica, perché non è, credo che questi ragazzi non siano allenati bene. Ecco il motivo di tutti questi incidenti. E l'altro, secondo me, poi voglio sapere che ne pensate, l'altro problema è che non si fanno più quei bellissimi ritiri e dove 20 giorni fai una preparazione, ma si sbattono subito a fare i tornei in America, di qua e di là, questi non si allenano mai, giocano ogni tre giorni. E poi, è chiaro, poi a Roma particolarmente... È un problema particolarmente frequente, quindi volevo sapere chi che ne pensate.
1: Ecco. Grazie, grazie, grazie. grazie. Beh, eh, Stefano, non, non scopriamo certo oggi no. che anche le, le più importanti squadre, i più importanti club europei. Eh, non, fanno, non fanno più quello che eravamo abituati a vedere negli no, anni 80, se, forse 90, no? fa, devi fare i 20 giorni di preparazione mm, in montagna, lo fa. non, non, non lo, lo fa fa più perché, nessuno quasi.
3: perché ci sono delle esigenze? Perché, perché se vogliamo il calcio a questi livelli, bisogna pagare gli stipendi, e pagare gli stipendi significa valorizzare i marchi, portare la squadra in giro, farle vedere, fare attività. Eh, di, di, mercandia- di merchandising e di marketing, eh, purtroppo è così il calcio è questo, però non c'è dubbio anche perché vedi che anche cambiando allenatori quindi gli staff, i medici non solo i medici, avete detto bene più responsabilità c'è al preparatore noi, l- tri- sono cambiati tutti gli allenatori del mondo, ci cioè abbiamo avuto, gli infortuni sono stati sempre eh, pensa a una maledizione quest'anno è stato un anno, un anno particolarmente sfortunato, credo che ci sia anche un po' la tendenza di pensare che tutto quello che succede a Roma sia unico, in realtà sono tanti <tus-> club che hanno problemi anche all'estero che hanno problemi fisici, io ringrazio Flavio Maria da Sotti che mi scrive che la Coppa America è data da Eleven Sports che a malapena mi ricordavo che esistesse e ovviamente è a pagamento, sono 7,99 no, euro al mese pure in questo periodo che siamo tutti rovinati penso che qualcuno possa, possa farlo ecco, eh, la piattaforma comunque che ha, che ha la Coppa America in esclusiva è, è questa ecco, anche perché con il
1: raffollamento di impegni immagino che Sky, eh no, cosa Sky, Sky le, sale, le, cioè, le dà praticamente tutte da eh, sì, vabbè, verde no, e le da praticamente tutte in esclusiva eh, e alcune in coabitazione con la Rai, oh, Rai. quindi Sky che, eh, che, che di fatto no, si occupa di tutto questo difficilmente avrebbe potuto fare poi immaginatevi non in contemporanea ma per poter gestire eh, due, me, ma- due macro eventi come questi sarebbe stato non complicatissimo non a caso anche proprio a livello di palinsesti televisivi poi è molto più semplice gestirli questi eventi internazionali perché sono sempre ben scaglionati e di Visi negli anni, adesso in via assolutamente eccezionale troviamo eh, no, che si sovrappongono, quale, eh, sovrappongono in questo c'è modo tutto, cioè qualsiasi cosa. Ancora, ancora con voi, intanto, vi, intanto vi, vi, vi comunico con certezza che Augusto, come, come preannunciato, sarà con noi a partire dalle, dalle 13 credo, No, credo, nulla di fatto, nel senso che ha preso, uh, ha preso accordi per poter fare questo, questo benedetto vaccino eh, che, che continua a rimanere uno dei grandi temi centrali di cui si sta parlando giustamente, forse con, eh, non dandogli quella cassa di risonanza totale che meriterebbe perché poi il ritorno graduale alla, alla normalità da lunedì... Eh, quindi. Dopodomani la, il Lazio torna a Regione Bianca, eh, l'annullamento del coprifuoco, si ritorna alla normalità con gli europei in presenza e tutto, fanno giustamente decentrare un po' l'attenzione anche da temi, eh, da temi che magari sono stati al centro invece dell'attenzione fino a poco tempo fa, eh, però questo tema dei vaccini ragazzi è, mm. è, è brutto ed è pesante, è, è brutto ed è pesante perché è giusto che vengano fatte tutte le valutazioni del caso, che se ci si rende conto anche in corso d'opera che qualcosa non funziona si possa, si possa cambiare, per carità. Però chi fa questo E lo fa giustamente si mette anche nei panni di chi fa diciamo, l'utente, il fruitore, il cliente Codamie. anzi chiamiamolo il mero cittadino che si deve vaccinare, che si deve vaccinare e che sente e che sente a inizio campagna vaccinale che AstraZeneca non era, non era ok per gli over 60 adesso e adesso pa- per gli over 60. passati qualche, eh, passato qualche mese è diventato anche buono solo troppo. per gli over 60, c'è cioè, chi si è fatto come me, lo ripeto, è come Nino Santarelli che si occupa splendidamente di queste cose tante volte, eh, si fa la prima dose di AstraZeneca e la seconda dose deve fare dell'altro vaccino cioè, è, vero. Dice, è normale, saranno sovrapponibili? sì però io non è che mi sto proprio tranquillissimo da, da, da questa cosa io no. non so come hanno fatto per esempio in
3: Inghilterra sono, hanno fatto solo AstraZeneca non credo che si siano vaccinati solo gli over 60 eh, perché se era sugli orecchie, manco un Boris Johnson sarebbe vaccinato, credo che ce di meno uh. di 60 anni, e, e anche in Germania mi dicono che da, la, la, l'80% di chi si è vaccinato ha fatto AstraZeneca, e pure lì cioè, qui no, io, non, io veramente non, ho 2000 dubbi su questa vicenda, che credo sia stata gestita molto male anche dalla stessa AstraZeneca a livello di comunicazione e anche dagli organismi internazionali che si devono occupare di, di salute e di farmaci. ovviamente
1: Prendiamo l'ultima prima di fermarci e di andare in pausa, pronto? pronto buongiorno buongiorno Valerio
15: ciao eh generalmente si sì, chiamo generalmente quando ci sono Augusto Jacopo e, e Riccardo ma sono contento di aver preso la linea oggi perché con colpevolissimo ritardo volevo volevo congratularmi col maestro perché è riuscito a diciamo è riuscito a tornare questa è una cosa di cui sono molto contento non
3: era la vita sì se... Sì, colpevolissimo
15: ritardo perché no, le dirette non, non si prendono mai con Roberto e il maestro e ehm, io mi faccio il 17 quindi sto a posto quindi mm-hmm. non, non vedo l'ora proprio. Pfizer, però.
3: farei Pfizer come ho fatto io sì, sì. sì,
15: sì, sì. Ehm, allora, due cose riguardo alla partita di ieri sera eh, la prima che mh, io mi ero accorto che Spinazzola sarebbe stato migliore in campo da, ma dal primo tempo mi ero accorto che Spinazzola sarebbe stato migliore in campo invece i telecronisti della Rai tendevano a, a lodare la prestazione di Berardi che secondo me non ha fatto una partita eccezionale sbagliava spesso e volentieri la scelta e mh, spesso e volentieri anche l'intenzione c'è stato un tiro che ha fatto a un certo punto poteva passare la palla a Florenzi che poteva crossare comodamente ma ha deciso di tirare io Berardi poi ce l'ho qua ma vabbè, quella là è una questione personale da romanista per e poi un'altra cosa che i telefonisti della RAI si sono accorti solo ieri sera che quell'arbitro era completamente fuori, a, fuori contesto, cioè come se la Roma non avesse subito negli ultimi 6-7 anni una serie di, di ingiustizie pazzesche peraltro perpetrate da persone che in questo caso erano proprio le stesse È una cosa fuori di testa secondo me è stata mh, diciamo una, una sottovalutazione di un certo sistema perché poi questo qui non è il frutto non, non è una cosa no, la mila marcia è il frutto di un sistema che però sono anni che va avanti
4: uh-huh.
18: come si fa
15: a
1: non
18: pensare che, che tutto quanto quello che è successo ieri quel, quel tipo ha fischiato un fuorigioco che non poteva essere fischiato
1: fuorigioco con due metri in gioco quindi c'è una no, roba peggio quello da calcio d'angolo ah no que- da calcio d'angolo sì, non esiste fuori gioco, ma qualcuno gli ha mano regole. Sì, sì, giusto. sì. Ma guarda, quello è... di noi però, capito? Perché sì, no, è... beh certo, c'è... quello, quello c'è è, è, stato, è stato l'assistente che ha, che, ha fa... che ha commesso l'errore, ma l'arbitro a quei livelli dovrebbe essere dice, forte no. da poter dire, oh, ha fatto una cavolata, che succede? Eh. Una follia. Grazie. Una follia Grazie.
18: Grazie a voi, buona giornata. Ciao, Ciao buona
1: ragazzi. giornata, buona giornata a te. Ci fermiamo, sono le 13 in punto, andiamo, andiamo in pausa e poi al rientro ancora con Stefano Petrucci eh, eh, e con... Augusto Ciardi, però prima. prima, prima prima,
3: Mascalzoni. Da più di vent'anni, M. Supermercati è il punto di riferimento per la vostra spesa. Nel reparto pesce, carne, salumi e formaggi troverete esperti anche non soltanto i prodotti, ma anche esperti che vi consiglieranno come cucinarli al meglio. Nei supermercati, di M. Troverete prodotti biologici, la linea verde piatti pronti, sempre a prezzi straordinariamente contenuti. Andate su M. Trattino, M, più scritto a lettere M, più, trattino supermercati e cercate il punto vendita più vicino a voi. Troverete anche voi qualità e risparmio. M, più vi aspetta nel nuovo punto vendita di Piazza Minucciano 20, la zona e il nuovo salario. Linea a te, Matteo.
2: Dolcezza, sai che facciamo
8: domenica? Dimmi.
7: Andiamo all'Arca di Capena, perché nel supermercato M+ c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa.
8: Lo sapevo, perché ti leggo nel pensiero. Anche io.
14: Hai ragione, è una promozione imperdibile.
8: Se non leggi nel pensiero, te lo diciamo noi. Vieni domenica 23 maggio all'Arca di Capena. C'è la promozione M+, Sconto del 20% su tutta la spesa. Centro commerciale Arca di Capena. Via Tiberina 73. Capena, Roma.
5: Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
9: Sono le 13 e 5 minuti.
12: Teleradio Stereo. Teleradio Stereo.
9: stereo. 92-7.
1: Le note dei lost uh, frequency, uh, cioè, uh, con uh, Sun is uh, shining. Perché oggi sembra così addirittura non dovrebbe diluviare questo pomeriggio. È stata una notizia, incredibile, incredibile. <ride> cioè, chi abita? Chi abita nei, chi abita nei eh. quadranti. Nel quadrante nord, nord, nord. nord-nord-ovest di Roma, eh, il maestro, ne sa qualcosa. Anche il sottoscritto. Lui, so. cioè, da martedì, mercoledì, ah, giovedì. No, ieri siamo. Cioè, siamo scorti. Eh, in è tornato. Eh, in canova, confermiamo, da, confermiamo. Chiedo anzi, conferma a meteo Ciardi
2: Eccoci qua insomma,
1: di nuovo, buongiorno, buongiorno. Insomma, mi hanno raccontato un episodio inquietante. Senti che stavo che guarda uso tra un Sergio Ramos e eh. un Giaca ok c'è arrivata pure questa. Questa
3: da Anzio che mi hanno detto che ti hanno chiesto i documenti perché non si fidavano che tu non c'hai i 60 anni, cioè, perché lei ne ha almeno 62 è vero questa cosa? Ma infatti eh?
2: a me volevano dire quando mi ha visto il medico, mi ha detto: guardi, non c'ha più niente da fare, torni a casa, aspetti l'evento. No, aspetti l'evento.
3: <ride> lei ne ha
2: almeno 62
1: non <ride> <ride> si può sentire. Cioè, Ma Luca
2: ha fatto gli scherzi. Adesso leggevo su repubblica.it eh, perché ormai c'è, noi andiamo per Stefano Maestro del giornalismo andiamo per parole che diventano luoghi comuni che diventano tormentoni, da oggi in poi penso per almeno una settimana non si parlerà d'altro che del cocktail poi del cocktail ah, di tutto, quando sì. diventa dei farmaci purtroppo sfociano le tragedie di chi lo e magari ci lascia le penne, Mamma ma in questo me. caso parliamo del cocktail dei vaccini ci sono persone, esperienza personale vi ricordo, che oggi sono disorientate, stamattina sono disorientate, perché ieri sappiamo come siano arrivate le indicazioni dopo il consulto col CTS, con tanto di dichiarazione del Ministro Speranza che ha detto ora avremo, daremo soltanto indicazioni perentorie, ma dovrebbero dire perentorie sto cavolo, restando in termini edulcorati, perché comunque poi non vengono eh, dalle amministrazioni o dalle aziende sanitarie recepite immediatamente, perché magari si aspetta una… Determinazione ufficiale. Se io adesso, però, dopo tutto quello che stiamo sentendo in queste ore, e parliamo, mi permetto di metterci dentro pure voi persone che a parte Stefano che ha avuto a che fare purtroppo col virus, purtroppo, ma per fortuna è uscito meglio di prima. Però ci siamo sempre attenuti non, al, al rispetto delle regole, all'igienizzazione. Non facciamo proprio propriamente per fortuna parte della categoria Novax e siamo stati anche pronti a vaccinarsi nel a vaccinarci nel momento in cui esisteva questa possibilità iniziare a esistere questa possibilità tanta gente è disorientata noi usciamo da 15 mesi da incubo ci siamo ancora dentro perché leggevo i dati relativi alla variante ehm, indiana in Inghilterra che sta portando a delle morti oggi il numero dei decessi in Inghilterra è raddoppiato anche tra gli immunizzati e questo fa diciamo allerta un pochino se adesso però dopo che ieri si determina che chi ha fatto la prima dose AstraZeneca la seconda dose dovrà fare Pfizer o Moderna. E se io sento il parere degli esperti che interpella un portale, Repubblica, ma potrei nominarne altri dieci, in cui dicono attenzione perché non è ancora certa l'efficacia dei cocktail. Forse Stefano, te lo chiedo a te che c'è più esperienza di tutti noi messi insieme. Sarà forse arrivato il momento in cui un Mattarella o un Draghi prendano un microfono, lo strappino dalle mani di un cronista per dire signore da questo momento in poi i, i pareri degli esperti basta, tappatevi la bocca perché parliamolo solo noi e parleremo soltanto in modo perentorio perché forse la gente oltre a esserci un po' rotta le scatole potrebbe avere anche paura visto che si sta parlando di salute sì, io, io,
3: io continuo a chiedermi come sia possibile che eh, un farmaco venga definito eh, adatto soltanto al, agli under 60 e prima eh, come è successo all'inizio con AstraZeneca adesso invece è solo buono per chi 60 sì. anni, gli anni li, ha, li ha compiuti e come abbiano fatto all'estero dove io credo siccome sì. all, 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 in Inghilterra, qui lì sono vaccinati al 100% hanno fatto AstraZeneca e eh, lì che hanno fatto? come. Come mai il problema degli under 60 all'ince l'anno? Come succede in Germania dove so che da ormai da, da settimane chi si vaccina chiede di vaccinarsi con AstraZeneca perché si fidano più di quel farmaco e perché sembrerebbe più efficace anche nei confronti di qualche variante, io questo non lo so perché non sono ovviamente un, un esperto. E qui da noi si è creata questa cosa perché già c'è stato questo balletto iniziale strano, io non so quante siano responsabilità dirette del governo e quante siano anche degli organismi eh, internazionali di controllo dei farmaci e quanto non siano della stessa AstraZeneca, quindi, che ma quindi, mi pare che l'abbia patita eh, molto questa campagna eh, certo. di informazione o di disinformazione. Mo, morale della favola? Augusto? Non, non ti sei fatto AstraZeneca, ovviamente no, no, devi aspettare… No
2: aspetto i prossimi giorni per capire insomma il da farsi ma era questione comunque di pochi giorni sostanzialmente allora, proprio il discorso, poi ci metto dentro Stefano perdonami pure l'informazione ah poi credo, in questi 15 mesi io ricordo degli spot durante il lockdown ma spot sul circuito nazionale in cui si urlava, dite no alle fake news, fidatevi degli editori seri, e i grandi portali, e c'era tutta la lista di tutti i portali, quotidiani, televisioni, radio, forum, por, internet che dovevano essere seguiti. Io un po' di cazzate le ho letto su questi siti, su questi giornali nel corso dei 15 mesi, Faccio da bene. lettore e da cittadino. Eh? Come no? Non me, non, non me vanto da comunicatore, la parola comunicatore a me non mi piace, da, da cittadino, e eh, a letto delle cose che magari, magari, quando un quotidiano cambiava editore in corsa dai da, 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 da lo, elogi sperticati al governo se passava dall'altra parte della barricata eh, forse quando si parla di serietà e quando si parla di fake news bisognerebbe forse guardare anche un po' dentro casa e soprattutto questo è il riferimento non è al piccolo portale o alla piccola testata locale ma a, ai grandi portali a quelli che poi si vantano e sono più di capello quelli che fanno distinzione quasi classista tra locale e nazionale ah, Forse, forse anche perché poi Questo Stefano ancora di più ce lo insegna, se andiamo a guardare la tiratura delle copie, la vendita dei giornali o i click o o i dati di ascolto, forse è arrivato il momento di farsi qualche domanda ad alti livelli, ad alte sfere, forse.
3: Io dico sempre, per quanto riguarda i giornali, diciamo che è il mondo che ho frequentato di più come numero di anni, no? che ancora ho la presunzione di conoscere meglio, che è sicuramente vero che c'è una disaffezione che nasce da, da abitudini mutate, perché è cambiato proprio il nostro modo di vivere e, la, e tutto quello che è online ha, ha una, un effetto prevaricante anche, anche sul resto, però è pur vero che i giornali sono fatti malissimo e eh, eh, quello è un elemento. Io intanto, ecco, se ci fosse mai la possibilità, di, 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 di mai dovesse essere coinvolto in un in un progetto del genere io proverei le cose a, farle, a cominciare a farle meglio a me così mi hanno insegnato che si fanno se una cosa la fai male è molto difficile che tu abbia, cioè, questo è come il discorso quando ci sono no, le squadre che dicono siccome sono andato molto male quest'anno mi devo ridimensionare eh, okay, ma se tu non vendi più le saponette Che hai prodotto per anni e che erano le migliori, le più stimate del mondo, comincia a metterci dentro il guano eh, o altre sostanze (ride) prodotte naturalmente non non profumatissime, però eh, dice così: Spendo di meno, se così spendi di meno e sei perso il 20% delle vendite, fai bingo, nel senso che te compra più nessuno perché la la, la, la sabonetta puzzolente uno tende a evitare. E questo è lo stesso concetto dei giornali. Io io so di direttori che si sono insediati in quotidiani e hanno detto: Se c'è della notizia, mettetela sull'edizione online, che tanti c'è. giornali edicola, ne dicono ne più nessuno, allora chiudete ah. Ah, chiudeteli, cioè che così è chiaro che se quello è lo spirito, eh, io credo che invece i giornali dovrebbero recuperare le notizie rendersi conto che nell'era in cui di, di, di internet delle radio, ciao, delle televisioni ciao. bisogna andare sull'approfondimento che non ciao. ti costringa però c'è anche dei giornali che hanno delle paginate che io dico ma la gente non lo trovo, io mh, mh, parlo per me che io continuo, uno dei pochi scemi che ancora compra i libri le, le, leggo eccetera ma quanto c'è il tempo? ci sono dei quotidiani e eh, solo me voglio fare i nomi che tu ti mettere in ferie per leggere un paio di articoli cioè delle articolesse delle pisciate come diceva una volta dice che ti sei preso il diuretico no? che sei 16 ore diciamo, scrive una roba terrificante eh, io, io penso che ci voglia una mediazione, cioè, da un lato capisci che le notizie chiaramente ti brucia di più, ci sono altri mezzi ormai che ti, ti ammazzano, no? dal punto di vista della rapidità. Anche l'approfondimento, però, se deve essere un approfondimento, ripeto, mi ricordo come la cosa di quando Uriana Fallaci fece una, un pezzo straordinario che poi è diventato famoso, quello a seguito del, dell'attentato alle Torri Gemelle, no? un, un, diventò un inserto del, del Corriere. Tu sai che c'è, io conosco il, il figlio adesso, cioè, lo dico, Alessandro Cannavo si chiama, che è in collega, fu spedito lui perché lei pretende, questa era io, di Anna, non era normale, io ho avuto la fortuna di conoscerla cioè io faccio sto pezzo lo concordò con Ferruccio De Bortoli direttore, cioè io scrivo sto pezzo che poi era, era un altro giornale perché lì veramente dove mettere in ferie per leggerlo tutto perché fu una, una cosa, un'intemerata l'altro che creò dei problemi pazzeschi anche nei rapporti con il mondo musulmano perché se no, non fu tenerissima in, in questa, in questa, in questa in questo pezzo, in questa sua testimonianza io però la condizione è che voi stampate il giornale e me lo portate qui perché io non posso aspettare il giorno dopo perché con, con le distanze, con l'America la cosa eccetera, c'era, sarete ricevuto con 24 ore di ritardo, quindi il povero Alessandro Cannavo partì per andare a, a concordare ah, no, andò lì che lei disse io mi stanco a scrivere quindi mandami qualcuno che mi dia una mano e partì questo ragazzo figlio del direttore di storico della gazzetta di Candido e se lì un giorno per fare tutto questo lavoro pazzesco, questo ripartì per Milano e ritornò col giornale stampato. Quindi cos'è lui questo era stato uno o due giorni a casa di Oriana eh, che abitava da Manhattan. Beh. Quando torna, dice, Vabbè, mo... Quando lui parete, suona disperatamente e lei non gli apre era dentro, te raccontata la storia. Mettesi, questo mette sto pacco dei giornali, si è incartato tutto il celofanato sullo Zerbino e mentre si allontana, perché so, essendo un ragazzo smaliziato, ha, cercato di, ha fatto finta di prendere l'ascensore, ma si è nascosto nel pianotto ha visto un braccione adunco con una mano eh, secca che era quella di Adriana che girmiva il giornale, cioè questo non l'ha fatto rientrare. Era stato lì due giorni. Di lei, tra l'altro, ha mandato un fax a De dicendo che il ragazzo fantastico una persona gentilissima, educatissima eh? e il ringraziamento quando questo torna e ti porta il giornale partito da Milano e tu non lo fai manca entrare a casa c'è cioè, un soggetto, no, da, no, soggetto da film, però ecco ripeto quelle cose là Secondo me tu devi cercare di recuperare questo l'approfondimento. Pure sì, sì, non deve essere un altro giornale, perché sennò sì, la gente sì, non ha tempo di leggerlo. Però fatti meglio. Fatti meglio. Sì,
2: ma perché comunque, rispetto Guarda a ieri, a i, giornali, giro, no? i giornali chiaramente di, di vanno in stampa. Ieri sera, Stefano Jacopo con gli aggiornamenti sulla vicenda Vaccini. Perché partiamo da lì stamattina con i dubbi che si hanno poi ripeto parliamo del parere degli esperti che per carità sicuramente avranno molta più voce in capitolo dei comuni cittadini ma non è che siano la Bibbia perché parliamo comunque di un virus inedito qualcosa con la quale non avevamo purtroppo mai fatti conti prima d'ora e già stamattina rispetto a ieri sera quindi quando hanno chiuso i giornali e ci sono tutti altri argomenti quindi l'approfondimento su un tema potrebbe essere la nuova via a proposito di chi scrive in modo diciamo, un po' prolisso Stefano c'era Amico, no, una persona che abbiamo conosciuto comunemente parecchi anni fa che vabbè, scriveva eh, su un periodico, diciamo così, eh, gli chiedevano magari due pagine d'approfondimento che sapeva anche fare perché era anche il piacere leggerlo. E a un certo punto, due pagine d'approfondimento, questo, questo periodico che doveva chiudere. E poi consegnava il materiale all'ultimo minuto prima della scadenza e erano invece che due, erano 12 pagine.
4: Gli chiedevano, gli chiedevano, gli chiedevano,
2: gli chiedevano conto, lui faceva io almeno un po'. Non potete ingabbiare il mio talento in due pagine? Cioè, no, però, ce
3: cioè, gli spazi c- sono un problema. Eh? Io capisco. Io, non, io
2: devo esprimere, devo avere la possibilità. Ho capito che te un libro, facciamo un libro qua in facciamo allegato un'enciclopedia con, con i tuoi approfondimenti.
3: Famosi tu libri in allegato, essere. certo. Allora, io vi do, ho un ricordo per voi, questo <ride> è il giornale, ormai è di stato, sapete che colore è il suo giornale eh? ormai? No. No, non è bianco celeste. No. Date <ride> che roba. Vabbè, è tempo di ecobonus ed è il momento giusto per cambiare le finestre che sono offerte pazzesca di Securmetra e eh? cogliete questa occasione e scegliete gli infissi minimal di questa straordinaria azienda che vi dà più spazio alla luminosità con superficie maggiore di vetro esistente in commercio e aggiunge anche un tocco di design a casa vostra, cambiate le finestre come le porte e avrete la sensazione di aver cambiato casa, di averne comprata un'altra tutto ovviamente accompagnato dal massimo livello certificato di isolamento termico e acustico perché queste sono minimal per quanto riguarda appunto la la, la parte diciamo non non di vetro ma sono assolutamente efficientissime eh, per quanto riguarda l'isolamento termico e acustico in questo momento potete usufruire dell'eco bonus del 50% sconto diretto in fattura non dovete aspettare di recuperare i soldi delle detrazioni fiscali in 10 anni ottenete immediatamente questo sconto direttamente da Securmetra per gli ascoltatori della radio in particolare trattamenti agevolati e sopralluoghi sempre gratuiti senza alcun impegno con preventivi immediati Securmetra si trova in via Tripoli 120 per informazioni securmetra.it è il sito e c'è anche un numero verde 800 001 625 800 001 625
1: Augusto? Eccoci. Senti temi extra vaccinali perché poi tanto abbiamo tra qualche istante la Uh, l'ultima pausa per questo spazio di oggi, quindi poi li affrontiamo li snoccioliamo nell'ultima parte di trasmissione, c'è cioè qualcosa che ti ha stuzzicato particolarmente, abbiamo fatto appena in tempo a, uh, no, a tirar fuori e fare il sommario insieme a te e poi magari adesso approfittiamo del, del tuo ritorno per, poter, per poterne parlare in maniera un po' più approfondita, hai qualcosa, qualcosa che ti stuzzica un pochino, così lo anticipi e poi ci torniamo tra qualche istante
2: Beh, parola chiave e reazioni perché poi eh, quando ci siamo salutati alle 11 per avervi eh, dato qualche anticipazione poi in attesa io di, di fare determinate le cose in questo paio d'ore ho aperto un attimino i social Stefano sai che Palizzi sta diventando eh, l'hashtag di tendenza
4: da quando eh, ho parlato eh, certo. so, in
2: specifico con voi c'era pure Alessandro di Sergio Lamos perché comunque la cosa che tra l'altro è bella per i tifosi secondo me è che ci sia in chiave Roma questo ritrovato entusiasmo poi che può portare anche magari all'eccesso quando si abbinano alla Roma dei nomi altisonanti, Sergio Lamos è indiscutibilmente altisonante, però la situazione anagrafica contrattuale, va ascoltavo Uh, mentre, mi stavo. mentre ero in fase di spostamento che porta comunque a far fare delle riflessioni. È chiaro che se poi l'offerta fosse quella di cui parlava Stini della Siviglia, 5 milioni di euro per 5 anni, quando sarà 40 anni, a quel punto uno mm. si chiama fuori perché non può neanche lontanamente, manco. io pure a me piace. Arrivano
1: forti smentite da Siviglia. Ecco, e potremmo questa, queste smentite...
3: Cioè che Siviglia si, una... gli abbia offerto 7 milioni? No. Eh? Oh.
2: Mm. Allora, eh, eh, fissiamo dei punti. Ammesso e non concesso che tra, che tra Sergio Ramos e Mourinho ci siano eh, dei punti di contatto delle telefonate in corso Sergio Ramos arriverebbe, tu da caso accettasse eventualmente l'eventuale offerta della Roma Arriverebbe se, se partisse Smalling per esempio, beh, se la Roma riuscisse eh, beh, a vendere mezzo, in Bagnets?
1: Io continuo ad avere quella sensazione che un grosso nome in difesa, se la Roma lo farà eh, lo farà solo a seguito di, della, cessione, di, di, della cessione di uno dei difensori centrali e se ti dovessi mai imbarcare nella storia ripeto la notizia non è che la Roma sta trattando Sergio Ramos ah, la vabbè, notizia è che Mourinho, così come ha alzato il telefono e ha chiamato diversi Giocatori Lo ha fatto alcun, con alcuni della Roma Per presentarsi e per raccontargli qualcosa Di quello che potrebbe essere il, il modo di vedere il, suo, il calcio Lo ha fatto sicuramente con qualche calciatore Per sondarne la disponibilità eventuale a venire alla Roma ha, ha, La stessa identica cosa l'ha fatta con Sergio Ramos Quindi non c'è una trattativa tra la Roma e Sergio Ramos Ma di, delle telefonate intercorse tra Murigno e Sergio Ramos Si conoscono bene perché Mourinho è stato allenatore di Sergio Ramos per tre stagioni E quindi, quindi non, non, non c'è nulla di trascendentale eh, Però ecco, mi viene da pensare che se ti metti dentro Così come era accaduto quando si accostò il nome di Jerome Boateng alla Roma Pensare di mettersi dentro un ultra trentenne Che comunque anche con decreti crescita guadagnerebbe molto Avendo già in rosa uno come Smalling Mi farebbe pensare che un out out Cioè o l'uno o l'altro però magari sbagliamo.
2: Centrali, eh? Se non contiamo Fazio, tu hai Mancini, Smalling, Combulla e Bagnez, che se giochi a quattro bastano avanzano volendo. Certo. Sì, c'è l'impegno europeo della Conference League, noi stiamo parlando di una squadra, la Roma non sarà mai Real Madrid, neanche se dopo Mourinho venisse Guardiola, c'è la storia delle società che, fa la, che ha il suo peso specifico e la Roma ha un peso infinitamente inferiore rispetto ai blasoni eh, continentali, quindi quattro difensori centrali bastano avanzano, poi possono piacerti meno noi. Stefano, ci siamo pure confrontati perché poi magari mentre non arrivi per iniziare con Roberto e Nimmo, magari ascolti la radio, noi abbiamo ricevuto negli ultimi tempi tante telefonate, poi è bello il confronto, poi nel momento in cui ci si trova proprio a uno, a, uno al Polo Nord, uno al Polo Su, al Polo Sud, viene meno pure la possibilità del contraddittorio, uno ascolta il parere e gli ascoltatori ci fanno la cortesia di chiamarci pareri più che discordanti molti tendenti a pensare che la Roma abbia difensori scarsi in modo particolare alcuni ascoltatori si concentravano su Gianluca Mancini qua si rischia di, come si dice, di buttare il bambino insieme all'acqua santa nel senso che è vero che la Roma ha fatto pena negli ultimi quattro mesi, ma la Roma non aveva più né capo né coda, ci sono state pure delle responsabilità ammesse dallo stesso Fonseca sue, dell'allenatore io prima di dire che tutta la rosa della Roma è da prendere e da cestinare in modo, in modo particolare i difensori aspetterà un momento, aspetterà di vederli magari anche con un assetto tattico difensivo diverso perché ricordo che all'inizio di questa stagione che per, per fortuna si è conclusa da 20 giorni Insomma i pareri sui difensori centrali della Roma erano diversi, sembrava che la Roma potesse essere abbastanza garantita dall'avere ritrovato Smalling, Mancini, Kubulla che era stata la rivelazione col Verona più i Bagnez che te stava crescendo, che adesso <ride> sono diventati quattro difensori scarsi ci Allora a dire, Augusto
1: di... facciamo una cosa, guarda, eh, a parte sì, ricontrollavo tre semifinali di Champions League consecutive fatte da Giuseppe Murigno nel triennio al Real Madrid Eh, questo per farci capire anche la dimensione lui vince la Champions con l'Inter poi va al Real e fa tre semifinali di Champions consecutive consecutive. torna al al Chelsea dove al primo anno fa nuovamente semifinale di Champions League insomma parliamo veramente di di un'attitudine e una capacità capacità di arrivare quasi in fondo e di portarsi a casa qualcosa molto molto importante chiedo a te Augusto e a Stefano ma mi rispondete dopo la pausa Eh, tra Mandragora e cantè cioè c'è Granit Giaca eh, tra Simi e Harry Kane, magari c'è il nuovo centravanti della Roma. Però vi aspettate uno, un nome, un botto, un colpo clamoroso tra i giocatori. Così come clamoroso è stato il nome della, dell'allenatore che si siede alla sua panchina della Roma. Tra poco.
5: il tuo ambiente migliore
16: voglio ciuscio? voglio biberò? te porto da King e da Arosticino
12: Roma Sud via Tuscolana 1373 Roma Nord via Cassia 1569 ad Ardea via Laurentina angolo via Strampelli arrosticinoRoma.it Roma.it
7: Arde King e da Arosticino portasce il un romanzo non fallo, è criminale
5: prefedil.it Tele Radio Stereo 92.7 Novantadue
16: my heart Can you see
11: my
1: fuori onda con Stefano Petrucci si confermano essere, essere straordinari caro, caro Augusto però prima di, di avere le vostre risposte diamo un'ultima ora eh, insomma contrattura per Alessandro Florenzi questo è quanto riporta Sky Sky Sport eh, quindi contrattura al polpaccio per lui e quindi c'era anche una motivazione fisica dietro la sua yeah, sostituzione la di ieri, fermo restando mm. che poi da bordo campo sempre giornalisti di Sky Sports smentivano, smentivano la cosa sì, fisica <coughs> quindi evidentemente era così era vero forse in parte però ecco non prenderà eh, non, non sarà a disposizione questo scrivono eh, per Italia Svizzera del 16 giugno quindi questa è un'ultima ora eh, Augusto Stefano vi aspettate in questo novero eh, di, di, di nomi che magari alcuni sono veri altri no però ecco nella campagna acquisti della Roma nei 3-4 giocatori diciamo che dovranno sorreggere il nuovo progetto tecnico giallorosso un colpo un nome ma io credo che la,
3: tutto sia legato a, alla presenza di Mourinho Mourinho Sa perfettamente quali sono le effettive disponibilità della, della società e si muoverà nell'ambito appunto dei parametri zero, di giocatori che sono particolarmente scontenti e possono muoversi senza necessità di un esborso clamoroso, credo molto meno, quindi penso che in questa chiave ecco, il Seggio Ramos di turno o un giocatore insomma, di, di, di grandissimo nome possa arrivare in questo giro sul fatto che, si, che i Fritkin pensino appunto di poter fare un, un acquisto che possa anche no, solleticare in qualche modo la fantasia dei diffusi credo un po' meno, lo spero ovviamente e lo auspico pure perché, perché nessuno conosce la, 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 come sono fatti i Fritkin lo cioè, dico sempre che se li incrociamo tra un po' senza mascherine qualcuno farà fatica a riconoscerli perché abbiamo visto sempre con la mascherina e se soprattutto la, la voce non sappiamo se c'è cioè, magari scopriamo che sono tutti e due afoni nel senso che ecco perché non parlavano non parlano, eh? Eh, ecco, non, hanno, eh, non hanno, però, non sono in grado di. Quindi, io quello non lo so. Non so che, che cosa. Che cosa... Cioè, Murigno sembra oltre che una, una cosa fatta per la piazza, anche una cosa fatta molto per loro. Perché, poi, come abbiamo letto anche da, da interviste, era un po' un pallino che avevano. cioè loro, diciamo, Vogliamo presentarci in un certo modo. Il calcio vogliamo farlo a certi livelli. Prendiamo il massimo che c'è disponibile. Quindi, questo è. Adesso, non so se questo si riverberà anche sul calciomercato perché ti ripeto io non so quello mi vanno impazziti quelli che dicono i Friedkin piace a quelli già è difficile capire quello che piace a Mourinho che non si è mai espresso in questo senso che io sappia non parla con nessuno a parte Ciardi e... okay. ecco e... i Fritkin poi vorrei sapere veramente chi è in grado forse la moglie di Alan Friedkin, che non credo sia facilissimo di Dan Fritkin non credo sia facilissimo eh, no. contattare no? Ecco, non, non so come si faccia a dire ecco, questi fanno, vogliono perché non, non si esprimono a gusto. Ah, si può andare su deduzioni perché poi è chiaro
2: che il mercato è fatto d'occasioni, d'opportunità. C'è Stefano che dice sempre che se tu vai al supermercato e hai la necessità di mettere insieme il pranzo o la cena, però se appena è entrato nel supermercato trovi che ne so i salatini, che non è una cosa proprio principale, prioritaria, necessaria, <ride> <No. ma, no. ride> carichi ma il carrello di salatini. <ride> E sta a ma, ma non è che se prendi i salatini poi non compri la pasta o il latte per tua moglie, per tuo figlio o per, per tuo marito, no? Quindi ci certo. sta pure questo. Tu magari stai cercando l'attaccante e scopri che a una società avanza un giocatore che ti farebbe comodo e che quello è il momento in cui tu puoi ottenerlo a determinate condizioni. Quindi che cosa vai a cercare? Ecco, tu, Jacopo, parli di Sergio Ramos, che al di là dei contatti è un eccellente parametro zero, chiaro, a determinate condizioni. Ci sono, come diceva Stefano, i calciatori scontenti Quante volte abbiamo parlato, ecco Tu hai ricordato, tra Simi e Henry Kane Magari davanza quel calciatore Che ha un prezzo di cartellino Che sembrava inimmaginabile Potesse essere alla tua portata A me viene sempre in mente, ma più per deduzione Il nome di Icardi I Poi alla la deduzione aggiungi magari qualche informazione che in questo caso non è né di Murigno, tantomeno dei Murigno o tanto meno dei Fridigine, perché magari prima ridevo perché pensavo a Fridigine che si presenta ha la voce di Paperino: stai con la voce
3: sì, ma... quando respiri l'Elio? No, che c'è, cioè...
2: <ride> <ride> e mi veniva da ridere sta cosa, per sta cosa, però poi questo è un po' un dato di fatto. Su questo, diciamo, siamo molto più vicini alla realtà che all'immaginazione. Alla deduzione, ci sono degli intermediari che, per conto non tanto di Mauricardi, ma della moglie, procuratore, procuratrice Vandana stanno facendo dei sondaggi esplorativi per riportarlo in Italia C'è. quindi hanno contattato quasi con certezza lo dico la Juventus avrebbero causo molto di più il condizionale contattarono tra le altre anche la Roma per testare l'eventuale disponibilità Mauricardi pagato 54 milioni di euro dal Paris Saint Germain l'anno scorso dopo un anno di prestito Mauricardi che ha un ingaggio da 9 milioni e 200 mila euro a stagione per altri tre anni Mauri Cardi, che è un 93 come Velotti Mauricardi, che nel Paris Saint Germain rischia di essere dei troppo perché viene da una stagione non particolarmente felice si parla di Cristiano Ronaldo per il PSG ci sono sempre signori che rispondono al nome di Mbappé e Neymar per quanto diversi sono attaccanti starebbero pensando di riscattare Kane quindi farebbero cassa farebbero cassa come uno dice ma come 54 milioni ma la Roma chi li dà? e qua entriamo nel nuovo dei calciatori eventualmente scontenti il Paris Saint Germain non sarebbe totalmente disposto a una chiusura se gli si prospettasse, cosa che si fa sempre più abitualmente perché non gira, c'è una briccola di euro in giro per l'Europa, pure tra i Drop Club, una proposta, che ne so, facciamo il gioco, giochiamo 10 milioni di prestito oneroso, poi ci riaggiorniamo tra un anno se non addirittura due, fissando il prezzo che invece di 54 ammortamento compreso, oggi i cardi può valere quanto? 40 milioni di euro? Eh ecco, sì, ne dai. parliamo. Chiaramente nella Roma, ipotizzando sempre in questo mi- mega gioco, mini gioco, i Cardi verrebbe soltanto se la Roma si liberasse di Geco e del suo contratto. Geco guadagna 7,5, I Cardi ti costerebbe 8,5 magari allungandogli di un anno l'attuale contratto col Paris Saint-Germain. Ecco, per rispondere alla tua domanda Jacopo, il grande nome posso anche aspettarmelo a determinate condizioni, perché io non dimentico che nelle scorse settimane si è scritto di Harry Kane. E allora la Roma è giusto che sogni, certo, il tifoso non è legittimato, è stralegittimato a sognare. Se poi si mette nero su bianco per un articolo, per, una, per un'indicazione, in un notiziario sportivo in televisione, è forse il sogno dovrebbe lasciare spazio alla solita realtà. E immaginare Harry a Roma mi sembra abbastanza folle. Poi ma magari arriva e siamo tutti contenti. <ride> Però lì servirebbe no? un po' di aderenza alla certo. terra. Certo,
1: no, ma è, è più un, uh, una riflessione per cercare di capire in che modo inquadrarsi. E mi spiego, arriva Murigno. Eh, il mercato a misura di Mourinho non sarà quello di 3, 4, 5, 6 anni fa anche in un contesto completamente diverso senza pandemie, senza tutto quello che conosciamo però se in mezzo a giocatori di medio-alto livello, penso a Giaca, eh, posso pensare a Rui Patricio così tanto per fare solamente i nomi di quelli che sembrano realmente un po' più verosimili come nomi accostati alla Roma senza allargarsi ad altri che magari eh, potrebbero essere anche più chiari come esempio, ma che non sono magari tanto veritieri. Ci butti dentro un nome, ecco, alla Icardi perché si crea l'occasione giusta, alla Sergio Ramos perché si crea l'occasione eh. giusta faccio esaspero, alla donna Rumma anziché Rui Patricio perché magari si crea appunto un'occasione giusta perché quelli lo acquistano e realmente da folli decidono di mandarlo un anno in prestito, in prestito mi sembrerebbe quasi la cosa più logica, cioè prendi Murigno in panchina, uguale l'equazione non è acquisto e inizio a acquistare solo campioni metto dentro tutti ottimi giocatori già lì, Rui Patricio là, ma se mi si crea l'occasione donna Rumma anziché Rui Patricio vado su donna Rumma che in condizioni normali non la potrei mai fare, no, ma mi si crea l'occasione, zero, certo, magari certo. visti i rapporti tra Sergio Ramos e Mourinho, e visto che lui va a parametro zero e a una certa età, si crea quell'opportunità, ma solo perché ci stanno tutte queste condizioni, così come soltanto perché i cardi si sta, diciamo, offrendo un po' in giro e si sta un po' svendendo si crea l'occasione di prenderlo perché in condizioni normali al 100% del rendimento sotto contratto sarebbero inarrivabili mai, però se penso alla Roma che si costruisce guidata in panchina da Murigno e ripeto chi l'avrebbe mai detto chi l'avrebbe mai detto me l'aspetto me la immagino una, una rosa di nomi e una lista di 3, 4, 5, 6 acquisti che vedremo alla fine del mercato tra cui fare porca miseria guarda che abbiamo preso cioè non mi aspetto Mourinho e poi solamente Tanti buoni giocatori Ci, post- ci sta, me lo aspetto da-, da tifoso, magari forse perché sono anche Un pochino spinto dal fatto che, che Fondamentalmente siamo mossi Da, da un animo giallo rosso e da un animo da tifosi della-, della Roma, però me lo aspetto che insieme A Mourinho, un nome Un giocatore importante eh, Che possa essere considerato un fedelissimo Che possa portare eh, un carisma Ed un'esperienza importante, ci si possa abbinare
2: Ci sta ci sta perché la prospettiva un po' c'è cambiata scherzando spesso abbiamo detto Stefano la Roma prima puntava tra virgolette Cragno, Mandragora e poi in attacco vediamo un po' come si evolve la situazione, adesso chiaramente con Mourinho ti puoi puoi aspettare ma non non deve essere chiaramente un obbligo perché Mourinho e quando ci sarà la conferenza stampa di insediamento a me nessuno toglie dalla testa che lo dirà, Mourinho è il primo a sapere che c'è da fare un grosso lavoro e che non deve neanche esserci la fretta Che ovviamente abbiamo Perché il prossimo anno Quando si chiuderà la prossima stagione Saranno 14 anni che la Roma non vince nulla Ma Mourinho sì. è il primo a essere consapevole Che non è venuta la Roma Perché la Roma gli prospetta un mercato da Nabatti Perché eh, il, il, diciamo, la Pietra, il, il, il punto di riferimento Deve essere l'ingaggio di Mourinho Mourinho alla Roma viene praticamente Alla metà dei soldi che avrebbe guadagnato E che ha guadagnato fino a qualche anno fa Ovunque sia andato ad allenare quindi se, se Murigno, e provavamo a dirlo, a urlarlo, mancava solo che lo dicessimo in aramaico: che Murigno era un'opportunità per la Roma, perché qualche informazione ce l'avevamo, è perché sapevamo che Murigno si rimetteva in gioco e che siccome è un uomo mediatico come nessuno altro lo è, neanche tra i suoi colleghi, neanche Guardiola arriva a quel livello di, di abilità in comunicazione, Murigno, diciamo così, spifferando qualcosa ai suoi interlocutori, Voleva, voleva togliersi di, di, di dosso l'etichetta dell'irraggiungibile sì, è chiaro sì, che se Murigno, sì. viene a ot- se Murigno viene a 8 milioni di euro è Murigno ti si apre un, un fronte di mercato che prima ti era chiuso era sba- cioè c'era uno sbarramento davanti ma non è che arriva Murigno a quelle cifre alle cifre di un tempo e quindi ti arrivano Benzema, Kane e, e, e Cantè però puoi pensare che ti arrivino calciatori con tutto il rispetto più forti di Gragno eh, dei, dei Pavoletti o dei Simi e dei Mandragora a centrocampo perché per quelli con tutto il rispetto bastano Iuri e Vincenzo Italiano.
1: <ride> La cosa di, di, di Mandragola gli è rimasta, eh è rimasta oh, in beh. testa. Eh. E, Stefano, un ricordo? Abbiamo un, ricordo, un, ricordo, un ricordo, poi, E poi, poi gli ultimi minuti Gli ultimi minuti con sì. voi.
3: Se avete subito un infortunio muscolare, tendine osse, o osseo, se magari giocando a padel o semplicemente facendo un'attività di tutti i giorni andando in palestra, eh, potete rivolgervi a una, una straordinaria nuova organizzazione, un nuovo amico. Di questa, di questa radio che è lo studio Saimir. Eh, nello studio Saimir potrete tra l'altro eh, comodamente a casa vostra noleggiare una rivoluzionaria strumentazione, si chiama Sport System, eh, che dopo un consulto gratuito allo studio eh, vi portate a casa tranquillamente, è uno strumento molto semplice nell'utilizzo ma straordinario eh, nell'efficacia e nei suoi risultati. Eh, potete anche andare da Saimir già con una scheda, un'analisi effettuata dal vostro o di famiglia, da un, da un ortopedico se avete un problema di quel tipo in ogni caso c'è un consulto gratuito, vi visitano e stabiliscono cosa, cosa fare in particolare c'è questa macchina fantastica eh, lo Sports System che interviene a livello cellulare sul dolore è un antinfiammatorio, è analgesico batterio statico, rigenera tessuti ossa, muscoli e cartilagini insomma uno strumento assolutamente ideale per qualsiasi tipo di infortunio chiamate per un consulto Assolutamente gratuito lo studio Saimir al numero 342 16 455 ve lo ridò 342 16 455 lo studio Saimir si trova al Torrino in via della grande muraglia 154 c'è anche un sito saimir.com Ai la Roma,
1: lo senti? Lo senti il maestro? Senti come va, senti come va il maestro. Stavo cercando di fare il punto per capire. Qualcosa, eccola qua, l'ho ritrovata fortunatamente perché si era persa tra mille mille finestre. Ha parlato a Sport Week. eh, Romero, visto che si parla tantissimo, a parte della sua possibile cessione, e l'Atalanta metterebbe a segno un altro di quei colpacci clamorosi perché ne fanno in entrata. Però sono capaci a farli in entrata perché te ne accorgi dopo un paio d'anni, quando loro hanno la capacità di attendere una oh no. stagione o due che crescano i giocatori. Voi immaginatevi nella realtà di Roma aspettare, e faccio i nomi di questi tre esterni non a caso perché sugli esterni la Roma di problemi ce ne avuto avuti spesso e volentieri negli anni, Castagne, Atebor e Gosens. Che Quando sono arrivati, vi garantisco, non erano quelli che abbiamo non visto. So, ecco, non è quasi, Castagne esatto. è pagato 30 milioni dall'Eister e nazionale belga, né tantomeno Adebor olandese e Gosens tedeschi, che sono diventati, tedesco, che sono diventati dei, dei punti De quasi crackle. fermi delle, sì, delle, delle nazionali. Certo. Ecco, Romero potrebbe partire quindi facendo una grande plusvalenza, però parla di cosa? E ci serve un altro assist, parla proprio di GECO tema centrale, l'attaccante, la Roma farà un'operazione sicuramente davanti Ma tutto dipende da Dzeko eh, In Champions Gli è stato chiesto quali sono stati gli avversari più ostici Affrontati nel corso della stagione E dice in Champions Benzema In campionato Geco. Benzema non sbaglia mai, lo vai a pressare sperando non gli riesca uno stop ma niente Quando l'ho visto uscire palla al piede dalla pressione di quattro di noi l'ho guardato e ho detto cavolo Finora eh, è quello che mi ha impressionato di più, Geco, invece è alto ma è agile In aria si muove benissimo e anche, lui è complicato, e anche a lui è complicato portare via il pallone Non è che servisse l'investitura del no, giovane no. Romero classe, classe 98 però, ehm... Parla uno che comunque con la danza cioè, che non ha perso, caro... Cioè ci dà no? la no. sensazione, ci dà ancora la misura di quanto... Poi questa è una cosa che mi sorprende. Nei giorni scorsi mi è capitato anche di confrontarmi con, con Augusto e con, con Alessandro a riguardo. Cioè adesso si sì, forse anche frutto della stagione terminata tutt'altro che positiva in, numeri, in termini di numeri di prestazioni di Geco, però ecco, si rischia di trattare... La, 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 la condizione di Dzeko e la, la, la posizione di Dzeko non con superficialità, figuriamoci il tempo passa, le carriere finiscono e si va in fase calante per, per tutti, anche i più grandi attraversano quella fase e ne, sappiamo, e ne sappiamo qualcosa, però fa molto strano quando si parla di sì, beh, tutto dipende da lui, resta oppure se se ne va via, cioè, come se fosse uno dei tanti, cioè, è ancora un giocatore molto importante da capire quanto ne abbia ancora fisicamente e quanta voglia abbia lui di restare, di, di restare e di dire qualcosa però questa è l'ennesima certificazione che dal campo, perché poi a differenza spesso e volentieri la, la fa quello che succede dentro il rettangolo verde, dal campo anche un giovane difensore come Romero ai tanti che ha dieci anni in meno di Geco, dicevo: oh, in Italia quello più difficile da marcare non è Cristiano Ronaldo non è Lukaku, fa il nome di Geco. Certo.
2: è a gusto Ah, più completo, più completo. Poi gli anni passano purtroppo pure per lui. Se parliamo di potenza fisica, se parliamo di facciamo la classifica dei de numeri 9 del nostro campionato, quest'anno a maggior ragione non puoi non partire da Lukaku. Se parli di Geco, posso capire quello che dice Romero. Perché tu hai davanti il tentativo di marcatura, uno che, che fa il centravanti, ma che ha i piedi del trequartista e la testa da calciatore superiore nettamente. Poi quest'anno, purtroppo, ci siamo scontrati con la carta d'identità di in Geco. Perché questo poi, credo sia l'elemento. Che, che abbia fatto la differenza più della discussione con, eh, con Fonseca più dell'esclusione per un paio di partite della fascia da capitano tolta la fascia da capitano tolta cioè la fascia da capitano non è che ti toglie gli anni non è che ti dà potenza non è come gli spinaci per braccio di ferro è eh, un elemento eh, che può avere la sua importanza per me conta zero io non assegnerei la fascia da capitano non, non, non ti porta punti la fascia da capitano per Giacomo purtroppo conta la carta d'identità e nel 2021 dopo sei anni è legittimo farti delle domande perché è legittimo avere dubbi, se, se Giacomo avesse quattro anni di meno ma chi è che pensava a Henry Kane, a Cristiano Ronaldo, a Icardio, a Belotti? Cioè, Giacomo, trovati un bice, magari due, no Stefano perché poi qua a Roma… Certo. Certo, il tu tuo cavallo di de battaglia devi giocare solo con attaccante perché non sia mai che ci abbia il vice l'attaccante eh?
1: per carità, dopo metti che trova poco spazio, sono po- so
3: pochi due, quindi figurati. Non... Eh, io sei, minimo tre,
1: tre punte centrali, in una rosa. E chissà che anche l'arrivo, di, l'arrivo del nuovo tecnico possa, possa spostare, possa cambiare qualcosa, sai che eh, un, altro, un altro aspetto, e poi ci salutiamo. Eh, che, mi, che mi interessa e mi incuriosisce, è come potrà realmente cambiare, potranno realmente cambiare alcune cose. Cose grazie all'arrivo di Murigno, e rischia di diventare un'arma a doppio taglio anche a livello di, dialettico: nel senso, diceva cioè, vabbè, adesso perché è arrivato Murigno, deve cambiare qualsiasi cosa, allora, inciderà in quello, inciderà in quell'altro. Non è che state esagerando, ci può stare, però. È talmente raro che a, che a Roma arrivi una personalità come quella di okay. Murigno. Che davvero, come accadde per e come accadde per Capello, c'è la seria possibilità che una volta che ti arriva il Murigno di turno cambino tante cose e tu veda l'incidenza del, di questo personaggio in tanti ambiti e in tanti aspetti quindi è vero che si rischia magari di esagerare dicendo uh, incide su quello, sul giardiniere che taglia il prato su quell'altro, chiama i giocatori, fa il mercato, fa il bilancio, fa il revisore dei conti eh, beh, è esagerato, magari così ecco, rischia di, di essere fuorviante in questo modo ma che l'arrivo di Murigno permetta alla Roma di potersi anche affidare ad un personaggio talmente grande come... Uh, pochissime volte ce ne sono stati a Roma da poter dire ok facciamo insieme il mercato ma realmente insieme eh, nel senso che chi vuoi anzi chiamali tu e fa la tua trattativa esagero eh, chiaramente e questa è una grande curiosità perché magari cambieranno delle cose e vedremo accadere delle cose alle quali non siamo abituati ma non perché si voglia fare i fenomeni perché c'è Murigno, ma semplicemente perché Murigno tu non ce l'hai mai avuto nella tua storiche, storia. Una, Uno come Murigno un, non ce l'hai un, mai avuto. È un quindi... personaggio inevitabilmente
3: ingombrante, no? quindi devi aspettare che è diverso. Cioè, ma non è mai, adesso è arrivato lui, è arrivato lui, non a caso lo special one. Forse il cacco one. Il? Eh, <ride> Cacco One, cioè
1: lo specialone, è Caccolone. <ride> tu avresti un nome da fare per il no, candidato solute, al premio no. Caccolone? Non saprei, non, no. non saprei proprio.
2: Però... ogni riferimento a persone, a cose,
1: puramente è puramente Assolutamente, assolutamente. Sì, 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 è assolutamente, assolutamente. Ti è piaciuta la scelta?
2: Ma Mourinho ce... arriva, eh. arriva perché devono cambiare determinate cose. È scelto per quello. Non è che arriva Mourinho e speriamo eh, eh, che cambiano cioè, determinate cose. Eh. Mourinho arriva perché, evidentemente, Fridkin ha capito che devono cambiare determinate eh, cose. Se no,
3: strappavi di fra una eh. sì.
2: Capito? un cioè, testa andai a testa
3: litigare. finale forzennato eh.
2: che andavi a litigare il maestro
1: Giampaolo col Sassuolo
2: esatto,
3: che, per, sì. che
1: infatti ha preso un altro nella,
3: si, sono no, insav- insav- si
1: sono insaviti no. a un certo punto sì. eh. Eh. mamma mia caro Augusto io direi che siamo ai saluti grazie per la tua partecipazione nonostante gli ingombri del, dei vaccini eh, no? sì, eh, sì. che peraltro insomma, non ti hanno permesso di fare forse che perché hai falsificato la carta d'identità <ride> eh. sì, no, non è hanno detto
2: Venga con noi in questa stanzetta che dobbiamo dirle qualcosa. Esatto, lei, ha ses- <ride>
1: eh, lei ha tra i 61 e i 62 anni. Dica la verità: sì. no, pare troppo. È, inu- è, inuti-
2: è inutile farglielo perché non c'è più niente
1: da fare. <ride> esatto, lei è tra quelli che rimandiamo a casa perché sono senza speranza. Grazie, Augusto Ciardi grazie a voi è stato un piacere, ciao Iacopo ciao Stefano ciao, ciao, Augusto, ciao, ciao grazie ad Augusto, grazie a Stefano Petrucci, grazie a voi Grazie, grazie è stato veramente un piacere dopo, dopo un po' di tempo ritrasmettere insieme grazie a Matteo Bonello come sempre splendido in cabina di regia ancora, ancora tanti, tanti auguri eh, ancora tanti auguri a, uh, a Riccardo, Riccardo Calopeira certo. che ritroverete nei prossimi, nei prossimi giorni con me l'appuntamento è per uh, la settimana quella successiva, insomma adesso è il periodo anche in cui ci si alterna a giustamente un po' tra ferie e qualche giorno di, di riposo. Quindi vi lascio a Roberto Infascelli, Flavio Maria Tassotti e Mimmo Ferretti. E Mimmo Ferretti. Eh, quindi ci sono loro e poi il palinsesto di Teleradio Stereo 927 continua rigorosamente in diretta per tutto il pomeriggio e anche parte della serata. A prestissimo e forza Roma Stereo, Sempre ciao ciao. Ciao
0: per dolore che quella che che sa. che il tempo che è stato non torna ma c'è un desiderio che se un giorno uscisse da casa te possa incontrare. sfido il destino e ritorno agirà per Roma prego e gli chiedo però te non fate incontrare magari con altra persona che te sta vicino che mano per mano te porta e che bella te fa ce lascio pure il cuore le speranze quel che sia ce lascerei la vita e te che sei la vita mia amore grande mio tutto me sai sa che ha sbagliato, che sa che non può tornare indietro e non può cambiare, perché il tempo che è stato non torna, ma c'è un desiderio che se un giorno uscisse di casa te possa incontrare. Sì, tu almeno me pensi, una volta ogni tanto Chiudo gli occhi ma cuccio me sogno Che torni da me